1: Não tenho paz pra absolutamente nada. Ahhhh! Ah, que barra! Ah, o
3: que tá acontecendo? Eu moro por Olha
4: o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder!
5: Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nem quem ganhar nem, per
1: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: E aí, Spacers, está começando o Space do Muca. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos assuntos que deram o que falar, que estão dando o que falar e que vão dar o que falar nesse começo de semana, né? Os assuntos que estão repercutindo desde o final de semana, na verdade, sobretudo no que diz respeito à verdadeira novela em que se transformou a relação ou o, 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 o caso da relação da Larissa Manuela com os pais, né? A gente teve nesse final de semana... Uma entrevista exibida em fascículos né, pelo SBT uh, no Domingo Legal. Uh, a entrevista na íntegra foi exibida hoje à tarde no Fofocalizando, mas no meio do caminho tinha um fantástico que escondeu a segunda parte da gravação com a Larissa Manoela e surpreendeu todo mundo com mais evidências de que os pais da atriz estavam uh, bem mais enrolados do que se poderia imaginar uh, até o momento né, nessa relação, aí, nesse litígio que envolve o patrimônio, principalmente o patrimônio que a Larissa Manuela constituiu ao longo desses anos todos de carreira, né? Então o Fantástico exibiu inclusive imagens dos extratos bancários da Larissa Manuela com retiradas, com movimentações bem, bem importantes feitas pelos pais. E aí fica difícil, né? Fica difícil justificar tanta coisa assim. Enfim, a gente vai falar disso aqui. Eu até confesso para vocês que eu resisti um pouco a voltar a falar desse assunto. A gente já tinha tratado disso aqui uma semana atrás, duas semanas atrás, antes, inclusive, da primeira matéria do Fantástico. Mas, assim, como hoje é pauta quente, como hoje só se falou disso neste site, então a gente está aqui fazendo jus ao nome do quadro, inclusive, para poder tratar né, com vocês os assuntos mais quentes do momento. Por conta de toda essa história uma pessoa que é queridíssima, respeitadíssima pelos colegas de trabalho, é, por todo mundo que é, é jornalista, que cobre celebridade, que cobre televisão, acabou jogada no olho do furacão. Estou falando da Cris Flores, que fez a entrevista com a mãe da Larissa Manoela e está sendo criticada demais, criticada demais nas redes sociais pela forma como conduziu a entrevista, pela, pela, pelas perguntas que fez, enfim, as pessoas estão falando horrores da Cris, e eu repito, é uma querida, inclusive a Cris Flores, para quem é novato aqui, a Cris já participou do Space do Mu, ela já teve aqui numa das nossas transmissões, foi super simpática, super divertida, como é sempre, enfim, a Cris é exatamente aquela pessoa que as pessoas veem na TV, é generosa, simpática, alegre, autoastral e muito responsável né? Ela é, antes de tudo, uma jornalista, o que diferencia, já por si só, a Cris de muita gente que está na televisão. Particularmente, dando aqui a minha opinião, uh, eu acho que pesou, nesse contribuiu muito para esse volume todo de críticas que a Cris está recebendo, a decisão do SBT de fazer a entrevista como fez e de exibi-la uh, para tentar chamar a atenção para o Domingo Legal em partes, o que acabou fazendo um estardalhaço maior do que necessariamente o próprio conteúdo da entrevista poderia fazer. Acho também que uma identificação, e aqui não é uma crítica, é uma suposição, uma identificação de uma mãe com a outra mãe talvez tenha levado a conversa para um tom mais cordial e educado e aqui eu não faço crítica, porque eu também acho que não é o papel do jornalista botar dedo na cara de ninguém, eu acho que, já falei isso aqui inúmeras vezes, a imprensa tem que cobrar, tem que ser dura com quem é agente público, né? com quem tem cargo público, com quem toma decisão que impacta a vida pública né? do país. Não é o caso, né? é uma família que está se, 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 se debatendo ali com uma questão muito delicada, e Mas aí eu acho que essa postura da Cris pode ter contribuído para que parte da audiência, que, que, é, que é sangue, né? que é sede de justiça, acabasse ficando com o ranço da Cris, porque achou que ela deveria chegar ali com um dedo na cara e dando três tapas na cara da mãe da Larissa Manoela. O que, repito, nenhum jornalista sério faria, né? porque não é, efetivamente, papel da imprensa esse tipo de atitude. O papel da imprensa é estar lá para reportar. É está lá para contar a história. E cabe ao público formar a sua opinião. E quem julga também não é a imprensa, quem julga também não é o público, quem julga é a justiça. É importante a gente ter compreensão, ter clareza de cada papel, para que ninguém invada o papel do outro e tá cheio de gente na televisão bancando o juiz do Supremo Tribunal Federal, está cheio de gente que... Às vezes eu tenho a sensação, quando eu vejo alguns programas é, vespertinos, que se alguém pudesse dizer assim... Ai, Cadeira elétrica, diria, sabe assim? Porque o tom das críticas, às vezes, é tão absurdo. E, e, e mais do que isso, tem uma malandragem nesses discursos televisivos, de alguns programas televisivos, é, que é a malandragem de contracorrente. E por que, que eu digo isso? Porque se tem uma, uma parcela significativa da opinião pública indo para um lado, uma voz que se some dizendo assim, ah, não, também estou, concordo, eu acho que é isso mesmo, ela é mais uma voz. Agora, uma voz que se levante contra essa onda, ela vira a voz. É a única voz, muitas vezes. A única voz que, que você pode apontar e falar assim, ih, que loucura, olha que absurdo o que é está falando, olha isso que está dizendo, não faz o menor sentido. Mas aí você vai e faz o quê? Você compartilha para criticar. Você espalha aquela mensagem para criticar. E com isso o que, é que você faz? Você dá visibilidade, você dá alcance, você dá relevância para uma voz que se ninguém se importasse com ela, ela estaria ali condenada a um ponto, dois pontinhos na audiência, que isso significa rigorosamente nada né, na, no que diz respeito a influenciar o debate público, saca? Então tem uma malandragem também, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não acredito que essa pessoa está dizendo, não vou nem dizer quem é, tá, gente? Quem é de entender quem entende. Não acredito dessa vez essa pessoa foi longe demais. Não foi longe demais. É a estratégia, é exatamente essa, essa, essa mumunha de se distanciar, de se destacar no meio de uma multidão que está apontando o dedo sempre na mesma direção. Enfim, vamos falar desse caso. Me alonguei bastante né, nessa abertura, mas, enfim, acho que só para contextualizar, acho que é importante. Quero muito que você dê a sua opinião utilizando a tag Space do Muca. Lembrando, por favor, que é possível dar a sua opinião sem ofender ninguém, sobretudo sem ofender o Código Penal. Então, não arrume encrenca para você escrevendo em rede social qualquer tipo de coisa que possa se voltar contra você mesmo. Não xingue ninguém, não fale de nada que você não possa provar, não seja um irresponsável digital, porque você pode vir a ser um réu <risos> na esfera analógica. Então é importante a gente lembrar que a internet tem lei e que a gente se quer uma sociedade mais civilizada, a gente tem que ter o compromisso de elevar o nível do debate em que a gente se propõe a entrar, certo? Então dê a sua opinião, Desse jeitinho, sem ofender ninguém, sem ofender a Constituição, <risos> respeitando a legislação vigente. Até porque vocês já sabem como é que aqui funciona, né? Se vocês escorregarem daí, na hora de ler os comentários, eu não vou ler porque eu não estou aqui para isso, certo? Comenta aí na tag Space do Muca. Além disso, nós vamos falar também do estado de saúde do Faustão. Eu estou surpreendido porque hoje eu fiz uma, uma postagem no Instagram, né, lá na rede vizinha, falando... É, o título é Faustão, um milionário na fila do SUS. E eu fiz porque eu achava importante informar para uma parcela né, dos meus seguidores ali é, sobre como funciona o esquema do transplante no Brasil, que é o maior programa de transplantes do mundo, o maior programa público de transplantes do mundo. Não existe outro né, dessa monta como o do Brasil. E eu fiquei muito é, é, é impressionado porque viralizou, né? As pessoas estão compartilhando e eu acho que é importante que a gente, além de torcer pela, pela, pelo restabelecimento do Faustão, que a gente defenda o SUS, porque o tempo inteiro tem algum deputado querendo, querendo atacar o SUS, né? E se você, numa hora como essa, percebe que o Faustão, que é milionário, tem gente que fala até que ele já é bilionário, que ele, do alto de toda essa fortuna, também precisa se valer do SUS para poder ter chance de salvar a própria vida eu acho que isso dá mais ainda a dimensão de que todos nós como sociedade a gente tem que estar imbu imbuído e unido sempre e vigilante na defesa do sistema único de saúde, aliás vale lembrar como foi fundamental a gente ter o SUS aqui durante o período da pandemia. E vamos falar de Fazenda, tem nome sendo confirmado isso supostamente, tem ex-BBB23, parece que assinando contrato, vamos falar disso tudo. Quem vai participar hoje aqui é o meu amigo, que eu estava com saudade, esse pico ruxo, que anda fazendo as polêmicas, agora ele está polemista demais. Estou falando da Dieguinho. Oi, Dieguinho, tudo bem, querido? Oi, Muquito. Oi, gente, quanto tempo. Pois é.
6: Eu apareço aqui, parece que mensalmente, né? Um dia por mês eu tô... É,
2: agora, é, agora o cachê ficou caro.
6: <risos> Muca? Oi, tô aqui. Ah, sim, tinha cortado. É porque é... entrou um
2: alarme aqui do nada, né? Porque eu, eu sou a pessoa que bota o alarme pra tudo e agora entrou um alarme que eu tenho que tomar um negocinho aqui, mas fala aí não, então, é parece, você falou que aumentou o cachê, não é nada disso aumentou, foi o
6: trabalho, gente, vocês não tem noção eu tô agora analisando até mesmo chamadas de te, programas de televisão com entrevistas bombásticas, e as pessoas estão gostando, <risos> gente, porque o que que, o que que é legal, Muca, é que você, você dá uma previsão pras pessoas, ou já até mesmo uma prévia, do que a gente, do que a gente vai ver, né e, e eu... eu eu parei a chamada, assisti várias vezes, fui vendo o tom, de voz aí da mãe da Larissa Manuela, que a gente vai destrinchar daqui a pouco. E aí fui, fui analisando os comportamentos assim, porque à medida do tempo que a gente vai vendo essas entrevistas é, em TV, a gente vai percebendo que alguns comportamentos se repetem, né? Que existem ali algumas técnicas, algumas, algumas estratégias que são que muita gente não conhece, mas que eu vou explicar daqui a pouco, que se chama media training. Né? É, muitos muitos famosos, celebridades, pessoas que não têm o hábito de, de ir para frente das câmeras, passam por esse processo. Só que, por justamente não terem experiência, fica muito nítido que eles passaram por algum tipo de processo de treinamento. E foi o que eu fiz com a mãe da Larissa. E daqui a pouco a gente detalha mais, porque a moça, a moça não convenceu. Né?
2: Nota 3 ali, para não dizer menos para a atuação dela. Perfeito. Olha, quero fazer um pedido para você que está aqui nos ouvindo. Já somos o Space mais ouvido em língua portuguesa. Muito obrigado. Quero pedir para você retweetar esse fixado aqui para ajudar a gente a chegar a mais pessoas ainda. né? Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde. Vou até explicar porque segundas e quartas, gente, são dias bem difíceis na minha rotina porque eu treino mais tarde na academia e eu não posso abrir mão dos meus treinos. Então, fica muito tumultuado, tem que voltar, preparar, a pessoa vive sozinha, a pessoa, a pessoa cozinha. Então, volta, toma banho, prepara comida, come para poder abrir o espaço. Então, sempre acaba ficando um pouquinho mais difícil, né? Então, quero pedir, já que a gente está começando ainda mais tarde, para você, por favor, que gosta do trabalho, Fazer essa gentileza, dar essa força, dando retweet aí, para que mais pessoas sejam avisadas de que a gente está chegando aqui agora, com o Space do Muca, que tá um... Rot... Mas, mas dá um retweet aí, gente. Eu tô falando aqui... Uma pessoa, duas pessoinhas deram retweet. Cadê vocês? Cadê vocês que dizem, mandam mensagem, cobram quando eu não tenho, perguntam se vai ter, quando atrasa, reclamam na minha DM... Na hora de chegar junto dando retweet, vocês estão miguelando, estão regulando a dedada uma hora dessa, minha gente. Então vocês gastam dedo com cada coisa, enfiam o dedo em cada lugar. Por que que não enfia o dedo aqui no retweet? Retweet aí sem pena, sem miserinha, para poder ajudar a gente a chegar a mais ouvintes. Deixa eu dar boa noite aqui ao Felipe fender Hi Fender. how are you? Hi Muka, I'm fine. <risos> Olha, bilingue ela. Me diga, querido, Ah, tudo eu sou bem? boa de língua, né, meu
0: amor? Desculpa. <risos> tudo, aí, bem,
2: tudo bem, Tudo bem, tudo bem, tudo certo. Eu quero já saber da sua opinião, né? para começar. Antes da sua opinião, você viu a entrevista da Larissa, da mãe da Larissa Manuela, exibida em fascículos no Domingo Legal?
0: Vi uns pedaços só, não aguentei assistir tudo,
7: uhum.
8: porque,
0: ai, Muca, não sei, ela não me transmite confiança, não me transmite sinceridade, me deu alguns gatilhos, sabe, desse tipo de relações supostamente tóxicas e abusivas de família, uhum. então eu não, eu não consegui assistir tudo, eu, eu não consegui ver verdade, por mais que tenha, pode ser que tenha, não sei, não não vou dar veredito nenhum, até porque eu não sou juiz, não estou julgando nada, mas eu não consegui assistir muito, não. Eu vi pedaços que passaram, assim, de propaganda e vi muita repercussão no YouTube falando sobre, inclusive o Dieguinho repercutindo, eu vi. É difícil, né? Bem difícil, ainda mais depois de todas as notícias que saíram hoje, né? E ontem, no final da noite, né? Ali, as, algumas coisinhas que alguns coleguinhas de vocês aí é, publicaram, né? Falando sobre o comportamento, o suposto suposto comportamento da mãe, da Larissa, aí né é agressivo, suposta agressão física e tal. Então eu fui assim, sei lá, sabe? Eu fiquei pensando... Pra resumir, um... pra
2: resumir a sua análise sobre a entrevista da mãe da Larissa Manoela, é essa aqui, né?
6: Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim. Incoerente Opa. você está onde te convém em todos os seus Jeitos, falas,
8: andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho uhum. você extremamente sem educação, uhum. extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Não
2: gosto. Uma coisa, uma coisa leve, né? Uma, uma coisa leve. É, é, por aí, por aí. Perfeito, perfeito. Equilíbrio é tudo. Minha gente é isso. Você pode participar utilizando a tag Space do Muca. Daqui a pouco tem giro de oradores, porque como eu avisei, Dieguinho não sabe ainda. Dieguinho, agora nós temos quadros temáticos, Dieguinho, nesse Space. Como assim? Me explica. Quadros temáticos. Hoje, por exemplo, é dia desse quadro aqui, ó. <música> Pauta quente, Dieguinho gosta? Demais, menino, mas que não seja uma pauta quente muito grossa. Eu acho que tem que ser uma pauta quente <risos> muito...
7: <risos>
2: Ela é muito amadora, ela é muito amadora. Vamos lá, Dieguinho, começando os trabalhos. Eu considerei um erro do SBT a decisão de dividir a entrevista da Cris Flores e fazer aquele, aquele preview no Domingo Legal, porque, é, independente do conteúdo, você fazer uma prévia de uma entrevista que vai ser exibida no dia seguinte, já dá uma certa dimensão de que a abordagem vai ser sensacionalista. E, e aí, eu queria te ouvir a esse respeito. Sim, Muca,
6: concordo. Eu acho que foi um erro. Foi um erro em vários Sim. aspectos. Primeiro, que a entrevista ela é feita Ai, gente, ela é feita pela Cris Pro... Flores que ela é maravilhosa, impecável. Eu adoro a Cris Flores e fiz questão de, de enaltecer toda a trajetória e versatilidade que ela tem. É, em frente a tudo que ela já fez na televisão brasileira. Ela já tem um rosto cativo que o público da TV é, já gosta e adora, certo? Ponto. É, mas, vamos lá, o SBT não tem um programa é, de entrevistas jornalístico como existia antes com o Cabrini no Conexão Repórter. E aí é, colocaram aqueles flores nessa função para colocar, digamos que, uma resposta à altura do que o Fantástico apresentou. Mas justamente pela, por, por não ter um departamento, talvez, de jornalismo tão forte e tão cuidadoso, é que a entrevista ela passou longe de ter os mesmos aspectos que a entrevista do Fantástico teve, que foi é, um detalhamento muito aprofundado do que era mencionado pela entrevistada, com provas, áudios, vídeos, prints. E aí o SBT tentou fazer uma reprodução disso, mas, na minha opinião, errou ao... Atribuir para a entrevistadora o papel de comentar o próprio trabalho que ela fez na entrevista, que foi feito no domingo. Que
2: ela gravou e aí
6: foi comentar ao vivo no domingo. Exato, legal, né? e nem era ao vivo, era gravado. Aquilo foi gravado, acho que, se não me engano, no sábado ou na sexta, aquela parte.
2: Ah, é? Não era aquela ao vivo, parte não?
6: final era gravada, é. Aquela partezinha final ah, era tá. gravada. É, o domingo legal foi ao vivo, né? Teve lá a Patrícia Bravanel e tal, não sei o quê. Mas aquela parte final ali já era um já era material gravado. E aí uhum. o Celso é, conversa com a Cris para eles comentarem é, trechos da entrevista. Isso jamais deveria ter sido feito, porque direcionou demais o olhar do público. E eu acho que foi aí que a Cris acabou recebendo a maior quantidade de críticas, porque ali ela se viu meio que né, no papel de ter que relativizar uma situação que não tem muito o que fazer. Né? Eu acho que a entrevista tinha que ter sido exibida, os trechos, é, sem, sem opinião de ninguém para o público tirar as conclusões e só então, de fato, ter a exibição completa no programa dessa segunda-feira. Mas, só para concluir, eu acho que foi um erro do SBT ter jogado um pedaço no domingo e o outro completo na segunda. Isso não deveria ter sido feito. Ou joga tudo no domingo ou joga tudo só na segunda, porque evitaria, por exemplo, esse desgaste da imagem da Cris Flores que acabou sendo uh, uh, criticada tão quanto a atuação da mãe durante a entrevista. Então, assim, foi um sumo que a Cris tomou e que, que a, a entrevistada, né, por todos os motivos que a gente já conhece, também tomou. Então, foi um erro geral do SBT. E por que, que esse erro aconteceu? Porque o SBT não tem um departamento de jornalismo que, na minha opinião, tem o mesmo cuidado que a Globo tem.
2: Ô, Muca, eu, eu, eu tentei... É que eu acho, eu acho, amigo, hum. só para complementar o Sim, que fazendo é que eu acho que o erro está anterior aí, porque o SBT até tem um departamento de jornalismo que resiste, né? resiste lá. Me parece que essa entrevista ela nem sequer foi produzida pelo departamento de jornalismo, ela já surgiu como uma ideia do entretenimento. Foi. Então, aí, aí talvez já more ali o, 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 o erro, né? porque perde, como você aponta, perde, talvez tenha perdido, uh, o rigor com o factual, com os fatos. Né? Como é que você vai rebater provas que a entrevista anterior exibida no, que a primeira parte da entrevista com a Larissa exibida no Fantástico acabou apresentando né? É, se você não tem esse mesmo rigor com o fato já se perde né? e eles ainda não contavam com a astúcia do Fantástico de exibir a parte 2 mas
6: aí entra, entra o, o, o ponto acho que de ouro dessa nossa análise aqui né? É, o Fantástico na minha concepção não iria exibir uma parte 2 eu acho que a partir do momento em que eles perceberam que a mãe falou e que o SBT já tinha um material engatilhado. Fantástico. Ah, é? Então vamos ver o que, que tem mais nessa entrevista? Vamos... Que é um trabalho jornalístico que a gente faz e, e as pessoas talvez não conheçam esse termo. Mas vamos decupar melhor o material? Decupar é você selecionar os melhores, melhores trechos de um material mais extenso, que geralmente já acontece com... É,
2: na redação você vira para o coleguinho e fala assim, ô, Diego, decupa a minha aí, e, e, né? E, e, para poder... Eu DP adoro face, fazer perfeito. decupagem, inclusive. Eu gosto. Exatamente. É, desde que seja uma decupagem mais fina, né? <risos> <E Prefeito. risos> Exatamente, uma reportagem,
6: uma decupagem
2: mais fina. Vocês estão vendo que aqui a mistura é assim, né, gente? Equilibra é tudo. Um pouco de droga, um pouco de salada e a gente vai falando de coisa séria e, né, safadeza. É não isso, vem, pra tá deixar o um
6: assunto leve, né? Pra não ficar parecendo um, um jornal, um jornal da, da TV Cultura aqui. Então, aí o que que acontece?
2: Coitado né? <risos> da TV Cultura, levou uma bala perdida.
6: <risos> Foi o primeiro que me veio na cabeça. Desculpa, o pessoal da cultura. <risos> Mas aí o que, que acontece, Muca? Então, como o Fantástico percebeu que o SBT tinha se movimentado com a entrevista, e, e aí aqueles trechos daquela chamada começaram a viralizar, eles percebam, gente, percebam a ordem dos fatos. Até então, o Fantástico não tinha anunciado nada de entrevista de, de, de parte 2 de Larissa Manoela. Eu acho que isso... Já era uma ideia, tá, Muca? Mas que eles, quando viram com o SBT soltou, falaram, não, agora nós vamos botar essa ideia para jogo. Todo mundo para ele de edição, virar madrugada aí, plantão, vamos ver o que a gente consegue
2: destrinchar disso aí. E aí fizeram. Eu, 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 eu tenho uma outra hum. teoria. Eu acho que eles estavam com a carta na manga propositadamente. E por que que eu hum. acho? Porque a maior prova de que havia alguma coisa errada, eles exibiram ontem que foram as imagens dos extratos. Então, eu acho que eles já devem ter sacado assim, ó, os não vão falar com a gente. A gente tentou semana passada, eles não quiseram mandar aquela nota. Então, eles vão falar com alguém, porque eles não vão ficar tomando porrada na internet, porrada na televisão,
3: é. calados. E falaram né? com a, e a Folha primeiro, de... né,
2: Muca? Eles falaram, em texto falaram então, com falou. a Mônica Bergo. Falaram com a Mônica Bergo. para algum lugar, eles vão dizer alguma coisa. No que eles disserem alguma coisa, a gente solta o que a gente tem de mais... Porque o de ontem, o, o, a matéria do Fantástico ontem, embora mais curta e tal, ela foi uma palada na cabeça. Porque aquela, aquele print dos extratos, e saca 20 mil, e saca daqui a pouco 180 mil, que é isso? Fica difícil, né? Fica bem difícil. E, e é com aquele discurso assim, não quero nada dela, nunca quis nada dela. Né? Porque na primeira semana... Acabou virando meio meme, as pessoas fazendo piada. Como assim? A menina não tinha dinheiro para comprar um milho na praia, né? Aí teve gente fazendo, fazendo piada. Eu vi, ah, podem falar o que quiser da Marlene, mas a Xuxa nunca ficou sem dinheiro para comprar milho e mate na praia, sabe? As pessoas começam a levar tudo na galhofa. Quando você vê de fato o print, você fala assim: caramba, mas, mas que difícil, como é que nega uma coisa dessa, sabe? Eu acho que já tinha de fato uma estratégia ali muito bem pensada, por sinal ali. É,
6: eu concordo. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Na conexão tô, tô trocou aqui? Tá. Não, então, eu concordo, Moca. Eu, eu acho que é uma boa teoria. É, o, o, o ponto aqui que eu acho é que o fato do SBT ter levado esse, essa entrevista para o entretenimento, para um programa de fofocas, e a Globo ter levado isso para uma revista eletrônica que fez 50 anos, que está comemorando isso todo domingo, que tem uma estrutura infinitamente maior, que tem um, um uhum. rigor de apuração também muito maior, com base em documentos, provas, tudo no Fantástico, gente, é muito bem detalhado. É feito a várias mãos. Não é igual, eu imagino que essa entrevista tenha ocorrido no SBT, que tipo chegou da câmera, o editor pegou o cartão, sentou um produtor e começou a editar. Né? Eu acho que a coisa, a coisa foi muito diferente. Ali, o material foi muito bem tratado de maneira diferente. Agora, o que, o que precisa ficar claro é que a Cris Flores fez, sim, uma boa entrevista. Né? No geral, quando você assiste ela completa, você percebe que a Cris fez perguntas muito incisivas, muito fundamentais, que pediam ali que a entrevistadora deixasse de lado o papel de é, querer equilibrar a situação, mostrar, romantizar aquela, aquela história, mas ela não conseguiu... Em alguns pontos, justamente quando ela se coloca no lugar da, da, da mãe, né? E aí uhum. ela, e aí ela, é como, é, é porque é, é, isso é importante pontuar. A Cris é mãe, acho que até de dois ou três meninos, enfim, não sei agora é o certo, mas ela é mãe e a, a Larissa, a mãe da Larissa Manoela, naturalmente também é mãe. Então, é quando ela se coloca no, no, no lugar da mãe, vê a mãe chorando, ela se levanta, vai lá, senta do lado dela, faz um carinho e tal. A gente não viu isso na, na entrevista do Fantástico, nem quando a Larissa esboçou alguma tristeza ali. Houve, Permaneceu-se o um distanciamento uh, e talvez ali até mesmo uma ausência de reação. E aqui a gente não está falando que a... Acho que a Renata capucci que fez a entrevista, né? Foi, foi. Maravilhosa. É, a gente não está falando que a Renata capucci por ser mãe também, é insensível. Não. É porque a Renata atuou de uma maneira diferente da Cris. E eu acho que o fato da Renata ter mantido uma postura uh, mais uh, fria, digamos assim, em comparação com aqueles flores, uh, deu para a gente que estava consumindo ali a reportagem a, o, o prazer, o prazer entre aspas, né, bem entre aspas, mas a, a função do julgamento ficou 100% para gente, a pra gente. A gente não teve o olhar da entrevistadora para contribuir com a visão que a gente teria daquela história. A Globo jogou e falou, ó, vocês que estão assistindo, vocês que lutem para para discutir isso aí nas redes sociais. A Globo jogou o negócio e ficou com... A, com a nosso cargo escolheu o lado nessa história, né? se é que existe um lado certo. Porque eu acho que os dois lados cometeram equívocos. E aí, obviamente, o do, dos pais é muito maior. Mas no SBT, não. O SBT transformou aquilo muito numa questão uma questão sentimental, romantizou a situação e quando ela senta do lado abraça a mãe na hora que ela está chorando eu acho que ali a gente perdeu muito do que não precisava sabe, eu acho que não precisava ter, ter, ter... e outra muca a Globo, ela tem um hábito no Fantástico de colocar matérias, trilhas sonoras, é uma coisa que eu sempre menciono aqui, né? Trilhas sonoras muito tensas para dar um ar ali à reportagem e tal. Criar aquele clima, Isso, né? Isso, exato. Para criar o clima e preparar o público para o impacto, né? É. Atenção, prepare-se para o impacto. É mais ou menos isso essas trilhas sonoras do Fantástico. Já o SBT, <risos> na hora que a mãe começou a falar da filha e falar que amava ela e que sempre vai ser mãe dela e tal, me veio uma trilha de novela mexicana, aquela, aquela, aquele piano, sabe? Então, assim, outro, outro aspecto desnecessário. Mas aí, o Chico Barney e eu, tavam, tavam, a gente tava analisando isso hoje no, no Central Splash, lá no UOL, e aí o Chico falou uma coisa que, que faz sentido. Tudo se tornou um grande espetáculo. Então, as emissoras, Globo e, uh, Globo e, e SBT, é, vão transformar esse conteúdo num espetáculo televisivo, né? E acaba sendo, né, Muco? Infelizmente. Eu, acaba acho, sendo. eu
2: acho que tem uma diferença. E eu, eu falei disso aqui antes de você subir hoje. Eu até tinha falado para os ouvintes aqui que eu não ia voltar a falar desse assunto porque eu já estava um pouco incomodado na semana passada, com a novelização, né? É, eu, outro dia eu fiz um, um post lá no Instagram explicando como é que funciona essa história e basicamente, bem resumidamente, é assim a imprensa, sobretudo a imprensa de celebridade, que é o que a gente está tratando aqui hoje, mas o jornalismo está todo contaminado por essa mesma lógica hoje em dia, tá gente? A imprensa vai dar um furo, vamos dizer ah, o Dieguinho lá no, no, no All Splash, ele dá um furo na live dele uma da tarde, e aquilo bomba ele tem lá 300 mil pessoas simultaneamente assistindo a live, um monte de superchat o salário dele vai lá para cima o que, que acontece? Todo mundo vê que aquilo está acontecendo, todo mundo que cobre celebridade parte para cima da mesma história em busca do quê? Do próximo capítulo. E aí, vocês que estão aqui agora ouvindo, vocês vão fazer esse exercício comigo, vocês vão ver como vocês já viram matérias desse tipo. O que, que começa a acontecer? As pessoas começam a buscar outras pessoas relacionadas àquele fato, gente que tenha conhecido aquelas pessoas envolvidas no fato, gente que tenha vivido alguma situação parecida com aquilo, outros casos envolvendo famosos que também reflitam aquela realidade. Então, começa a desdobrar e começa a criar capítulos como se fosse mesmo uma novela. Você vai acompanhando um folhetim. então tá, então a mãe não deixava ela comprar milho na praia aí no dia seguinte você vai assim fomos entrevistar o vendedor do milho que confirma, a mãe me mandou um whatsapp sabe assim, coisas que na rigor nem contribuem tanto para você ter um total entendimento da situação mas fazem parte dessa novelização então eu acho, isso começou a me incomodar eu comecei a achar assim, peraí cara, o fato é tem um litígio familiar a garota e os pais romperam ela diz que abriu mão da fortuna ali se você parar para pensar na primeira matéria do Fantástico, a história estava contada. Porque o Fantástico, inclusive, foi procurar os pais que não quiseram falar, negaram tudo por meio de nota. O que acontece em seguida é... Toda a imprensa foi para cima porque viu que foi a maior audiência do Fantástico no ano. Foi um assunto que chegou aos trending topics mundiais. Então, todo mundo quer o clique. E é do jogo, é isso. É assim que funciona. Só estou dizendo para vocês como é que funciona. E aí, eu acho que é onde começa a extrapolar certos limites, né? Eu vi em alguns programas da tarde a Larissa Manoela sendo criticada como se ela fosse uma criminosa. Né? Como se ela não fosse muito provavelmente a grande vítima dessa situação toda. Né? Então é isso tudo em busca dessa tal, dessa audiência. Aí quando começou a me incomodar. Ontem, quando a gente tem esse plot twist do Fantástico exibindo os extratos, aí eu acho que a gente chega a um outro, a um outro patamar. Peraí, então... Tem uma comprovação aqui de uma movimentação. Se os pais não explicarem o que eles estavam fazendo com aquela movimentação até o dia que perderam acesso à conta, fica difícil fica difícil para as pessoas embarcarem no que eles estão dizendo ser é verdade. Então, é, eu acho que esse desgaste vem muito também dessa fórmula de você explorar a exaustão, uma história que cativou em algum momento a atenção do público, saca, Dieguinho? Eu acho que é, vai muito por aí. Hoje a gente teve um outro patamar, que eu acho que é um nível mais baixo, eu devo dizer para vocês, mas que, que, que acrescenta é, para essa história uma camada de drama ainda maior, que foi a entrevista exibida na Record, no Balanço Geral, de uma pessoa que diz ter testemunhado uma, uma situação que envolveu agressão física, né? da mãe, uh, em relação a Larissa, que teria até uh, fissurado um dente da, da atriz, e aí já foram levantar matéria. Hein? É um outro, é um outro. Por isso que eu digo um nível mais baixo, porque assim, se a situação já é litigiosa, se os pais não falam, é mais com a filha e, e, e se a mãe mandou uma mensagem: vai a merda, esquece que eu sou sua mãe na véspera do Natal, como o fantástico também exibiu ontem será que a gente precisava chegar a esse nível de exposição se a menina não falou isso, por exemplo, no Fantástico? Será que a gente precisava... O que, que a gente busca mais aqui nesse caso? É, 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 essa é a minha pergunta agora. A gente quer entender mais o quê? A gente quer dizer... Nossa, são monstros. Nossa, aquilo que eu falei na abertura. Cadeira elétrica para os dois. O que, que a gente busca mais? Eu acho que é, essa, é esse exercício que é um exercício que a gente tem que se fazer. A gente, que é profissional, e o público, como audiência. Porque, gente, o comportamento do ser humano é o mesmo desde sempre. No Coliseu, as pessoas pagavam o ingressinho e ficavam sentadas na arquibancada para ver as pessoas se digladiando ali com os leões e sendo devoradas por feras. E todo mundo batia palma. Era o programa de domingo de família tradicional romana. Então, a hoje, a diferença é que a gente liga um programa de fofoca com a senhora distinta falando baixinho, mas continua sendo Coliseu, tá? Continua sendo gente gladiada ali ao vivo em rede nacional. É, o F... o Fender tá com a mão levantada, depois a gente vai pro Dieguinho e pra Carlinha Fala, Fender Então, Luca, só para
0: ratificar o que você falou um pouco do Dieguinho também Eu acho, eu tenho a mesma impressão que você Que o Fantástico, né, a Globo tinha já essa segunda parte ali Que a entrevista era maior do que eles mostraram no domingo no domingo retrasado, né e que ficaram aguardando também para ver o que, que ia acontecer ali de posicionamento, porque aquela nota que, que os pais mandaram através dos advogados, né, ficou bem. Biruleib,
2: né? Biruleib.
0: Né? É, exatamente, né? É, também achei a entrevista do SBT, os pedaços que eu vi assim, muito direcionada. Um cenário muito montado, com as fotos da família ali atrás. Uma, uma parte que me incomodou bastante na entrevista foi quando é, a mãe da Larissa falou quando você chegou eu estava dobrando as roupinhas dela, sabe? Uma coisa assim para trazer muito ar de, de vítima, de que a Larissa ainda é uma menina indefesa, que não sabe o que está fazendo, para sempre deixar no ar aquela coisa de que nós sabemos o que é melhor para ela. Nós estamos defendendo o patrimônio dela e etc. Então, assim, o que eu acho que o povo criticou muito foi essa, essa, essa forma. Não tanto a Cris, sabe? O que eu gosto muito da Cris, da Cris Flores também. Ela acabou entrando de gaiato nesse navio ali, mas. Né? teve informações aí né? que, supostamente, eles, o pai e a mãe estavam envolvidos na edição, na, na, na montagem ali da entrevista, que participaram da edição do vídeo, que escolheram o que foi para o ar, etc., supostamente. Então, se realmente houve essa, abre aspas, manipulação, fecha aspas, foi esse ar aí que deu à entrevista essa, essa coisa chata, ruim, Sabe, que todo mundo ficou xoxando, rindo, zoando na, na, na internet, acabou respingando na Cris, que não fez nada além do trabalho dela. Eu acho que ela até conduziu bem até um certo ponto. Concordo com o Diego quando ele fala que quando ela vai lá abraçar e dar né, ali um amparo para aquela parte de choro da mãe da Larissa, exagerou um pouquinho. De repente, ela poderia ter mantido uma certa distância, ficado ali no canto dela, esperado a mãe dela parar, passar e depois continuar e etc. Mas eu acho que a ideia que me passa como espectador, que não tem não tenho experiência nenhuma com jornalismo, é que aquilo ali foi tudo montado para trazer aquela ideia de que era uma família muito unida, de que tinha muito amor envolvido, e de que ela era muito protegida, e que se ela errou, ela errou pro bem, etc, etc, e que, ai, sabe, me, me encheu ali com isso.
2: <risos> Vamos ouvir a Carlinha, a Carlinha Gamba, que tá que tá com a mão levantada aqui também. Aliás, só fazer uma pergunta aqui, gente, eu não sei o que aconteceu que o Elon Musk mudou, o X agora começou a me mandar e-mail a cada comentário. A cada... Exato. sabe como é que desativa isso, pelo amor de Deus, meu celular tá enlouquecendo Mucra, aqui.
6: Eu recebi, eu recebi um agora e eu falei, gente, mas que porra é essa que tá aparecendo não, aqui? Não, o Space tá aberto, um
2: X. Todo, mundo tá, mandou. Isso, todo mundo tá comentando, eu tô recebendo milhares de e-mails aqui, meu celular vai explodir na minha cara, enfim quem souber desativar isso, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu preciso resolver esse problema. <risos> Fala, Carlinha.
5: Oi, oi, Muca. Boa noite, Dieguinho. Quanto tempo. Boa noite todo mundo que está aqui na audiência. É... Então, eu acho que o Dieguinho foi cirúrgico nessa... Ah,
2: só, só um instantinho, meu amor. Só para poder explicar para todo mundo. Você clica no botãozinho da, da, da engrenagem vai lá em notificações, preferências, notificações por e-mail, desabilita todos e, e a paz volta a reinar. É sobre isso e tá tudo bem. Eu descobri sozinha, eu sou tão autodidata, não senti o máximo.
5: Se <risos> Fala, a gente estivesse aqui, Desculpa ele de estaria explicando.
2: Ah, até agora, é. Pois é.
5: Então, acho que o, o Dieguinho foi cirúrgico mesmo em, em fazer essa diferenciação aí sobre as duas entrevistas, né? Sobre o, o envolvimento do... Dos, das duas entrevistadoras. É, o Fender também trouxe o, o também trouxe alguns outros elementos, né, em relação ao cenário. É, gosto da Cris Flores, acho ela uma ótima entrevistadora, uma ótima jornalista, lembrando que foi a, a, a jornalista que, revel, que descobriu, né, o caso da grávida de Tabaté.
2: É, ah, e eu acho que esse é um componente importante pra gente entender, porque acabaram sacaneando a Cris Flores também por isso, uhum. né? Ah, ela caiu no conto da grávida de Taubaté, agora tá caindo no conto da mãe da Larissa Manoela. Eu acho que acabou, ela acabou sendo vítima do próprio currículo.
5: É. Na verdade, ela, não, ela não, não, não cai muito, né? Eu me lembro que ela fica... Ela entra depois, é...
9: Sim. Na entrevista ela
5: fica duvidando, aí no, no dia do programa que a grávida de Tabate vai, ela até entra depois, atrasada, no ar, enfim, porque ela estava com essa, essa dúvida, né, e até manda um repórter ir à cidade dela para investigar melhor. Mas enfim, voltando Sim. a esse ponto, assim. É, e aí o Muca toca também numa questão muito importante em relação à novelização, né. Recentemente saiu uma pesquisa não sei se vocês viram, é, que mostra que desde 2017, é, os jornais, os grandes jornais digitais, é, os grandes jornais não têm uma queda é, tão significativa como tiveram né, de 2022 para cá. Ou seja, é, é, desde 2017, o, os grandes jornais é, mesmo que tenha é, circulação impressa né, e tudo mais, não, não tiveram uma queda tão expressiva como tiveram é, de 2022 para cá. E essa queda no digital fez com que, obviamente, as editorias todas é, se mobilizassem e, e eu né, ainda trabalhava em um jornal que eu saí recentemente e que havia muita essa discussão sobre... Tem um fato, tá bombando, então as pessoas vão atrás exatamente disso que você falou, né? Assim, é, vai conversar com o vendedor, entenda o caso Laísa, Larissa Manoela, é a matéria que dá o grande bop, assim. Uhum. E aí foge muito do... Me lembro muito, o Garrone fala muito, né? Sobre isso, assim, o interesse público e o interesse do público, porque a gente acaba... É, Indo para o interesse... Os jornais acabam erroneamente. Vou sempre defender que, que o Ibop não é mais importante, principalmente em situações familiares é, é, complicadas como essa, né? Sensíveis. É, e só para concluir, assim, eu me lembro... Eu, eu assisti esse final de semana... É, sem citar o streaming aí, mas a, 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 o documentário da do caso Nardone pode
2: citar Netflix, Netflix não tem problema nenhum e eu não gostei não gostei. eu não
5: gostei também achei achei esperava mais assim achei bem básico tudo que já tinha que a gente já sabia e tal uhum. mas você me falou você trouxe essa coisa do ah no coliseu as pessoas via me gostava e no, no o documentário ele traz essa parte que eu achei interessante que é falar sobre como o jornalismo a relação do jornalismo com é, esse tipo de situação né como ele ele incita as pessoas a fazerem julgamentos é, a se posicionarem antes que que os casos sejam de fato investigados né então eu me, na hora me lembrei e vi também documentário do Johnny Depp, do julgamento do Johnny Depp da, da Amber. É, que também teve uma puta espe, especulação e tal, né? Tipo, uma, uhum. uma exploração. E aí... Me lembrei muito do, do, desse caso da, da Larissa Manuela, assim, né? Acho que tem tantas coisas que estão em torno disso, e me lembrei também da fala da, da Andara aqui semana passada, né? É, sobre a importância que a imprensa está dando para um caso. E, e, e outros casos, né, de, de, de jovens negros, uma semana, de, tipo, de muitos assassinatos de jovens pobres negros, é, e como isso teve uma audiência muito maior. Então, me lembrei muito desse caso, e eu acho que é... Assim, fica para a gente refletir, né, para quem tá aqui na audiência, assim, por mais que seja interessante a fofoca... Não vou negar, não vou ser hipócrita de falar que, que que também não me interessa, que também não quis ler, mas assim o que o que que a gente pode tirar, né, desse caso? É, a gente falou da, da é da que eu lei, acho que é
2: exatamente exatamente o que me interessou de trazer esse assunto para cá. Eu não vou ser mentiroso para vocês, eu não vi a entrevista do SBT, é, eu não não porque não me interessei, eu acho que aquilo ali já estava dado, sabe assim. É, eu conheço o trabalho da Cris Flores, conheço a trajetória dela, a Cris já esteve aqui, é, é uma jornalista que merece respeito. Eu também não acho que é, é interditada a possibilidade de entrevistar os pais da Larissa Manoela, acho que não. Acho que se há, é, se há uma polêmica como essa, se eles são personagens dessa polêmica, eu acho que a imprensa deve ouvi-los sim, como... Bem fez a Mônica Bergamo também, eu acho que isso é do jogo, o Fantástico inclusive tentou, eles que não quiseram falar com o Fantástico, não se sabe porquê, uh, então assim, tudo certo, só que para mim ali, quando eu comecei a ver que a entrevista ia ser exibida no Domingo Legal, eu falei assim, cara, não, 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 não acho que seja o local, é um programa de entretenimento, é diferente do Fantástico, vocês entendem? é um programa de entretenimento, você tá dando a torta na cara, corta, vamos ver a mãe da Larissa Manoela chorar, nem faz tanto sentido, por mais que você diga assim ah, mas o Fantástico é uma revista eletrônica mas o Fantástico tem uma tradição de grandes reportagens, né, no meio daquela salada de entretenimento e tal tem uma tradição de jornalismo muito bem feito ali, então eu já achei que era o local errado a pauta errada e enfim e acho que a repercussão toda só comprovou isso Dieguinho tá com a mão levantada, fala Dieguinho
6: então, e tem um outro ponto também, né, Muca? O, o SBT tinha um programa que poderia contemplar essa entrevista com um cara que eu acho que conseguiria dar um tom, até pelo, pela maneira como ele conduz essas entrevistas e experiência, né, porque é o papel principal dele é se sentar na frente de figuras dos mais diferentes... Meios sociais e, e macetá-los, né? Com, com, com perdão da palavra aí, é, com perguntas que o público queria saber, né? São perguntas diretas e, e ele é muito rápido, que é o Cabrini, né? O SBT não tem mais isso, quer dizer, o programa ainda é exibido durante as madrugadas. É até uma coisa meio bizarra você ver o Cabrini no SBT e na Record ao mesmo tempo, como já aconteceu. É, o programa é reprisado durante as madrugadas aos finais de semana. E. E ele poderia ter conduzido essa entrevista. Né? É, a mãe da Larissa Manoela, e aí é um ponto que você toca, também poderia ter falado ao Fantástico. Até por uma questão de audiência. né? O SBT tem um alcance é, menor, óbvio, né, do que a Globo. A Globo tem um alcance né, nos rincões aí do, do Brasil, pessoas falando de Larissa Manoela, pelo alcance que a Globo tem, por parabólica, por uma série de outras questões, que nem todas as outras emissoras dão a devida atenção, né? Então, a, a Globo tem maior alcance. Então, a mãe da Larissa Munella pode, poderia ter falado à TV Globo e não quis, né? Porque talvez tenha mais amigos ou talvez tenha uma, uma relação mais estreita uh, no SBT. Ou claro talvez, porque não,
2: talvez porque não quisesse ser confrontada.
6: Exato. Talvez porque quisesse o espaço para chorar, né? É, para dizer o quanto ama a filha e tal e eu acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito de dizer se ela ama ou não ama eu acho que isso
10: não cabe claro, a gente não. julgar não cabe, mas,
6: né? mas o, que, o que a gente pode julgar sim é, são as escolhas que os pais fizeram e aqui, Muca, eu falei uma coisa hoje no, no Central Splash, lá no UOL, que, que eu acho que é importante a gente deixar bem, bem evidente é, a gente tá falando de uma mãe e de um pai, de uma atriz famosa, mas que também ao mesmo tempo eram os empresários dessa mesma atriz famosa. Se a gente tira, vamos fazer um exercício: o título de pais dessa atriz famosa e coloca apenas eles no papel de empresários, estaria todo mundo aqui, inclusive uma determinada apresentadora da TV, aí, programa tarde, que dez pessoas assistem, é, para poder. É, acho criticar o papel desses empresários, se a gente estivesse falando apenas de uma relação de dois empresários com uma, com uma atriz. E aí isso remete a gente a histórias que não estão tão distantes e que foram abordadas, inclusive, aqui no Space do Muca, que é a história do Luva de Pedreiro, né? que também tinha um empresário que é, ficava com uma parte expressiva do lucro de, de publicidade do Luva de Pedreiro e o Luva de Pedreiro ficava com uma parte menor. Né? E, 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 na época, a, a opinião, a maneira como tudo foi, foi, foi absorvido né, por jornalistas, pela internet, pelos zigs de fofoca, foi de criticar a postura do empresário. Nesse caso, a gente não consegue fazer a mesma coisa porque a gente está tá colocando junto nesse combo que eles são os pais... Da, da, da empresariada, né? É, e aí eu acho que existe um erro, um erro, um erro muito ruim, é, que foi misturar todas essas relações e soma-se a isso um ponto, Muca, que pouca gente falou: a falta de experiência dos pais em empresariar alguém. É, na entrevista da Record uh, da ex-funcionária a própria ex-funcionária comenta em um trecho lá que ela fala assim Larissa muitas vezes brigava com a mãe porque ela não queria fazer alguns determinados trabalhos mas a mãe aceitava é, contratos pequenos e a Larissa tinha que fazer, então elas entravam em rota de colisão, discutiam por conta disso, porque a mãe aceitava qualquer coisa é, e aceitar qualquer coisa para uma potência é, que é a Larissa Emanuela é ruim né Muca, porque desvaloriza todo o trabalho, todo o potencial que ela poderia ter em termos de, de lucro, né? Sei lá, uma ação dela, os pais cobravam muito mais barato do que as marcas talvez esperassem receber, sabe? No orçamento. Então, a falta de experiência dos pais pode, inclusive, explicar uma herança, ou melhor, herança não é a palavra, mas um patrimônio de 18, de apenas 18 milhões, entre aspas, né? Para Larissa Manoela. Então, a falta de, de, de noção empresarial também tem que ser um fator considerado, porque se a mãe e o pai não tinham experiência para determinado cargo, essa função deveria ser de uma terceira pessoa, não deles. Então, isso nunca chegou a ser discutido. Né? Eu acho que isso, inclusive, foi um ponto que a entrevista do SBT não, não, não questionou ali e que seria uma boa uma, um bom questionamento para Silvana. Por que que ela assumiu o papel de empresária da própria filha se ela não tinha competência para isso, sabe? É... E isso ficou evidente que ela não tem quando ela virou Muca, é, como você não assistiu, mas eu acho que esse ponto é muito bom, se alguém quiser destrinchar, eu acho que o GG que chegou aqui agora pode falar sobre isso. Ele não então, pode falar
2: tá... nem sobre o nome dele, já que já a gente <risos> fala disso. Tá. Hum. Que que ela vira e fala assim, não,
6: mas a Larissa é, era 33, 33, 33 na primeira empresa que a gente tinha com ela. Então, metade, o que já é errado, né, gente? Vamos combinar. O que já é errado, porque a filha detentora de todo o trabalho de memorizar texto, de ir ficar 10 horas em um set de gravação e tal, receber 33% de tudo que ela faz, enquanto os pais juntos recebiam 66, é um absurdo. Mas a mãe falou isso com uma grande naturalidade na entrevista. Aí ela diz assim... Aí a Larissa, quando completou 18 anos, abriu uma segunda empresa e falou que 100% era dela. Tudo bem. O que, que a gente fez? A gente tirou o nome dela da primeira empresa, deixou ela com 2% e ficamos com 98. E aí, a Larissa <risos> ficou com 102%. Foi é, é, isso que a mãe falou. E aí, peraí, aí, aí na memória eu falei: não, peraí. A Larissa ficou com 102%, ela tá somando um contrato com outro e anulando o fato de que ela ainda assim, ela e o marido, ficaram com 98%. Então, assim. 4% de diferença em comparação com a filha nesse cálculo absurdo de somar contrato que não existe.
10: Não né? existe.
6: Então, assim, é, é, isso, Muca, só norteia a gente do quão antiprofissional, é,
2: não capacitada a mãe é
6: de gerenciar a carreira da filha.
2: E o quando acabou se expondo ao escolher dessa entrevista, né? Porque essa entrevista, aliás, a própria nota dada ao Fantástico no primeiro domingo já era uma nota nada razoável. Você dizer assim, ah, não, ela tinha ciência de que ela tinha 2% e nós 98%. Em que lugar do no, mundo no, é, é aceitável que algum empresário, independente do vínculo consanguíneo, detenha 98% do, do controle né, da participação societária de uma empresa e o artista tenha só 2%. Isso, isso é absurdo e está lá... É, é, confessado, né, na própria nota divulgada por eles ao famoso Inclusive
6: ev evidencia que o advogado que ela contratou é um advogado também não tão capacitado, né? Porque para usar esse argumento logo no começo da nota, foi a primeira frase da nota. Quando eu li, eu, eu já dei uma risada, mas muito alta. Eu falei não, deve estar de sacanagem o que o advogado defendeu. Começou a defesa dele falando uma merda dessa, porque assim. Não faz o menor sentido. Esse, esse argumento que você acabou de usar foi o mesmo que eu falei quando eu, eu ouvi a, a, a locução do Fantástico. Eu falei, mas peraí, mas quem que em sã consciência assina um contrato dizendo que vai ficar só com 2% e a outra parte 98%? Ninguém faz isso no mundo. Que, que advogado ruim, cara. Não tem a menor lógica.
5: E aí, ô, oh, Dieguinho, desculpa a ultrapassar aqui, <risos> GG mas só... Eu... eu... Complementando, assim, eu acho que também tem um, um, um erro, uma falha, não sei se palavra é muito pesada, assim, mas da própria imprensa, né? De não ter questionado isso, tudo que você colocou, assim. Essa incapacidade de A crítica poderia ter feito
6: isso, né? É, é, assim, a Crise, eu... o próprio Fantástico, uhum. né? Eu, eu... eu não
5: vi ninguém, eu não vi ninguém. Ninguém na imprensa, na
2: imprensa, na imprensa. Essa questão, fazendo né? isso. Eu vi, eu vi jornalistas aqui nas redes sociais fazerem isso, o Fefito fez isso na rede social, vi outros colegas fazerem isso também, é, mas eu não vi nenhum, nenhum programa falando desse, desse absurdo que seria esse contrário. Deixa, é de né, é, deixa eu Ô, só boca, seguir, rapidinho,
6: seguir aqui. Eu, eu, só tinha, eu só tinha levantado, inclusive na semana passada, que o Fantástico hum. falhou em não ter ouvido um advogado para esclarecer aquelas cláusulas. E aí, olha que curioso, nessa semana entrou um advogado na história, né? que é a advogada da, da Larissa. Esse Sim. ponto de ter o lado jurídico para explicar aquilo que nem mesmo a gente que tem já uma certa experiência de ler esses contratos consegue explicar, foi um ponto falho, sabe, na entrevista do Fantástico. Então, nem a entrevista do Fantástico é 100% perfeita, tá, gente? Então, existem falhas na entrevista do Fantástico, com a Larissa Manuela, como existem também equívocos na entrevista do SBT. O ponto é, o Muca levantou agora há pouco e eu acho que vale as pessoas responderem na tag. Até que ponto a gente precisa continuar sabendo é, dessa história? E, e, e a gente vai continuar querendo saber mais porque a gente está pela treta, né? a gente gosta de treta e tal. Mas nesse caso, a gente já está sabendo de pontos muito particulares como agressão ou outras coisas
2: que vão tornando a história muito mais pesada. Exatamente. Olha só, é, vamos ouvir aqui a co-host mais molhadinha dessa plataforma, que eu não sei nem se ela está em condições de falar, mas vamos lá.
1: Nesta casa tem você
2: E aí, GG, pingou bastante hoje, né? Tô sabendo. A boatos. Oi, gente. Oi,
11: pessoal, tudo bem? Oi,
2: Muca. Oi, galera.
11: Boa noite pra você que tá escutando a gente no Spotify. Bom dia, boa tarde. Tá fazendo um esforço querido. pra parecer
2: sóbrio, olha só. Ah. Eu tava.
11: Eu tava morrendo de saudade de vocês, mas eu tô sóbrio, Muco, eu tô sempre sim, sóbrio. Sei, sei. Eu acho muito importante a gente comentar esse caso da Larissa Manoela, porque isso é um caso que envolve não só a Larissa Manoela, mas pode pautar toda a sociedade brasileira, isso é muito importante. E outros também, como por exemplo, é... esqueci o nome daquela pessoa, da, da Free Britney, que isso, se a gente faz um grande movimento aqui, com um grande acordo com o STF, com tudo, a gente pode pautar com a ONU, Muca, pautar tudo. Você não acha?
2: É, não. Não. <risos> Começou aqui. ela,
10: Muca.
2: Hum. <risos> eu, eu falei tá... que ela não tava bem, né? Mas vocês, vocês ficam perguntando na tag. Ah, fala. Eu vim fazer uma participação muito rápida, muito rápida,
11: porque hoje eu não tô ganhando hora extra, hoje assim é meu ah. dia de folga. Segunda-feira, né? Restaurantes e bares, a gente fecha, a gente folga segunda-feira e hoje eu tô de folga. Mas eu queria dizer o seguinte: tava estudando, Muca, na pós é, no final de semana as novas legislações que surgiram, os projetos de lei que foram apresentados na Câmara para regular esse caso de Larissa Manoela. Eu até postei aqui no sábado, eu fui para a aula um pouco assim, achei que ia ser uma aula comum, mas a professora fez uma aula muito dinâmica de casos assim emblemáticos, e é muito curioso que logo após a entrevista do Fantástico, que foi no domingo, é, na segunda-feira, por volta de uma da tarde, de uma às três da tarde, foram apresentados quatro projetos de lei de deputados diversos, de partidos diversos, para, de alguma forma, proteger esta questão. Os quatro projetos que a gente analisou, enquanto alunos de uma pós-graduação, são todos muito rasos, mas, por exemplo, teve projetos para criminalizar uma gestão patrimonial problemática, para incluir um tipo penal no, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente com uma pena de detenção de, inicialmente de seis meses, muito pequena. Teve um outro que, que criou uma lei chamada Lei Larissa Manoela. Esse falava um pouquinho mais, mas tinha muitos pontos assim, problemáticos que também inicialmente não dá para provar. Eu esquece. acho que o
2: primeiro problema desse projeto é o nome da lei. Eu acho que a, a, o nome da lei devia ser No Meu Coração Tem Buraquinho. Tem o um coração <risos> com um buraquinho. Ou talvez <risos> tenha um cofre com um buraquinho mais apropriado. Pois é, esta legislação, por exemplo. Ela bêbada, é... ela nem ri, gente, pra não perder, não dê frouxos de riso. Vocês estão notando? Como <risos> como ela tá toda durinha ali pra não sair do script, vai, continua. Esta uma... outra legislação. Advogada séria, vai, vai, Rosa Weber, vai. Ah, é,
11: querido, se não for pra ser sério. Mas esta legislação, ó, te falo até os números para quem quiser pesquisar não os projetos. Não. Do... não tá tudo bem. Não, ninguém não, quer saber as... os
2: números, não. Ninguém, quer, falei... ninguém vai, ninguém pega. É, ninguém vai não, atrás, não, não, Falei do... fala aí pra ficar Fala, fala, peraí que eu peguei a caneta, peraí. Ai, é. eu peguei a caneta, fala o número.
11: Olha, não, anotem, gente. Vou Projeto, Anotando,
2: né?
6: vamos anotar. Uhum. Não, mas é
11: fácil, gente, vocês pera. gravam.
6: Anotar tá. é uma coisa moderna. Vamos. Tá. Ó, 39, 14,
11: 39, 39 16. 19, 14, 17 e 19. 17, 19.
2: 19. 39, 14, 16, 17 e 19? 19? 39, 14, 39,
11: 16, 39, 17, 39, 19. 39, 14, 39,
2: 15, 39, 16, 17, 30, 39, 18.
11: E 39, 19. Não, o 18 e o 15 não.
6: Não tem 18 e 15? Não. Tá, Não. Então, 39, 12, 15, 39, 30, 13,
2: 39, 14, 39, 17, 39, 19. Cara, pesquisem, porque vocês estão... <risos> que grosseria com audiência, que isso, que isso. A paciência. Eu... Ah, Vamos lá, gente. 39, 10, 39, 11. Hum. 39,
11: 19. Perfeito. 39, 14.
6: 39, ah, 16, 14, 17, 15. 19. Todos 16, 22, 23, 22, 22,
2: 9 17, fora, 39,
11: 13.
6: 19 menos 3 vai 2,
2: isso. multiplica por 4, dá isso. 15. Elevado é ao isso. quadrado, 39, 14. Tá, perfeito. Depois vocês querem
11: que os advogados. Ah, era muito bom ter um advogado aqui. Quando a gente tem um advogado para falar as coisas, vocês ficam de graça. É por isso. <risos> Tá todo estouradinho a ela, revoltada. né, Dieguinha? Ela tá
2: estouradinha.
11: <risos> Dieguinho, eu tava com saudade de você. Tá tudo bem? Tá ah, tudo querido, bom. não. Vai
2: conversar no WhatsApp. L Manda o WhatsApp virou, aqui. Virou quer, focalizando quer bater aqui, papo aqui ao vivo com a audiência vastíssima? A senhora já soube embriagada. Não sei como passou pelo bafômetro.
11: Não. não, eu não tô embriagado, não. Eu tô sobra, eu só tomei água hoje. GG, hum.
2: eu vou postar hum. o print do seu
11: WhatsApp.
1: A senhora...
2: <risos> A chora, Gente, eu tô assim, tá... não eu tô... brinca comigo, não mexe comigo que eu não ando só, tá?
11: Quem me protege não dorme, é, mas enfim. Que... Ah. É, eu acho que esses projetos de lei, eles são muito importantes, mas de qualquer forma, eu acho que tem que Abre
2: aspas. Muquinha, tô bebo <risos> Abre aspas. Sem chances de conseguir participar hoje. Tá. Abre, mais, abre mais aspa aí. Tô bebo e num bar. Vamos pra outro depois.
10: Tá, querido.
2: É, é assim. Alguém hackeou. Cadê Delgat? Delgat hackeou o WhatsApp de GG, que tá sóbrio. Vocês estão vendo. E me mandou mensagens fraudulentas pra poder me fazer crer que ele estava... É, 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 é utilizado.
11: Não, eu acho que eu acho que de alguma forma teve teve algum tipo de alguém invadiu meu telefone. Desculpa. É. Eu acho que eu tô alguém ótimo. invadiu o
2: seu fígado.
11: <risos> <risos> Enfim, minha gente. Mas eu queria trazer um ponto sério que é esses projetos de lei foram apresentados a toque de caixa porque a matéria foi apresentada domingo e segunda-feira esses projetos foram apresentados em sequência uma e pouquinha da tarde, o último apresentado três da tarde. Hum. E, de qualquer forma, todos os quatro são bem ruins. Tem uns que tem pontos interessantes, outros não. Tem coisas, assim, absurdas, mas, na minha opinião, tá? Eu acho até que fica aqui o alerta para todo mundo que tá aqui para verificar os, os deputados que, que apresentaram esses projetos, porque, de alguma forma, eles querem aparecer na mídia com isso. Que isso,
2: tem... não? Que isso? Que Sim. isso? Deputado querendo aparecer. Que isso, não? Sim, porque, assim, que eles... Isso?
0: No é. Brasil, não, impossível.
2: Não, que isso, um parlamento dessa categoria. Que, que isso?
5: Tem, tem artigos. É. Não, não,
11: eu te, afirmo. Eu, eu te afirmo. Esse eu afirmo. Tem é, artigos que são absolutamente inconstitucionais, isso não passaria, e é só para. O... E é só para deputados que apresentaram Opa. esses projetos. Me, me perdoem, mas é só para deputados estão preocupados com a Larissa, Manoela ou com este caso e apresentam projetos de lei para, para regulamentar isso. Só, só que são projetos de lei que são totalmente contra os próprios artigos do, do ordenamento, ou seja, também não se preocupam, não tem nenhum estudo sobre, uhum. tem coisas assim absurdas, esdrúxulas, nos quatro projetos. Coisas um esdrúxulas?
2: Menos... Coisas esdrúxulas? Esdrúxulas. Perfeito. <risos> Coisas esdruxas. Mas
11: perfeito. é isso, Muca.
2: Perfeito. E Gê, perfeito. Gê, isso é isso, a
5: minha participação. Eu queria te fazer uma pergunta sincera. agora. Pergunta séria. Pergunte, Você querida. que leu todos esses projetos de lei, né? essas propostas. Pente. A Carla
2: acredita, né? A Carla acredita. Ah. Eu
5: li, eu estudei os quatro. Perfeito. Com
2: a legislação, tá?
11: Perfeito, perfeito. Claro, claro.
2: Com a legislação. Quem somos nós para julgar? Você quer que fale eu os quero... artigos que tem não, que modificar? Querido, obrigado, não, obrigado, tá tudo bem. 1691, 1692 não. do Código. Círculo, a conexão tá dele tá ruim lá em BH, a gente pode cair a qualquer momento. Tá?
11: 244 do ECA, hora que
5: eu quero... É bom, e... eu quero Eu quero fazer uma pergunta assim, séria, assim, porque né, algo bem comum quando o pessoal propõe esses projetos de lei, ainda mais quando tem envolvem casos é, de muita visibilidade e tal. É, eu pensei que, que a Carla viu? ia fazer a
2: pergunta que tá todo mundo querendo fazer. ela vai fazer essa outra. A pergunta séria que todo mundo quer fazer é: foi só vodka, teve Gin também <risos> ou cerveja e cachaça mineira? Como é, que, como é que foi, Gigi?
10: Oi,
11: querido. Não, eu, eu tive a oportunidade de assistir um show do violoncelista Jaques. Jaquim, né? Jaquim, que eu já sou íntimo, Jaquim. Jaquim. 10 de 10. Muito. 10 de 10. De ele era violoncelista, ó, ele tocou com Caetano, 10 anos de Tom Jobim, enfim, uhum. uma coisa incrível.
5: Perfeito.
2: Mas, GG, uhum. falando
5: sério, é, Você que supostamente leu os quatro projetos de lei, você viu ou, 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 algum indício de algum jabuti, como a gente fala, quando tentam incluir uma outra coisa ali dentro de um projeto de lei para Porque a gente tem um congresso bastante conservador, né? E nessa pauta família, família tradicional brasileira, é uma oportunidade também dos caras, tipo, proporem algo é, é, conservador, né? Que, tipo, você viu algum indício nesse sentido dentro desses PLs? Curiosidade
11: outra. minha. Oh, Carla, eu não, eu não me ative a isso, não. O que eu <risos> me ative... Não, era a parte prática, por exemplo. Tem um dos projetos que, se eu não me engano, é o, 30, é o último, o 3619, enfim, 3419, o último deles que eu falei. Ele é, propunha, por exemplo, que é, o, o, todas essas questões artísticas todas essas questões artísticas de com menores é, ia ter que ter uma autorização judicial individual e nisso é, ia ter que ter um balanço patrimonial dos responsáveis pelas contas nem não não necessariamente os pais tá os pais ou os genitores enfim mas, assim, se, se, se os representantes legais se acharem inaptos para gerirem, eles poderiam contratar um terceiro e, nisso, esse terceiro ia ser responsável por, por isso. Assim. E eles iam ter que prestar contas de um em um ano ouvido o Ministério Público. E aí eu fico pensando no impacto disso, porque o Ministério Público e o Judiciário já não estão dando conta das demandas atuais. Assim. Será que tem condições? E aí esse projeto, que para mim era é um dos menos piores... Ele fala só, por exemplo, da parte artística, mas a gente sabe que tem a parte artística, cultural, esportiva, gamer, tem várias outras categorias de profissionais menores que não estão abarcadas nesse projeto. Eles também não categorizam o que seriam essas, essas profissões. Tem outros projetos que categorizam. Hoje, o trabalho do menor ele é proibido, não sei se vocês sabem, mas assim, é proibido. É, abaixo de 16 anos não pode menor trabalhar, abaixo não, acima de, de 16 é observada a legislação, abaixo de 16, ou seja, de 14 a 16, só no caso de jovem aprendiz, e abaixo disso não pode. E aí você fala assim, ah mas e essas crianças que trabalham em artes e teatro, etc., não há uma regulamentação própria do Brasil, e sim uma, uma convenção... Internacional, que é a OIT, se eu não me engano, 138, a Convenção 138, que é da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil aderiu, mas, assim, uma, uma regulamentação própria do Brasil, tipo CLT, legislação própria, não há, então há isso, e, e a gente carece de legislação sobre isso. E quando há, há sempre uma autorização do judiciário, seja através de portarias ou ou autorização própria. Esta legislação seria uma legislação individual. Então tem isso. Então assim, acho que é interessante que haja uma regulamentação, um movimento social, porque eu acho que o caso da Larissa é um caso embora seja seja muito pessoal, mas acho que tem muitas categorias que poderiam ser ser abarcadas com essas legislações, mas os projetos de leis que foram ofertados foram feitos a toque de caixa. Então eu não eu particularmente não gostei de nenhum deles. Acho que todos eles carecem de muito problema. Acho que faltou muito muito assessoria jurídica mesmo. Sobrou do a...
2: GPT e faltou assessoria jurídica.
11: Faltou, faltou muito, Muca, muito. Perfeito. E acho que eu acho que os eleitores que estão aqui, as pessoas que estão aqui, assessorias e tudo, fiquem ligados nesses profissionais que ofertaram esses projetos, porque eles querem apenas supostamente aparecer. Porque os projetos são, tipo. 13 da tarde, 13, 15, 13, 17, 13, 15, não sei o que. É tudo sequencial na segunda-feira, após entrevista. Então, assim, muito pra é falar no hype. Sim. Vem Mas cá, aqui, você, já tá
2: saída, você já tá de saída ou você quer ler tag?
11: Não, eu tô de saída. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui. Um beijo pra vocês. Não esqueça de dar retweet, minha gente. Seguir a gente. Dar retweet aqui. Somos 1.150 pessoas aqui na sala. 181 retweets Dieguinho tirou uma longa férias e agora está de volta graças a Deus, né, orei muito por isso, e... Carla Gamba só sobe quando quer, e é isso Marco Tô, Felipe Fende, é sumido enfim, gente, segue a gente poxa, não custa <risos> e dá retweet no post fixado aqui em cima
2: é isso, beijos beijo, então. beijo, beijo Murilo Beijo, querida, beijo. Melhora, tá? Não, não esquece de tomar aquele negocinho que toma depois da cachaça. Você melhorou, Muca? Eu tô ótimo. Eu nunca tive mal, queridos. Eu sempre bem. Pleno. Como, como pessoa. <risos> beijo. Ele vai tomar um banque e não vai voltar nunca mais essa porra, hein? Aqui! Vambora girar pela tag. Vamos ver os comentários de vocês. <risos> Ninguém está entendendo a cachaça do GG. A Denise escreveu. Menino, GG bebeu mesmo? Eu, quando estou beba, só sei rir, fica facinha. Mandando ver nos artigos e no juridiquei, chocada. Uh, Luíde falou que tá amando o Gegê desse jeito no Space. Uh, Ana Lúcia Matiello. Somos todos GG Cricri, dando risada aqui. Uh, Zuzu. "GG disse que só bebeu água. Mas não era ele que transformava em vinho? Pois é, não só em vinho também. Em gin, vodka e outras variações. Uh, temos aqui Simone Alvim dizendo que está solidário ao GG. O Dinho disse que está chorando comigo, entregando carinho para o GG Cricri no Space do Muca. Uh, Lilibet. Ah, Ana escreveu que o GG tem a embriaguez reversa. Ele bêbado fica sério com voz de hétero. Tá. Lilibet escreveu o GG hoje está matando saudades da Santa Ceia e caiu de boca na bebida. Der Giovanni postou uma foto da Torre Pisa, aquela tortinha da Itália, e escreveu imagem do GG mandando mensagem para o Muca. Bem assim, perfeito. Tem também... Uh, Walter, tá impaciente hoje, GG Cricri? Mais respeito com o Muca. Não é impaciente, não, Walter. É cachaça mesmo, estava embriagado. Tem aqui... Uh, K de Carente. Sei que não podemos falar... Ah, não vou, não vou fazer diagnóstico aqui, gente. Um beijo. Pelo, obrigado pelo comentário, mas não vou dar esse tipo de opinião aqui, não. Uh, Ana, GG, esse contexto pode ser pensado em violência patrimonial pela Lei Maria da Penha? GG vai responder depois na sua DM, tá? Se ele tiver san ainda. Uh, garrafa de Klein sugere o nome da Lei Lei, quero meu milho. <risos> Zuzu, barroca alcoólica, vai devagar na aula de direito. <risos> ah, tem aqui... Tem aqui... Gente, fazendo tutorial, olha, o Pato dando tutorial de como desativar notificações por e-mail do X, né, que o Elon Musk resolveu mandar para todo mundo. Tem aqui, uh, deixa eu ler aqui comentários da... Bruna Penteado, ouvindo o Melhor Space do Brasil, vim ouvir também, obrigado. Ginko Biloba, tudo que a Cris Flores falou sobre a reação dela com a grávida de Salvaté é mentira. Baixa... Ih, gente, basta rever os vídeos da época, eu já vi várias vezes, ela estava sendo enganada igual a todos os outros. Uh, morris, eu acho que essa parte de ontem no Fantástico já tinha as informações, mas talvez a própria Larissa possa ter pedido para não expor na primeira reportagem, para poupar a mãe depois dos ocorridos de ontem à tarde a Larissa talvez possa ter autorizado a expor o resto, eu não sei se é bem assim que funciona não, tá? Uh, enfim, muito obrigado pelos comentários na tag, continuem comentando bastante aí na tag Space do Muca, o viado Hablando escreveu que depois dos gorojos de Cricri Vira Crecre -cre bibi. <risos> ai, ai. Vini Just us criticando, dizendo que por alguns longos minutos achei que era Space da cachaça do GG. Eita, que monólogo. e não gostou do GG falando do queijo dele aqui, não. Ah... <risos> é sobre isso. O Dieguinho tá de volta, Dieguinho? O Dieguinho foi buscar um lanche. Deixa eu dar boa noite ao Marco Túlio que chegou aqui, está caladinho desde então. Tudo bem, Marco?
4: Boa noite, Muca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E você?
2: Tudo bem, Marco. Como é que bateu para você essa história toda de Larissa Manoela, esse imbróglio, como diz o GG Cricri, que vem se desenrolando na imprensa, sobretudo na TV?
4: Ah, a situação em si é muito triste, né, Muca? Você é, analisando a questão de, de pais e filhos. Mas é como você falou: existe um interesse público, né? Porque ela é uma pessoa pública. Agora, uh, os desdobramentos, né, eu, eu, eu escutei vocês falando aqui, eu acho que, também acho que não teve, assim, estratégia do Fantástico para rebater qualquer coisa do, da, da entrevista que foi exibida hoje, mas eu acho que foi, sim um complemento necessário pelas dúvidas que ficaram da primeira, da primeira parte, né, em relação ao patrimônio e tudo mais. Enfim, é, e, e, e como a gente até já falou aqui, não é o primeiro caso, né, de, de, enfim, de celebridades envolvidas com problemas com empresários e, e empresários-família, enfim. É, acho tudo muito... é uma pena que esteja acontecendo, mas eu continuo achando que Larissa é, de fato, uma potência, assim. E uma coisa me chamou a atenção, que muita gente usa a fala lá que, ah, ela tinha um cartão, ela não estava, ela não estava né, desprevenida, esqueci a palavra que eu falava, enfim, ela tinha um cartão, mas gente, cartão de crédito é, é método de pagamento, né, não é patrimônio, enfim, isso nem é, isso me chamou bastante atenção, porque essa questão foi reforçada algumas vezes pela defesa dos pais e, né, e por quem defende eles, Sim. mas enfim, é isso.
2: Perfeito. Olha, antes de fazer o giro de oradores, a gente vai mudar de assunto aqui e vai falar agora da situação do Faustão. O Faustão que tá, foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, é, recebendo é, cuidados intensivos, segundo o boletim médico, e que foi inscrito na lista é, de transplantes de coração aqui no Brasil. Muitas dúvidas surgiram sobre como funciona toda essa política é, de transplante é né? uma política pública, como eu falei na abertura do Space aqui, o maior programa de transplantes do mundo é esse é, do Brasil que é a, a, ele é, é baseado numa série de leis criadas ainda nos anos 90, que instituíram o Sistema Nacional de Transplantes e que atribuíram responsabilidades para diversos órgãos públicos inclusive o Ministério Público que é quem fiscaliza o cumprimento da fila que é uma fila. É um, o fila não é bem um termo, inclusive eu já vi o Pedro Carvalho uh, citando que não é bem uma fila, que não é correto falar em fila, o correto seria falar em lista, mas, enfim, cabe ao Ministério Público uh, resguardar que essa lista seja seguida, adotando critérios técnicos para que as pessoas que precisam de órgãos sejam efetivamente beneficiadas quando esses órgãos apareçam, estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde. Para a gente falar um pouco dessa questão, Está aqui o meu amigo Luiz Fernando Correia, que topou o convite para falar de transplante. Sobretudo, para começo de conversa, né, Luiz Fernando? É importante dizer, a gente tem números aí variáveis. Eu tinha mais cedo feito uma pesquisa uh, trazendo o um número de pessoas que estão esperando por um órgão aqui no Brasil atualmente. A minha pesquisa fala em 40 mil pessoas na fila, né? Esperando uh, por órgão, há números discrepantes, mas enfim, um consenso é a gente precisa de mais doadores de órgãos, precisa elevar os níveis de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, né? Boa noite, Luiz. Obrigado por ter vindo aqui. Luiz? Será que ele não está me ouvindo? Ah, ah, lógico, esqueci
1: de apertar o microfone. Né? Ah, Aí... sim. <risos> Óbvio. Óbvio, quem nunca fez isso? Mas, quem enfim, é... boa noite a todos. É... Bom, Primeiro que eu fui, eu tenho, eu tenho falado sobre isso na, na CBN todo dia, então, é, a, lista, a, a lista oficial atualizada em 16 de agosto pelo Ministério da Saúde já, já tem 65.911 pessoas esperando por um transplante no país. Nossa. É muita gente, né? É, o, o curioso, a grande maioria, né, o número maior, são, são pessoas que precisam de transplante de RIM. Então, tem torno de 37 mil pessoas, transplante de córnea 26, fígado, 2, aí começa a cair um pouco o número 2.200, coração 386, é o caso do Faustão, né? E a gente tem um número que é interessante. Em 2022, o Ministério da Saúde registrou 16.733 transplantes. Número Pequeno comparado com a lista de 60 mil pessoas, que essa lista, boca e tudo mundo, eu fui, eu fui dar uma olhada na série histórica, essa lista se mantém, né? ou seja, ela não diminui.
10: Uhum. Né?
1: A gente faz 12 mil, 11 mil transplantes e continua com 60 mil pessoas na fila. Uhum. Nós estamos com 60 mil pessoas na fila há décadas, né? vamos falar assim, porque a lista do, do Ministério tem um relatório que está aqui na tela, em 2008, 64 mil e 2021, 54 mil, porque foram da pandemia. Talvez o registro tenha, tenha sido um pouco menos, mais complexo de fazer. Mas a gente fala de 2008, 64 mil. e 2023, nós estamos com 60 65, 65 mil pessoas na fila. Ou seja, não mudou nada Sim. em 15 anos. Né? O que a gente tem, duas coisas. Primeiro, é uma lista. Eu acho que é super importante as pessoas lembrarem disso. É uma lista. Porque não é uma fila, que nem uma fila de cinema, uma fila de banco, é uma lista porque tem várias, tem muitas variáveis nessa história. Entra no um jogo de quem vai ser, quem vai ser, vamos dizer assim, não gosto da guarda, guarda palavra, mas contemplado, quem vai receber um órgão né, nessa, nessa lista. É, não é porque está na fila, na posição 1, 2, 3, 4, 15, 3 mil, não. É de acordo com a idade do paciente, com o estado clínico dele, que, obviamente, pessoas mais graves têm prioridade. Mas, também, ao mesmo tempo, essa pessoa mais grave tem que ser compatível com o órgão que apareceu, em tamanho, em questões imunológicas. E uma coisa que, no Brasil, é fundamental. Tem que, ter, tem que estar perto desse órgão. Né? Uhum. Se a gente fala em coração, a gente tem quatro horas entre retirar o coração do doador e implantar no receptor. Então, não dá para você ter um paciente que doe um órgão no Maranhão e o um receptor no Rio Grande do Sul. Não vai acontecer. Não tem como. Então, também entra no jogo a distância de onde estão as, as duas pontas do transplante. Por isso que não é uma coisa simplesmente matemática pelo número da posição da pessoa na fila. Agora, isso que você falou, eu acho que é fundamental. A gente tem uma, uma, uma negativa da família histórica no Brasil em torno de 42%. Também fiz esse levantamento para até para falar amanhã na CBN de manhã. Quem estiver acordado no nosso no, no jogo da CBN estaremos falando sobre isso. Então, é essa negativa histórica, a gente tem que reverter isso. isso. A gente só vai reverter isso com informação. né? Porque as pessoas têm muita desinformação sobre a questão do transplante. A gente precisa entender um pouco mais disso, falar mais disso. Toda vez que acontece, ou um caso de alguém, é, assim, pessoa pública, que falece subitamente, a família faz doação, ou alguém que está esperando na fila, como é o caso agora do Fausto Silva, o que, que vai acontecer? Nas próximas semanas, vamos falar mais de transplante. Então, mais gente vai doar órgãos, mais transplantes serão feitos. Depois, isso deixa de ser notícia e a gente volta a vida normal, e a vida normal infelizmente é esse relatório muito triste de 40% de negativa da família do doador, porque no Brasil você pode ser doador né? quando você vai lá fazer sua carteira de identidade, carteira de motorista, perguntam para você se você quer ser doador, você vai lá coloca no documento, você fala, pô, tô resolvido não, não tá resolvido quem vai ter a palavra final vai ser o responsável por você naquele momento em que você está em morte cerebral, ou seja, a pessoa mais próxima na sua família, que vai ser a responsável por essa decisão. Então, se você quer ser doador, a primeira mensagem importante é converse com a sua família antes. Ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de lembrar que a gente vai morrer, né? mas fica gente morrer, né? morrer, isso faz parte da vida. Só que aí, você nesse momento, nós não estamos falando daquela morte aos 90 anos de idade por uma doença crônica prolongada, câncer ou whatever. Não. Nós estamos falando, geralmente, de uma coisa traumática. Nós estamos falando de um acidente automóvel. Nós estamos falando da violência urbana, que são as principais causas de morte cerebral que vão levar alguém a ser do... um eventual doador. Então, você imagina que a família vai estar traumatizada. E essa família vai ter que lembrar que conversou sobre isso, e que a pessoa que está ali em morte cerebral gostaria de ser doadora. Se você não conversou isso com a sua família, se você não ajeitou isso dentro de casa, não sentou para conversar muito claramente, provavelmente o que vai acontecer é que na hora do trauma, sua família não vai conseguir respeitar a sua vontade. Não é porque eles são maldosos, é porque eles estão traumatizados, eles estão sofrendo. É muito difícil. A gente tem que entender que é é um ato de generosidade, eu costumo dizer, no pior momento da vida das pessoas. Sim. As pessoas estão no pior da sua vida e vão ter que pensar no outro, Uma pessoa que eles não conhecem, que não sabem onde está e não vão saber, né? Sim. Começa por aí. Você não escolhe para quem você vai doar. Em paciente, estou falando morte cerebral. Não é doação em vivo que é outra história. Então, quer dizer, é, é muito, é, é realmente você não preparou a família para isso. Você não se, não discutiu esse assunto. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa, primeiro, explicar para as pessoas como é que acontece, para que elas fiquem tranquilas. Ainda existe muita existe muita desinformação nesse nosso mundo. Muita Desinformação muito. e fake news, no transplante. Todo mundo já leu ou já ouviu falar naquelas histórias alucinadamente malucas de que alguém acordou numa banheira de gelo com um talho do lado porque tiraram um órgão. Não, isso aí é. Lenda urbana é a década, né? Mas rola até hoje, né? Sim. Enfim, isso não existe, gente. Não é assim que a coisa acontece. E, então, e aí que eu queria... Eu queria, import... eu queria aproveitar... Essa eu tirei as dúvidas conversa. que é mais fácil. não? Exatamente. Porque, por
2: exemplo, é. quando eu fiz essa postagem que viralizou no Instagram hoje, eu recebi alguns comentários de pessoas falando assim, mas o Faustão é milionário, é óbvio que ele não vai ficar nessa lista, ele vai passar na frente. A, a, a lei brasileira, ela diz o contrário. Não existe possibilidade de você por mais dinheiro que tenha, furar uma vaga nessa, entre
1: aspas, fila do transplante, né, Luiz? Não, não tem, não tem como, essa fila, esse, o gerenciamento desse sistema, ele é centralizado e ele é completamente, ele é, até na prática, ele, é, ele não é individualizado, não tem nome na fila, número, né? É tudo número. E é o seguinte, pode acontecer uma coisa que eu acho que, Vai ter que a gente vai ter que gente vai ter que falar muito sobre isso eu já tenho discutido isso na rádio porque a gente vai ter que explicar por porque como o Falso Silva está numa situação clínica muito grave ele provavelmente ele vai ser um, um, um dos primeiros da fila nesse momento para transplante de coração ele está numa situação clínica onde ele não os médicos não conseguem reverência cardíaca é quando o coração fica fraco para a gente entender de maneira mais simples o, o falso tem uma história de uma angioplastia, ou seja, ele tinha um entupimento de coronária corrigido em 2018. Em 2020, ele colocou um marcapasso, já provavelmente para melhorar a capacidade de bombeamento do coração. Em 2021, ele teve infecção urinária muito grave, ou seja, ele está evoluindo aos poucos. Ele tem um quadro de diabetes, né, que deve ter melhorado o controle depois da cirurgia baleática que ele fez lá em 2009. Mas, enfim, tudo isso leva o coração dele a ficar mais fraco. Os médicos não vão conseguir, não estão conseguindo mais resolver isso com medicamento, não estão mais conseguindo resolver isso com é, medidas simples. Os próximos passos é tentar colocar o, o, o Fausto Silva acoplado a uma máquina que vai fazer o papel do coração e do pulmão, que se falou bastante durante o Covid, que é o ECMO, né? é a circulação extracorpórea. Que faz o papel do coração. Ele deve evoluir. Mesmo, ele deve evoluir coração... para esse quadro, você acredita? Não, não sei se ele deve, mas pode evoluir. Sim. Eu, é, eu disse assim: esse é o, eu, eu, assim, é o script terminal do doente de disfância cardíaca. Eu não sei a situação clínica dele exatamente. Certo. Mas se ele já está na lista de transplante, ele está muito perto disso. Entendeu? Uhum. Eu não sei o quanto perto, mas está perto. Então, uhum. por estar nessa situação, ele está na ponta da fila. Então, tem grande chance de que ele receba um, um coração. E aí vai ser aquilo. Aí, essa, aí essa, essa fake news vai rolar muito forte. Né? Mas ele não tem como ele né, passar na frente. É diferente de em outros países do mundo. Vamos colocar isso claramente. Muita gente falou isso na época do Steve Jobs. Lembra? O Steve Jobs teve câncer uhum. de pâncreas. Fez um transplante, de dois transplantes de pâncreas, aliás. Porque nos Estados Unidos não tem lista única, tem lista estadual. São 50 estados americanos, tem 50 listas de transplante, e tem estados que tem mais de uma lista. Então já viu que é coisa coisa muito mais bagunçada do que no Brasil. Mas no Brasil não, é uma lista só, não adianta você ser um milionário da, da rodada, porque você não vai resolver por causa disso. O que vai dizer que você está na frente são essas coisas que eu falei, o seu quadro clínico, a sua compatibilidade com o órgão que apareceu, que vai desde o tamanho desse órgão até questões é, da imunidade dele e do órgão a ser doado.
2: Você falou também, Luiz, tem, do, tem mais dois pontos que eu queria antes de ouvir o Dieguinho. É, é, primeiro, é, que eu acho que é importantíssimo a gente falar da centralidade do SUS nessa política pública. O Faustão é um paciente que está no Albert Einstein, que é um dos maiores hospitais do país, um dos mais respeitados, privado, mas ainda assim ele é atendido pelo SUS, nesse momento em que ele está inscrito nessa lista do
1: transplante, não é isso? É, o SUS, ele o Fausto está no, no, no Albert Einstein, está sendo tratado, coberto lá pelo seguro-saúde dele, com certeza. Sim. Sim. O SUS vai cobrir o transplante, isso é muito importante. O, o SUS não vai cobrir a internação do, do Faustão no do Albert Einstein, o, antes e depois disso. Ele vai cobrir o transplante. O que, que é isso? Ele vai cobrir, o, o SUS paga por pela, por ter uma equipe, no, uma, uma comissão, né, um grupo de pessoas que acolhe a família onde está o doador, paga a, a equipe médica que vai fazer o diagnóstico de morte encefálica, que às vezes não tem naquele hospital onde está o possível doador, tem, essa equipe tem que ser deslocada para esse lugar para confirmar a morte encefálica. Ele paga pela retirada desse órgão nesse hospital onde está o doador. O transporte desse órgão, geralmente, utilizando helicóptero, avião, ambulância, o que for mais fácil, de acordo com a distância, e a, a, a implantação, ou seja, o transplante em si, o implante, né? nesse caso, desse órgão que foi retirado no corpo do Fausto. O resto vai ser, vai ser pago pelo seguro-saúde do Fausto Silva, pela internação dele no Albert Einstein. Isso é importante. Tudo isso é pago pelo SUS no Brasil inteiro. Esses 11 mil transplantes que foram feitos até hoje em 2023, né, foram 11.264 transplantes já realizados em 2023, foram cobertos nesse, por esse sistema que eu falei.
2: E é muito importante, eu faço questão de enfatizar isso, gente, porque a gente, às vezes, por falta de informação, a gente acha que as coisas são como são porque elas têm que ser assim, e não são como são porque tem que ser assim. O SUS ele é fruto de uma luta, de uma luta de militantes, e aí é importante a gente descriminalizar esse uso dessa palavra, né? ah, o militante, como se fosse algo pejorativo, para que a gente tivesse um sistema único de saúde, houve sim muita militância, e é importante que continue a haver essa militância em defesa do SUS, porque o tempo inteiro tem gente querendo ameaçar o SUS, tem gente querendo privatizar o SUS, tem gente querendo destrinchar essa conquista, esse avanço importantíssimo, que sim, tem problemas ainda, a gente precisa cobrar para que ele funcione mais e melhor, sobretudo, mas ele ainda assim, ele, do jeito que é, ele já é exemplo no mundo todo. Você vê o Luiz Fernando falando aqui, os Estados Unidos, todo mundo acha que os Estados Unidos são uma ilha de referência nossa, que incrível deve ser viver lá, e lá não tem, por exemplo, esse nível de organização que a gente tem nessa fila aqui. A outra pergunta, Luiz, que eu queria te fazer, é que você falou de critérios né, da elegibilidade para que o órgão seja ou não transplantado ou implantado, uma vez que já tenha o um doador, Uh, num paciente qualquer, né? E você citou a idade, o Faustão é um homem de 73, 73 anos, isso coloca, o, só para a gente entender aqui do que você está falando, isso coloca o Faustão numa situação de maior probabilidade de conseguir um doador ou o fato de já ser um homem de 73 anos tira dele, uh, o digamos assim, uh, um, um, um selinho de prioridade na hora de uh, receber uma
1: possível doação? Não, esse, esse o fator idade, ele entra na lista, mas ele não é uma coisa tão importante assim. Mais importante é a situação clínica dele e a compatibilidade do órgão a ser transplantado com o corpo dele. São, a lógico que já foram feitos, quando ele entra na lista de transplante, você faz uma uma série de exames para que, vamos dizer assim, você identifique como é o receptor em termos de imunidade, né? para não rejeitar esse órgão quando aparecer. E aí, quando o órgão aparece, esse, esse, esse doador também passa por esses exames, vocês cruzam os dois dados e vê se são compatíveis. Isso né? é o mais importante. E o quadro clínico é o, o grande, vamos dizer assim, o grande norteador dessa história. Quem está mais grave tem mais risco de morrer da doença que está sendo tratada com o transplante tende a receber primeiro, né? Ah, a idade, a idade seria numa situação limite onde você tem dois pacientes compatíveis é uma coisa muito difícil de acontecer já tem 11 mil pa... Nós temos 11 mil transplantes em 65 mil quer dizer a chance de isso acontecer de alguém tiver disputar um órgão é muito pequena então Exatamente. talvez a idade pudesse entrar nesse nesse desempate, mas eu não acredito que isso... isso Eu nunca soube de nenhum caso que tivesse chegado nesse ponto, não.
2: Perfeito. Fala, Dieguinho. É, Muka, é importante destacar isso que
6: o Luiz está falando, porque, de fato, a gente está tá, tá diante de um quadro é, complicado do Faustão. Né? A gente que é jornalista, a gente fica sabendo muito antes... Muitas coisas que, que, que só cabe a família, né? Divulgar, enfim. E o Faustão, ele é. Ele, 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 o vídeo que ele publica, né? Nele, ele tá muito bem, né? Fisicamente, tá acordado, tá lúcido, tá tudo certo com ele. De fato, tem esse ponto aí que é o cardíaco, né? É, e aí eu acho importante a gente, a gente citar aqui também que o Faustão passou por uma cirurgia, não sei se o Luiz sabe mais alguma coisa a respeito disso, se quiser contribuir, de bariátrica, né? que foi a mesma cirurgia que ontem o próprio Fantástico abordou é, com a Jojo, né? é, mas sem dar um aprofundamento também dos riscos que uma cirurgia bariátrica tem, porque é, uma das, da, da, das dos contras, digamos assim, da cirurgia é que ela faz com que o organismo daquela pessoa não absorva nutrientes é, que são fundamentais para o funcionamento de toda a estrutura do organismo, né? Porque parte do estômago é eliminado e é nesse processo é, de seleção, assim, digamos, que o nosso organismo tem, né? Do que fica e do que vai embora, que que você você perde muitos nutrientes, né? É, aí, Luiz, eu não sei se você sabe dizer é. se isso pode, ou seja, a é. variável pode a... ser contribuído... Isso para esse des essa desorganização e essa fraqueza, é. digamos assim, do, do organismo poder de
1: É, Diego, poder pode, né? Isso obviamente está na onde assim, tá naquela, tá na bula da, da, da cirurgia. E, e também tem que entender uma coisa, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, não existe uma só, né? Não existe uma técnica só. Ele passou para cirurgia bariátrica em 2009, ou seja, já estão aí com né, um tempo razoável de evolução dessa cirurgia, 14, 13 para 14 anos, não sei exatamente quando, em 2009, aconteceu isso. E, na época, ele fez uma cirurgia por uma técnica que a gente coloca, onde, onde, na verdade, que se coloca, né, tira um pedaço do intestino, coloca, meio que muda o trânsito, né? Pega um pedaço do intestino e coloca. Era bem em outra inovador até tá na época, né, Luiz? Muito, muito discutida até na época. Sim. Quem passou por essa cirurgia também foi o Romário. Né, logo depois, acredito eu, que passou por isso é, é uma cirurgia que tende a, a tende, ou ainda, ainda é Utilizada bastante para pessoas Com diabetes, porque ela facilita O controle do diabetes dessas pessoas Ou até reverte o diabetes dessas pessoas Em alguns casos, como por exemplo O Romário sempre disse que no caso dele é, Então é, Existe essa existe Está essa, assim, na lista, está na bula Se você for ler a bula da cirurgia, está lá que tem essa coisa da, da, da não absorção, mas vamos pensar uma coisa, gente. Uma pessoa como o Fausto Silva tem um acompanhamento médico e nutricional e tudo mais, até por conta da atividade que ele fazia até pouco tempo, que era muito 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 incessante, né? Que é um negócio que por televisão quem, quem já fez sabe como é que é, né? Ele gastava muita energia para fazer aquilo e dava muito trabalho, então provavelmente ele tinha um suporte nutricional muito bom dificilmente foi isso que agravou o quadro é, de doença cardíaca. A doença cardíaca, como eu falei, é quando o coração fica fraco. No caso dele, porque ele já tinha um problema de coronárias, ou seja, não sei se ele chegou a ter um infarto ou não em 2018, quando fez essa angioplastia, mas com certeza ele já tinha uma artéria entupida. Ele mesmo na, na, eu, vi, eu revi ontem as matérias na né, época, ele falou, fui fazer o exame, descobriu que a artéria está entupida, vamos desentupir logo, botar o estente, ótimo. Esse é o melhor dos mundos. Mas é o melhor dos mundos porque você não teve infarto. Mas você tem doença coronariana. Né? E se tem naquela artéria, pode ter em outra. Então, essa evolução dessa, dessa doença das coronárias pode enfraquecer o coração. Preciso é, colocar um marcapasso. Essa colocação de marcapasso, muitas vezes, é para você meio que fazer uma coordenação da musculatura do coração para aumentar a força de bombeamento. lembrar levar o coração a bomba, né? igual tem na casa da gente, para fazer a água circular. O coração está ali bombeando o sangue para circular no corpo todo. Então, você coloca ali o marca-passo para que a bomba trabalhe de maneira mais é, harmônica, vamos dizer assim, todos, todas as partes dela, para que mais água circule, mais sangue circule no corpo. Isso, e sem contar o diabetes, que também leva e lesa as artérias de dentro do coração. Então, tudo isso concorre para que ele tenha insuficiência cardíaca. Né? Isso não, não aconteceu do nada. É, foi por conta de tudo, de evolução de tudo isso que ele teve. Eu acho que, essa, voltando a essa questão, pode ter algum papel a, a bariátrica, mas eu não acredito, não, Dieguinho. Acho difícil que ele. Acho muito pouco provável que alguém com o com nível de com o acompanhamento que ele tem na vida é, tenha dado um mole desse. Acho muito pouco provável.
2: Até lembrando que a, a, a cirurgia bariátrica, ela não acaba quando o, a, o paciente sai da mesa de cirurgia, né? Esse processo todo. Eu tenho ela pessoas da família que fiz, É. Eu tenho pessoas da família que passaram por isso e tem uma suplementação, essa vitamina, esse déficit vitamínico aí na, na absorção ele é recompensado pelo fato das pessoas ter que né, tomar essa suplementação para o resto da vida, para ter qualidade de vida. E lembrando também, gente, que a cirurgia bariátrica não é uma questão de moda, é uma questão de saúde, né? É, e ela, como tal, ela deve ser prescrita por profissionais sérios que vão dizer se aquele é o melhor caminho para determinado paciente. E ainda assim, dentro de cada realidade qual a técnica mais apropriada para melhor atender as condições do paciente em questão ali. Vamos ouvir a
5: Carla, que está com a mão levantada. Fala, Carlinha. É, boa noite, doutor Luiz. É, eu queria fazer uma pergunta, assim. É, em 2016, logo no começo de 2016, é, o repórter Vinícius Sassini, é, que trabalhava, então, no Globo, que, eu, inclusive, indico seguirem, é um dos melhores, maiores repórteres investigativos do Brasil, ele fez uma série de matérias que denunciava recusas da FAB de é, levar órgãos e em voos com ministros, por exemplo, e que isso fazia com que os órgãos acabavam é, é, sendo perdidos. Né? E essa série de, de, de reportagens ganhou vários prêmios e fez com que o então presidente Michel Temer é, editasse um decreto é, que obrigava que a FAB priorizasse esse transporte de, é, de órgãos que iriam para serem pra transplantados. Né? Mas eles se é... recusava
2: baseado em quê, Carla? Não, ele, por falta do
5: avião tinha... mesmo. É, <risos> Assim, era, era mais importante transportar ministros do que um órgão.
2: Nossa.
5: Basicamente é. era isso. Uhum. Depois até te mando o link dessa matéria. Ganhou o prêmio fora, ganhou o prêmio Rei da Espanha, aquele prêmio que o Rei da Espanha dá. Sei, sei. É uma série de reportagens muito bacanas e importante, assim, de, de ver animadora, de ver como o jornalismo pode fazer uma diferença, assim, né? E a princípio, depois que, logo que a, que a série que foi publicado e, e, e teve uma grande repercussão, o então o presidente Michel Temer editou um decreto, como eu falei, determinando que era prioridade o, que a FAB transportar esses órgãos. É, isso, em princípio, é, fez, nos primeiros meses, fez uma diferença muito grande, aumentou, de fato, é, o número de transportes, de, de, de transplantes, e aí a pergunta que eu queria fazer para o senhor é assim, se hoje, né isso foi, aconteceu no começo de 2016, se hoje, não sei se existe dados é, nesse sentido, do impacto é, é, da, da, desse, desse, relacionado a essa não. questão do transporte, assim, o quanto isso também atrapalha ou não assim se, se, se ah, esse decreto continua sendo cumprido se efetivamente a FAB tem priorizado esses transportes desses órgãos é, e, 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 e ou se não tem tem. assim queria saber o impacto dessa questão do, do... do para quem precisa é... isso no transporte
1: eu acho o seguinte, Carla, é, não, 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 não tenho dado sobre isso. Depois dessa época, não se ouviu mais falar nesse assunto. Né? Deixou de ser uma pauta, sei lá, não aconteceu. Porque o mais importante, gente, que eu, aí eu outro, tem outro, esse história do transplante tem vários várias, pilares, entendeu? para você manter essa mesa de pé. Então, você tem que ter, é, o primeiro, o mais importante, é que o seu estado tenha um, uma estrutura, de, um sistema de transplante. Dentro do seu estado, seja para transplantar dentro do próprio estado, seja para se conectar ao sistema nacional. Então, o que, que a gente vê hoje em dia? Se você olhar, estou é, olhando aqui para o mapa da, 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 do Business Intelligence da, do Ministério da Saúde. Esses 11.264 transplantes até feitos esse ano, a gente tem 1.700 em São Paulo, 1.300 no Paraná. 1.129 em Minas, o Ceará 900, aí começa a cair para baixo de mil, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, aí vai descendo e vai diminuindo o número de transplantes. Por quê? Primeiro, obviamente os hospitais que, são, que têm centros de transplantes estão concentrados na região centro-sul do país, como estão os grandes hospitais em todos os problemas de saúde no Brasil. Então, isso precisa mudar. Então, a gente precisa cobrar que a gente tenha centros transplantadores no Brasil todo a gente tem que cobrar que os estados tenham comissões é, nas suas secretarias estaduais para melhorar isso. Eu sou do Rio de Janeiro, né? trabalhei muito tempo lá na RJTV, a gente falava muito de transplante, cobrava muito isso dos secretários, e a gente conseguiu, o Rio de Janeiro melhorou muito o sistema de transplante deles né? nas, nas últimas gestões, enfim, nos últimos dez anos, porque passou a ter um sistema organizado. Porque o transplante não vai acontecer é isso é que me preocupa, porque a gente vai falar disso, voltando ao início do que eu falei, a gente vai falar disso por causa do Faustão, mais famílias vão lembrar disso, e infelizmente pessoas vão sofrer acidentes ou sofrer violência urbana e vão entrar em morte cerebral nos próximos dias. A gente não tem o poder de controlar isso, mas isso vai acontecer. E as famílias vão estar motivadas pelo assunto, porque, afinal de contas, falamos de transplante para caramba nesse, nesses dias. Né? E aí, se isso acontecer num local onde não tem estrutura, isso é um balde de água fria na sociedade como um todo. Aí começa a aparecer aquelas matérias chatas, trágicas. Ou seja, tentei, tentei doar os órgãos do meu filho e não consegui. Isso vai acontecer. Vai acontecer porque nem todos os estados têm sistemas organizados, Carla. Eu acho que essa é a cobrança que tem que ser feita agora. Que os estados tenham sistemas de transplante organizados. O que é isso? Comissões nos hospitais. Existe um negócio que funciona assim... Você está no seu hospital, o seu hospital não vai fazer o transplante, mas ele pode ser um captador. Ele pode acontecer no hospital de emergência, pode acontecer, você pode aparecer um paciente em morte cerebral. E aí você tem que abordar a família. Então você tem que ter enfermeiros treinados para abordar essa família de maneira correta, idealmente até equipes com psicólogos se possível, para poder acionar o pessoal do CTI está motivado, está ligado que, olha, esse paciente sem morte cerebral, eu tenho que manter ele o melhor possível, eu tenho que manter ele, o corpo dele funcionando super bem, porque eu posso. Pode ser que aconteça de ter oportunidade de salvar várias vidas né, com a doação. Então, eu tenho que ter essa estrutura no hospital que onde está o possível doador. Eu tenho que ter essa, essa estrutura, porque se o seu hospital, como eu falei, não tiver uma equipe para determinar a morte cerebral, ele vai ter que ligar para algum lugar, e a secretaria vai ter que mandar para lá uma galera para fazer os exames né, que são necessários. O exame, basicamente, é um exame clínico, morte encefálica é diagnóstico clínico, ou seja, o médico examina o paciente e constata que o cérebro dele não está mais funcionando, não está mais conectado ao resto do corpo, isso tem que ser muito claramente dito para a população: que isso é diferente de alguém estar em coma. Quando você está em coma, você tem a perspectiva de acordar. É Quando porque tem, tem muito esse medo
2: ainda, né, Luiz? Tem é. muito esse medo. As pessoas, as famílias, sobretudo, no momento dessa tomada de decisão, elas estão né, vivendo um momento de muita dor, como você descreveu, e muitas nutrem uma esperança que é. Muitas vezes irracional, é, é, na verdade é o desejo de que aquele quadro possa ser revertido, mas é importante também que a gente tenha a informação de que há critérios técnicos para o diagnóstico de uma morte cerebral, e inclusive, você me corrigir se eu estiver errado, por favor, uh, esse diagnóstico ele precisa seguir um protocolo de repetição, não é uma vez chegar lá, e não, morte cerebral, né? tem todo o um protocolo. Tem sim, inclusive
1: que eu falei, o primeiro diagnóstico, que é o diagnóstico clínico feito por quem está cuidando do paciente, né, No hospital que recebeu a vítima, do, do por quê? Não sei já, porque, seja por quem entrou em morte cerebral. O paciente fez entrou em morte cerebral. O médico do CTI faz esse diagnóstico. Aí ele aciona essa comissão que vai de um lado tem um lado vamos dizer assim social que vai abordar a família, preparar os documentos, enfim, tentar adiantar o processo. E do outro lado vai ter que vão ter que vir equipes ou do próprio hospital ou de fora pelo menos outros dois médicos que não sejam os que estão acompanhando o paciente, vão examinar esse paciente em sequência e vão fazer algum procedimento diagnóstico que não seja só clínico. Você pode ter que fazer eletroencefalograma, você pode fazer ultrassom, um Doppler transcraniano, você pode fazer uma angiografia, que é um exame de contraste que mostra que o sangue não está mais circulando no cérebro, então aquele cérebro já morreu, é... ou mesmo acho que é só isso. Enfim, você vai ter que comprovar com algum exame complementar o diagnóstico clínico de morte encefálica. Você é muito Ô, importante Luís. as pessoas não misturarem as duas coisas, né? Coma é uma coisa, morte encefálica é outra. Fala. Luiz,
6: é, só complementando, são 10 testes tá, é, que são feitos nesse caso. É, Sim. Tem teste, tem teste que você, você abre o olho do paciente é, Sim,
1: faz muito Sim, esses testes são são os testes do exame clínico, vamos dizer assim. Exato. Você, quando eu falo exato. exame clínico, eu, eu resumi aí esse pacote. Ah, perfeito. Esse pacote, perfeito. você pode usar, utilizar a utilização de injeção de, de líquido no exato. canal auditivo. Tem uma série de exames, são todos exames clínicos, mas você também tem que ter, além disso, esses exames complementares, né? Ou o método de imagem, que é a arteriografia, ou o ultrassom, que é o, o, o Doppler transcraniano, mostrando que o sangue não. O objetivo desses exames complementares qual é? É comprovar que não está chegando sangue mais no cérebro. O cérebro não tem capacidade de guardar é, glicose para continuar funcionando. Se faltar sangue, o cérebro morreu. Né? Morre quando as pessoas têm um AVC, pedaços dele. Né? No caso, aí você mostra que não tem circulação alguma, então aquele cérebro não é viável. Pronto, está tá determinado. Depois, se você repetir esse exame, sem sedação, sem medicamentos para deixar o paciente em coma, você repete isso com intervalo de seis horas e você faz o diagnóstico. E aí você tem o lado social que tem que andar junto, onde você, existe uma série de documentos que tem que ser apresentados e explicados para a família. Por isso que eu digo: o mais importante, viu, Carla, é a gente cobrar que os estados tenham essa estrutura. Porque nós temos 560 e poucas comissões de transplante no Brasil. Quantos hospitais de emergência a gente tem? Milhares. Então, está faltando, né? está faltando o primeiro passo, gente. Então, você imagina que uma família, como eu falei, vamos voltar na situação de quem está responsável por doar. Você está ali com o seu ente querido, em morte encefálica por uma situação trágica, geralmente uma situação abrupta, violenta, é... Se você não for bem acolhido, se você não for bem atendido, bem, não for tudo muito bem explicado, por, qual estímulo que você vai ter para fazer essa doação, gente? Então, não nos basta cobrar da população que doe mais órgãos. Nós temos que cobrar que o Estado proveja para a população a estrutura para que ela possa doar mais. Porque, volta a dizer, a gente vai encontrar semana que vem, a mídia vai noticiar o fato daquela senhora que tentou doar os órgãos do filho e não conseguiu. Isso, infelizmente, é nossa realidade. Isso vai acontecer também. Vão acontecer mais transplantes? Graças a Deus. E graças a todo o hype que vai se fazer. Mas vai acontecer também. Espero que não tenha tanta divulgação, mas vai acontecer. Porque os hospitais não estão preparados. Nem todos, infelizmente. Esse é o grande problema. A questão do transporte de avião, cara, isso no, nos estados onde tem o sistema já organizado, é fácil, porque isso já está definido. Você já sabe onde é está o avião, já sabe quem é a equipe que vai ser acionada. Isso tudo já está amarradinho, já está tudo... Sabe o roteiro? Está pronto? isso acontece. Por isso que, infelizmente, acontece em 2.700 em São Paulo e acontece em 30 no Acre. Né? É triste, mas é verdade.
2: Luiz, para gente, a gente encerrar essa conversa, muito bacana essa conversa, muito importante, impossível te ouvir e não lembrar de uma ironia, né? de uma coincidência né? muito irônica, é, Fausto Silva e Gugu Liberato, eles duelaram por audiência na TV por bons anos, ali no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, o Gugu, lamentavelmente, faleceu num acidente, virou doador de órgãos, Uh, o que na época também acabou motivando um aumento no número de doações como você bem disse e agora a gente tem o Fausto Silva na outra ponta como alguém que precisa de um coração via transplante, curioso pensar nessa coincidência é, para fechar a gente tem algumas matérias falando num tempo de espera nessa lista que pode variar de dois meses a 18 meses é, você como a pessoa que mais experiência tem para tratar desse assunto aqui nessa nossa conversa Uh, você, você vê com otimismo mesmo uh, uh, as chances do Faustão mesmo diante desse tempo de, de, de espera que pode ser tão prolongado quando a gente fala em 18 meses, a gente está falando de um ano e meio né? Uh, como é que você analisa é. o, o quadro, as informações pelo menos do que a gente dispõe até aqui sobre o quadro dele e esse tempo de espera que pode se tornar tão prolongado
1: olha, se a gente observar como acho que o Diego falou do, do vídeo que ele gravou né? ele consegue, ele está na situação de insuficiência cardíaca, uma coisa que eu falei, o coração está fraco. Fraco quanto? Provavelmente ele não consegue levantar daquela cama e dar muitos passos. Talvez nem consiga levantar, mas consegue sentar e falar, para gravar aquele vídeo. Então, nesse momento, eu acho que ele tem uma situação de espera, apesar de estar na situação limite, ele tem uma possibilidade, aí, uma reserva, vamos dizer assim, estratégica que permite que, aguardar o transplante, né? E ainda tem aquelas, aquelas essas, essas alternativas mecânicas que eu te falei que permitem que o paciente fique, às vezes, meses ligados né? nessa Existe um coração, um coração artificial, vamos dizer, que a gente pode dizer esse nome. Não dá para você ainda andar com ele na rua, mas na, ele fica preso ao leito, né? mas funciona e você continua com o paciente com relativamente vivo, relativamente com uma qualidade de vida razoável. Vamos dizer assim, para quem está preso a uma cama, né? É a ECMO, uma, né? A uma... ECMO. Não, não. A ECMO, a ECMO é mais, é mais, é mais, dizer, mais agressiva. É um, é um ventrículo artificial mesmo. É uma, como se fosse uma bombinha que fica ligada ali no pé da cama. É, a ECMO tem uma função também, além da função. Fun Renal,
6: a, né? De bombear, não, não, respiratória. Respiratória, um perdão. Respiratório, perdão, é.
1: perdão é. E você tem, você tem a própria bomba né, da, da circulação extracorpórea, que é usada na cirurgia cardíaca, que é usado muitas vezes acompanhando. É, diálise de pacientes mais graves. Então, ele, eu acredito que ele tem uma boa chance por esses motivos. Né? Eu não estou fazendo uma pura especulação, gente, desculpa, né? nem deveria tecnicamente, mas é pelo que eu vi, né? pelo que a gente vê pelo vídeo dele e pela história que ele tem. Então, eu acredito que existe uma boa chance e volto a dizer, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente, me colocando aqui modestamente nessa posição do jornalista, é, a gente tem que ter muito cuidado porque provavelmente as pessoas vão falar sobre é, privilégios na hora que isso acontecer, né? inevitavelmente.
9: Vão dizer Sim, é que aconteceu que é porque
1: é o Fausto, vão dizer que aconteceu porque ele estava no Einstein, vão dizer que é porque ele tem dinheiro. Não, aconteceu porque chegou a vez dele na, na lista de espera do SUS. É isso,
2: é isso. Por isso essa, essa ideia dessa conversa aqui, para a gente combater a desinformação. Luiz, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui bater esse papo. Super importante, sempre bom te ouvir. É, e a audiência sempre fica muito, muito feliz quando você está aqui trocando ideia falando de ciência e de saúde com a gente. Obrigado,
1: viu? Obrigado a vocês. Eu fico aqui toda noite ouvindo vocês enquanto estou trabalhando aqui no computador. Então, é um prazer estar tá, tá falando. Amanhã de manhã na CBN. E amanhã, terça e quinta, tem de tarde também. Tem o um segundo tempo no estúdio CBN. Então, amanhã tem duas vezes.
2: <risos> Ou São Luís também na CBN para mais luz. Certamente vão falar disso lá na CBN, porque essa
1: pauta realmente
2: está aí chamando muita atenção. Beijo, Luiz. Até a próxima. Com querido. certeza.
1: Beijo para vocês. Até mais.
2: Até mais. Olha só, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Ô, Dieguinho, o que, que você acha que a gente faz? Você acha que a gente dá um giro de oradores, a gente já muda de assunto? O que, que o senhor quer fazer, seu Diego? Vamos de giro de oradores. ouvir a opinião da audiência. Vamos de giro de oradores. Deixa eu dar boa noite primeiro para um amigo que chegou aqui. Maicon Santini, tudo bom, querido? Como é que a senhora tá? Olha eu, falando, igual eu falo com o GG, como é que a senhora tá? É ótimo.
0: <risos> Boa noite, senhora. Tudo bom? <risos> eu estou bem, deitadinho na minha cama, ouvindo vocês falarem, ouvindo papo, amando como sempre. Uhum. Todos bem? Todos tranquilos? Todos com Oi, mais de 2% pai, na pô.
6: conta? Melhor agora, tá tudo certo. Dieguinho,
2: Oi. Dieguinho, muitos salafralhos. <risos> Boa noite, Dieguinho. Jeguinho é uma Michael, enfim depois eu te conto em off enfim, levanta a mão você que quer falar que eu vou pegar você, eu tô inspiradíssimo porque eu vi o show do Tchan no sábado, então tô louco pra pegar você mesmo pega, 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 pega pega, 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 pega peguei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar o giro de oradores falando com quem? Falando com Tânia Miranda. Oi, Tânia, tudo bem, querida? Tânia, tem que ficar no microfone no canto inferior esquerdo da sua tela, para conseguir falar, Tânia.
12: Oi, que... Te...
2: E aí, querida?
12: Oi, tudo bem? Tudo
2: bem, tá chovendo aí?
12: Não, não, é meu ventilador que tá ligado. Menina, você
5: tá morando dentro do Catrina. Gente, eu moro em Palmas, só e aqui é quente demais, tá um calor
2: Mulher do céu, parece que você tá numa rodovia. <risos> parece, né? Thalia, me fala uma coisa, o que, que você queria comentar com a
9: gente hoje? Gente, não, gente, eu nem sei qual, eu tô vendo agora, eu entrei agora, sério, porque eu, tá, eu tinha cochilado um pouco, aí acordei e falei, aí eu vi que tava o assunto,
12: hum. desculpa eu falei, ah, imagina, levantou a mão levantou tua mão
2: eu levantei a mão? levantou, só pega o <risos> que levanta a mão eu, eu sou difícil, eu não sou fácil <risos> mas tá bom, sonâmbula, a gente acata a gente
12: respeita, não. um
2: beijo pra você obrigado por estar aqui ouvindo a gente
12: desculpa gente
2: imagina, imagina meu amor, tá tudo certo liga o ventilador aí, não passa calor por causa do Dieguinho não eu manda ele a merda, beijo, né,
9: tchau. Meu, tchau tchau
2: Dieguinho reclamou do ventilador, ela tirou o ventilador, coitado. Cadinha, ficou é, é melhor ligar, né? Não é. é. Desligar o Dieguinho. Aqui, vamos ouvir o Seixas Costa, que é empresário. Oi, oi, Seixas.
10: Olá, Muca, boa noite.
2: Tudo bem? Você fala de onde, Seixas? Falo
10: de uma cidade chamada Rialma, Goiás. Rialma? Goiás.
2: Rialma, Goiás ou Goiás é só o estado? Era isso.
10: Rialma é de estado do Goiás, exatamente
2: quem nasce em Realma, Dieguinho é risonho e límpido? comente não sabe, né? faltou aula de geografia <risos> quem nasce em Realma é o quê, Seixas? Realmente realmente, adoro, me diga o que você queria comentar com a gente, querido?
10: na verdade, apenas agradecer né? os momentos noturnos aqui que a gente passa com vocês aí é...
2: Seixas, você gosta de passar momentos noturnos comigo, Seixas? Quem é? <risos> <risos> perfeito, tá tudo, bem, tá tudo bem eu fico feliz de saber que é bom para vocês mas, que... mas é
10: bom a boca, é muito bom pode ter certeza, é bom, mesmo é? você pensando nessa, nesse outro formato aí, mas todos todos vocês <risos> sabem que eu sou admirador do trabalho seu, tá, e é muito legal que aqui é. ouvir é, as suas falas o time, tá, eles todos se completam, então faz um trabalho extremamente uhum. importante principalmente no debate político, que eu amo.
2: Ah, obrigado, querido. Obrigado. Hoje a gente está servindo um pouquinho de fofoca, amanhã a gente volta a falar de política. Obrigado pelo carinho mesmo. Tá, legal.
10: Agradeço muito. Estou um sempre aqui do lado, viu? Aqui, precisando. Tá certo. Estamos juntos Perfeito. e misturados.
2: É isso aí, querido. Um beijo
10: para você. Obrigado por ter subido para falar com um a gente. Forte abraço para vocês também.
2: Valeu. Tchau, tchau.
0: O formato Pessoal... é sempre importante, né, amor? <risos>
2: era geral, ordinária, né? Vamos ouvir a Jônia <risos> <Johnny> Letícia. <risos> Oi, Jônia.
9: Boa noite, Muka, boa uhum. noite, Dieguinho, Marco Túlio, Maicon, Carlinha, Felipe, todos os ouvintes Tudo bem, que Jorn? estão aqui. Tudo bem, Muka?
2: E aí, o que você queria comentar com a gente hoje, meu bom?
9: Ai, Muka, hoje eu vim dar um depoimento e fazer um apelo, porque esse assunto do transplante é um assunto que me toca, né? É. Eu estou fazendo os exames para entrar nessa lista de transplante. Eu ah, preciso é? de um transplante de córneas. Eu é. tenho uma doença nos meus olhos chamada ceratocone. E eu tenho um é. amigo que tem ceratocone. O sim, o ele é um ator. Sim, é um ator sim, natural. eu sigo ele. Ele é. passou por dois transplantes né, de sim. emergência.
2: Ele virou, ele virou um, um embaixador dessa
9: causa. Sim, é sim. E assim, eu estou fazendo os exames para entrar na lista. Eu preciso de um transplante é, nos, nos meus dois olhos, mas o mais grave no momento é o olho direito. Né? Hoje, inclusive, eu fui ao meu médico. Então, é uma coisa que eu venho pesquisando há muito tempo, né? muito tempo não, né? desde que eu soube que eu precisava desse transplante, que foi um quatro meses atrás, uhum. e aí eu queria compartilhar algumas informações com a audiência, por exemplo, uma delas é que o transplante de córneas, ele independe da morte cerebral do paciente. É, as córneas são um órgão que pode ser captado até quatro a seis horas após a parada cardíaca, a parada do coração. Uhum. Então, se, se o paciente ele não faleceu por uma morte... É, não, uma causa desconhecida, ele pode ser um doador, porque muito se fala em é, ser doador quando você tem morte encefálica, mas você pode ajudar alguém, né? É, mesmo não tendo a morte encefálica. É, o médico que está fazendo meu acompanhamento ele costuma dizer que a fila do transplante de córnea era uma fila que não deveria existir porque é um dos órgãos que você tem mais possibilidade de captação, desde que não se tenha é, algumas doenças é, infecciosas e, é, no caso também, doenças da córnea, você pode fazer a captação desse órgão, uhum. né? Se eu também é, a pessoa for preservada em geladeira, mesmo após seis horas após a parada cardíaca, também dá para fazer a captação. Então, é uma fila que não deveria existir.
2: Nossa, é. Nossa,
9: é. Então, assim, é, conscientizar, falem com as, famí as famílias, deixem claro, deixem claro também, poderia ter mais informação sobre essa questão do transplante de córneas, é, de que você pode ajudar alguém a voltar a enxergar mesmo não sendo uma morte encefálica, mesmo sendo é, uma parada cardíaca ou outro tipo de morte, a pessoa pode ser míope, pode ser astigmática, não tem problema, se não tiver doenças na córnea, pode ser um doador. Então, essa é a informação que eu queria compartilhar. Né? Tem até um vídeo muito bonito, procurem na internet, da jornalista Zileide Silva. Ela também foi é, contemplada por transplante de córnea duas vezes, porque ela também teve ceratocone. Nossa, a da Zileide. Sim, ela tem um depoimento um dia que ela estava é, apresentando o jornal hoje numa reportagem sim, eu lembro sobre dia que viralizou. ceratocone e aí viralizou. E ela agradeceu as, essas famílias que ela não sabe quem são, mas que deram a possibilidade de que ela voltasse a enxergar. Então, é, conversem com as famílias e também deem a possibilidade para que essas 27 mil pessoas que o Luiz citou, e daqui a pouco um pouco mais, porque eu também estarei nessa lista, possamos voltar a enxergar. é isso, Muca.
2: Meu amor, obrigado por ter subido para falar com a gente, tão importante o seu relato. a gente está aqui na torcida para que tudo corra bem para você, viu?
9: Obrigada, Muca, beijo, boa beijo. noite a todos.
2: Beijo, beijo. Que massa, que massa falar desse assunto e poder trazer um pouco mais de informação. Vamos ouvir o Zed agora. Oi, Zed, tudo bem, querido? Zed. O Zed deve estar fazendo a pipoca. Vamos ouvir a Caroline Almeida. Oi, Caroline. Tem que clicar no canto inferior esquerdo da sua tela no botãozinho do microfone, Carol, para conseguir falar com a gente. Também não... Então vamos para Agudo de golfinho. <risos> Amo. Agudo de golfinho, clica aí no microfone para falar com a gente, senão se ninguém falar eu vou para a próxima pauta. Fala, Agudo. Oi,
9: Luca, tudo bom? Boa noite.
2: Eita, tá baixo. Agudo, você tá de fone? Se tiver de fone, tira o fone Não, e fala com a gente no viva tá voz.
12: Baixo. O volume que tá baixo.
2: Oi? O volume, o volume que tá baixo. Tá baixo?
12: Tá
2: baixo? Então vou te vou te remover, a gente tenta te subir de novo, já já. Porque tá desse jeito não tem condição. Muito baixo. Solicita de novo aí, Agudo, que a gente tenta subir você de novo aqui. É isso, né, minha gente? Então, enquanto isso, enquanto a gente está nesse processo, só vou refazer o convite para que você siga a gente aqui para não perder nenhuma transmissão do Space do Muka todas as noites, ali por volta de 11h15 da noite. É só clicar na minha fotinha aqui e me seguir agora. Seguir também o Dieguinho, seguir o Maicon, a Carlinha Gamba, o Marco Túlio, o Felipe Fenger, as pessoas que estão aqui hoje... Trazendo informação, opinião, análise e futricas também, que porque não equilibra tudo nessa vida. Então segue a gente e segue também o Space do Muca lá no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, para você ouvir a nossa versão podcast todos os dias, a partir das seis de manhã, disponível nos principais agregadores de podcast do mercado. Escolha o seu e Marceta tá no Play. Vamos ouvir o Suão? Oi, João.
7: Oi, Muca, tudo bem?
2: Tudo bem, João. Você fala de onde,
7: João? Ah, Paragominas Pará.
2: Paragominas, o que, é que você queria comentar com a gente, é, querido?
7: Primeiro explicar o, o, o apelido, é o apelido mesmo, carinho hoje alguns amigos. É, só comentar duas coisas, também tem o seratocone mas graças a Deus é controlado, né? com implante de uma lente específica, tem um acompanhamento, é, acompanho vocês diariamente, diariamente mesmo, e só queria fazer uma observação quanto ao space de vocês. Eu conheci durante o processo eleitoral, ano passado, e em é. maio, Muca, eu tive uma crise de ansiedade que eu não conhecia, nunca tinha tido, numa madrugada, depois de ouvir vocês, não foi o motivo, não foi a causa, mas foi uma crise que meu médico disse que foi uma, um, um ápice de, de estresse e outros fatores, e eu nunca tinha passado por isso. E dentre os tratamentos, né, vamos dizer isso, dentre o que me ajudou a não ter mais, foi uma única crise, inclusive, é acompanhar o Space de vocês. Então, o que parece ser um trabalho jornalístico, parece ser um trabalho de entretenimento, auxilia muito de diversas formas, além de informar. E uma delas foi é, esse meio que eu, que eu identifiquei dentro do trabalho de vocês, de dormir um pouco mais relaxado, informado, com diversão, com alegria com os pitacos dos meninos aí a, a, os, os ataques diretos e indiretos de brincadeira né mas esse ironia que vocês têm trazem no humor é muito importante então desde quando eu tive é, claro eu parei de acompanhar um tempo depois do processo eleitoral porque a gente se ocupa né perde ali um pouco desse contato com o fim de ano com as, com as festividades mas desde o retorno e desde maio quando eu tive essa crise é algo essencial para mim, eu escuto, e quando eu não consigo, eu escuto no outro dia. Então, tem que você observar meu, meu Twitter, ele é mais para acompanhar as notícias e tudo, e eu praticamente tenho coisas do Space. Então, só para agradecer e parabenizar vocês, e dizer que vocês terão sempre o meu apoio, irei sempre acompanhar, e é uma alegria para mim poder utilizar como uma forma de melhorar a minha noite e o meu dia.
2: Olha... Eu fico tão fodido quando vocês falam essas <risos> coisas que vocês não fazem mais emocionado. <risos> e me desculpem,
7: não estar dentro do tema, né? É, apesar de ter ser a fone, mas imagina, várias imagina. vezes eu tentei imagina. de fato relatar isso para vocês. Mas é muita gente, graças a Deus, cada vez mais sucesso. Mas eu tinha, eu sabia que o um momento, até quando você aceitou, colocou aqui, liga o microfone. Eu gelei, sepa, Sempre... <risos> mas vai ser hoje. Eu vou falar, vou comentar, porque foi só uma vez. Meu médico falou você não tem ansiedade, você eu não conhe... para mim ansiedade, olha só, a gente vai como a gente não liga para as coisas, né? Para mim ansiedade é aquela pessoa que ah, amanhã eu tenho que ir para uma festa, eu não dorme porque tem que ir para a festa, fica ansioso. E quando eu descobri o que era ansiedade, a minha crise foi aquela crise muito forte de medo de passar mal, o eu... tanto é que eu praticamente pedi socorro, porque eu imaginei que eu estava morrendo, né? tendo um, um infarto que fosse. E quando o médico falou, não, os seus sintomas, fez exame de ansiedade, eu disse, meu Deus, uma pessoa que vive com ansiedade, ela precisa ser venerada, porque ela consegue acordar no outro dia. Eu, eu disse, meu Deus, se eu tiver que ver com isso, eu vou eu não vou ver muito tempo, porque é muito forte, é uma, algo extremamente forte. E, a, e aquilo foi, foi passando, e o Space é impressionante como a gente ter um direcionamento, somente relaxar, você escutar coisas boas, engraçadas, mesmo que trate de, de assuntos sérios, mas que esse humor, que essa leveza, que essa diversidade, é, inserida no space de vocês, o quanto isso é importante para tantas e tantas pessoas, e parece assim, vocês cumprem rotina, vocês preparam, pesquisam, estudam, são amigos, mas quando vocês entram no ar, e diversas pessoas escutam, de alguma forma você está com essas pessoas, seja para informá-las, seja para é, entreteiras, ou seja para auxiliar nisso, e eu tenho claro, não é só um depoimento, é uma dica que, eu, que eu, eu, se eu puder dar, eu vou dar uma dica para vocês Diga. me ajuda muito e eu acredito que há muitas pessoas a relaxar e a trazer esse sono, eu já confesso que eu já Algumas, alguns episódios eu tive que terminar no outro dia, porque eu consigo dormir ouvindo vocês, sem ter ideia. Eu consigo dormir ouvindo sim, vocês. Sim. Só, só uma coisa, o, as vinhetas de vocês, eu acho que tocam muito alto meu, com a sua vinheta. Então, quando toca o plantão, parece que eu estou vendo um Atrapalha o som, atrapalha esse plantão,
2: meu Deus do céu. <risos> Querido, olha, eu queria só dizer uma coisa, João. Primeiro, te agradecer por esse carinho, de verdade mesmo, de verdade. É, eu acho que verdade é a palavra, sabe? É, eu recebo muitas mensagens como essa quase toda noite na DM, de pessoas que não conseguem ou que não têm coragem, às vezes, de subir aqui para falar, mas fazem questão de, ser, de dar esse feedback, de ser carinhosos. Eu acho que se tem uma coisa que possa explicar é, a gente ter conseguido construir esse espaço aqui, é, porque, é verdade, de fato, a palavra porque, assim como salvou a muitos de vocês né, em momentos difíceis, também salvou a mim. Né? Eu já contei essa história aqui. É, eu vivi uma separação muito difícil. É, logo no começo do Space, quando as coisas estavam começando a acontecer, o Dieguinho foi fundamental naquele dia, que era um dia muito difícil para mim. E, ele, e eu tomei a decisão naquele dia de ir embora, arrebentado, eu falei assim, eu quero fazer o Space hoje, porque se eu não fizer hoje eu não vou conseguir fazer mais, porque eu não vou conseguir. E fiz, o Dieguinho me ajudou, é, no final só que eu falei o que estava acontecendo. E por que, que eu digo isso? Porque eu acho que quando a gente faz comunicação, a gente tem que ser verdadeiro com quem a gente está escolhendo comunicar. Eu acho a Ana Maria Braga uma referência e tanta porque ela é verdadeira com o público dela. Você olha na cara da Ana Maria, você sabe se ela está falando a verdade, se ela não está, se ela está gostando daquilo que ela está falando, do que ela está vendo, claro. do que ela está comendo, da receita. E se ela não está, você também sabe. E eu acho que vocês percebem, né? Vocês percebem o prazer que eu tenho de estar aqui, o prazer que o Dieguinho tem, o GG tem. Ninguém ficaria acordado até três horas da manhã se isso aqui não fosse gostoso. Ninguém ficaria acordado até tão tarde, por tanto tempo, se isso não fosse muito recompensador. E acreditem no que eu digo: é... eu amo, eu amo saber que os números estão crescendo, eu amo saber que marcas estão chegando para poder apoiar o meu trabalho e com isso que eu poder ganhar dinheiro, valorizando aquilo que é o que eu gosto e sei fazer. Mas é muito, muito verdade o que eu vou dizer agora. Esse tipo de depoimento que vocês dão, eles trazem algo que dinheiro nenhum traz, que é reafirmar o propósito. O Michael sabe disso. Quem é criador de conteúdo sabe que a gente precisa ter um propósito. O meu propósito aqui era informar, mas eu acho que a gente chegou a uma coisa muito maior do que informar que é construir uma rede de afeto, de apoio e costurada pelo meio da informação, por esse bom humor, por essa leveza que vocês valorizam tanto e que é um traço meu. Eu já contei aqui algumas vezes, o Dieguinho sabe disso, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu abri uma produtora. O nome da minha produtora era Leveza Produções, porque eu acho que a vida pode ser leve, a vida precisa ser leve. A gente precisa trazer leveza em tudo aquilo que a gente faça, porque o mundo ele é opressor o mundo, ele esmaga a gente. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver olhando para quem está do lado, se a gente não estender a mão para quem está perto, o mundo vai engolindo a gente, vai triturando a gente, vai moendo a gente. Então, é, se vocês conseguem reconhecer nesse espaço, esse espaço de afeto, de acolhimento, de apoio, saibam que é porque ele é isso para mim também. Eu tenho certeza que é para o Dieguinho, que é para o GG, que é para todo mundo que chega aqui toda noite há tanto tempo. Então, João... Muito obrigado, fiquei super emocionado com o seu relato. Que bom que você teve uma crise só, e eu espero muito que a gente te ajude a, que, a fazer com que ela não se repita nunca mais. Viu? Um beijo para você. Um aqui.
7: beijo, eu que agradeço. Eu imagino que na leveza o Diguinho e o GG não estavam com você, porque eles não são leves. Eles estão bem <risos> irônicos, mas uh, grande carinho, um grande abraço. Estarei sempre aqui acompanhando vocês e em outras oportunidades também, só para contar coisas boas e dizer que informação qualquer um dá, mas comunicação não são todos que dominam e você, como a Ana Maria Braga e alguns outros, conseguem dominar isso. Grande abraço ah, para todos que estão
2: ouvindo. Obrigado, querido. Um beijo, obrigado. Ah, ah,
6: que bonitinho. Leve é o seu nariz, viu? é pesada. Ah, ela é pesada, é é pesada menina. Oh, Aí, mas quando... eu queria falar. Bota ela
2: eu... no colo só pra você ver como ela pega. Ô, oh, desculpa, eu tava Pesa aberto
6: mesmo. Pesa mesmo, menina. Mas que seja fina, tá? Que seja fina. Ô, ô, Muka, Fala. O que é legal dele, dele ter. Me... Até ele ter mencionado isso, isso também é interessante, porque. A gente se complementa. Se todo mundo fosse igual muca, doce, fofo, bonitinho, não, não ia ter muita graça. O que, o que a gente gosta é de conflitos, de opiniões diferentes, é de tornar esse espaço plural. Quantas vezes, no, no, principalmente no último ano, a gente discutiu temas tão importantes aqui e a gente aprendeu, porque esse espaço também é de aprendizado, né? Inclusive... É, confessando aqui uma coisa pra vocês, aproveitando que a gente tá na roda de fofoca é, Eu macetei um programa aí, menina, macetei, macetei esse programa No tempo lá do, do, das eleições, falaram que esse programa tá agora tá fazendo uma lavagem nas pessoas e tal E aí, tal, não sei o que, e aí outro dia, lá vai eu na minha, no, no, Já me preparando pra dormir porque ia trabalhar cedo Aí me recebo uma mensagem Oi, Dieguinho, tudo bem? Oh... E aí, gatinho? Oi, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Ah, então, aconteceu tal coisa.
2: <risos> <risos>
6: é, gato,
2: vai. Continua. Ô, gente... <risos> Continua, que eu quero ver onde é que vai acabar isso, vai. Aí, e aí, eu... e aí, Dieguinho, então, gato, preciso
6: de uma ajuda sua. Eu falei, o que, que foi? E esse, esse determinado, essa determinada pessoa Não vou citar nomes aqui nem dar pistas Mas ela, ela tem um certo envolvimento ali Com né, televisão e tal E aí ela foi, falou assim é, Então tô precisando de um personagem aqui Porque desmarcou e tal de última hora Eu preciso que você dê entrevista eu Falei, ah, que, ah claro, que horas? Agora meia-noite e trinta e cinco Meia-noite e trinta e cinco? É, mas onde é? é na, na Record? Aí eu falei, peraí, meia-noite e trinta e cinco na Record? que, que <passa?">
2: Botou a máscara do Antigás e foi.
6: Ah. Aí eu falei, não, peraí, é sério? Eu mandei assim, é sério? É, porque senão não vai ter quem entrar, porque a gente precisa de alguém que fale, né? Tem que ter um, um lado definido, vai, já, a gente já tem um personagem que vai falar determinado assunto, a gente precisa que você entre e fale o que você quiser, e aí se, se, isso foi uma coisa interessante que eu achei, que ninguém me, me proibiu de falar nada, mas fala o que você quiser, mas é, é precisa ser uma opinião forte. É, Sim. aí o, o determinado programa,
2: gente... Eu gente... Não fala <risos> aí fala que o, que, o que, que eu mandei no seu WhatsApp no dia seguinte, fala. Aí calma, aí, <risos> aí tá. Só que aí, na hora que eu fiz,
6: aí uma amiga minha filmou e, e me marcou. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que repostar, né? Quando, quando filma assim marca, eu tenho que repostar. Aí na memória eu falei assim, gente, mas o Buca, o
2: GG, o Gigi, que, que esse povo vai
7: falar comigo? <risos>
2: Aí fala o que eu mandei no dia seguinte no seu WhatsApp. Porque Aí eu vou falar. Só pra falar pra vocês que o Dieguinho tem tempo que não vem aqui, eu tenho um carinho pelo Dieguinho, eu falo muita sacanagem, mas eu tenho um carinho por esse garoto como se ele fosse meu filho. É verdade, eu já falei isso pra ele. Se eu tivesse um filho, e claro que ele é mais velho do que o filho que eu teria, porque eu sou jovem. Mas eu queria que ele fosse igual o Dieguinho, assim, desaforado, corajoso, trabalhador, talentoso, sabe? Enfim, empenhado em fazer o que faz. Eu morro de orgulho dele e a gente é amigo, vocês sabem disso. Quando eu vi que Dieguinho tinha ido nessa imundice, eu peguei meu WhatsApp. Foi, foi no Insta, amigo. Foi no Insta. Mandei pra uhum. ele assim: tem macho nisso, não tem? Ele
6: colocou, assim: é, 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 ele falou de outra, outra forma, mas ele falou, ele falou assim, porque só assim pra botar a cara nesse programa. O Muca me conhece tão bem, gente, que eu, que eu dei ataque. Eu falei assim: amigo, juro, eu juro que pensei em você. Gente, falei: quando o Muca ver isso aqui, ele vai me fuzilar. Gente, não, pelo amor de Deus. Né? Mas tinha, mas tinha, Sim. claro que tinha, conheço é Conheço, meu
2: povo, gente, eu conheço. É óbvio
6: que tinha. Eu conheço. Porque, porque eu dei detalhes pro Moca que eu não vou mencionar aqui, né? Porque senão vai claro. é que a pessoa escuta e tal. Mas de toda forma... Afinal, gente...
2: né? Aqui a não? gente nem fala, vai que ela também te escuta.
6: Então. <risos> mas aí eu falei, cara, o dia que eu for lá no Moca, eu vou... Se tiver situação, eu conto essa história. Porque é isso, a gente já se conhece há tanto tempo que a gente sabe como, como é, como é um, o trabalho um do outro, a gente sabe qual que é a pegada. E é legal a gente ouvir esse feedback que vocês dão pra gente, porque é um equilíbrio, né? É um equilíbrio não, mas é uma soma de opiniões que constrói essa rede que virou o Space do Muca, que acabou sendo um, um projeto que era, sei lá, uma brincadeira de final de ano ali, para fazer uma esquenta de lista da Fazenda, que o Muca começou, diga-se de passagem, a tentar fazer desde junho, mas eu falei,
2: não, amigo, vamos, vamos fazer mais para frente? Vamos mais pra é, mais ele não frente. levou a menor fé nisso aqui. Ele <risos> falei, me cozinhou parece? quase seis meses, aí até que um dia a gente abriu, aí todo mundo gostou da... da, da, da Foi. E, e a gente começou com pouco, 10, 15, 20 Não, pessoas, 35. Né? O primeiro dia foram 35 pessoas, eu já achei assim, que sucesso! 35! <risos> aí no segundo dia deu 50 no terceiro deu 70, eu falei, querido vamos segurar isso aqui até o Big Brother e aí e aí, e aí foi, foi crescendo
6: foi e chegou nesse tamanho que ficou, Sim. e aí e é importante destacar, eu falei pro Muca isso Muca, pelo menos 30 mil seguidores 35 mil seguidores, 40 mil não lembro agora, certo? vieram 100% do Space, assim dessa rede que a gente construiu de amizade amigo, de bem, mais, bem mais bem mais, bem mais mim,
2: eu acho que eu tinha 6 mil não, muito seguidores muito mais, amigo, muito é. mais, uns 50 mil vai, muito mais é.
6: É. não, mas, mas olha... também, todos nós e, e gente, a gente era pequenininho aqui no, no passado, pequenininho assim, né? É, em termos de, de alcance, a gente a gente postava uma coisa, sei lá, três pessoas curtiam.
2: Hoje em dia eu falo assim: bom dia, vai tomar no cu. Tem 200, 300 curtindo, sempre um tá fofo, assim. né? Se fosse meu filho nessa hora, eu fazia igual a mãe da Larissa Manoela, já quebrava um dedo. Tô brincando. Supostamente, também! Supostamente aqui vamos seguir o nosso giro de oradores para esse, esse processo. Vini, me salva, Vini, pelo amor de Deus, que eu me excedi. Vini. Ai, gente. Ah,
8: boa noite, galera. Boa noite, Moca. Boa noite, Jorginho Rapaz, tô bebendo aqui em homenagem a GG, viu? Mas gente, e... gente...
2: <risos> não vai querer falar da Constituição, não, porque eu não sei se vocês não, notaram que ela bêbada. Ela ficou meio chata hoje. Ela veio aqui palestrar, né? Sobre lei código penal, eu falei o que está acontecendo com ela? Eu prefiro ela sobra, a bêbada dela ficou muito careta que coisa esquisita, Nossa. Gigi esquisita, Gigi, esquisita
8: Não, mas eu, eu subi aqui rapidinho porque eu queria complementar uma informação que o João falou agora há pouco, né? Hum, de certa é. forma, o, o programa de vocês, né, essa performance feita aqui no Space do Muca ela, de certa forma, realmente funciona como um remédio sabe, um relaxamento e daí a importância de, de fato a gente compartilhar isso não só aqui com as outras redes né porque assim eu eu me vi resgatado em uma situação assim sabe é, todo mundo durante a pandemia se viu no estresse de tanta notícia ruim sabe e aquela sensação de que tipo não ia ser resolvido era, era é um é um tipo de informação que a gente via que aumentava muita angústia e de certa forma assim foi no Twitter uma rede que eu não usava tenho ele há anos, mas, tipo, eu não usava. E foi quando eu me deparei com o Space do MUCA. É, não à toa, se vocês forem olhar no meu perfil, eu realmente eu faço um, um tributo do meu perfil a, a, é, e ao Space do MUCA, né? Porque, assim, embora seja MUCA, MUCA, ele tá aqui de, de outras pessoas. né? O Dioguinho, que vê de vez em quando, a Carla Gama, o Garrone. Então, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais aqui e tenho me, me informado não só pelo YouTube mas especialmente pelo Twitter então meu, minha gratidão aqui a você Muka sabe pelo programa pela leveza que você realmente leva é, de muitas e muitas formas eu hoje eu tô com um ópio. né eu vejo o programa aqui como a minha droga diária de toda noite né quando eu não, <risos> não é, quando eu não escuto à noite eu tenho que tipo durante o percurso do trabalho no intervalo do trabalho, sabe? Eu sou servidor público e, então, assim, na primeira oportunidade que tem, eu venho aqui escutar, faço questão de sempre compartilhar, noticiar as pessoas, mas é justamente por isso, gente. Não é apenas pelo entretenimento, pela fofoca, é pela notícia empática, é pela notícia que abraça, que diz assim, ó, oh, a gente tá falando disso aqui, mas, ó, oh, é necessário tocar, informar a respeito disso, o que é certo, o que é errado. E esse tipo de notícia tá em falta a, a televisão hoje ela está tentando imitar aquilo que está no YouTube, aquilo que está nas redes, né mas está faltando esse lado, o lado do olhar humano, o lado empático, o lado é, até engraçado também, mas tipo sério no que precisa falar. Então eu queria complementar isso, agradecer a todos, o, ao, ao host, ao co e aos oradores, né? porque isso tem ajudado. E é importante sim compartilhar, gente, porque você pode tocar a vida de outra pessoa, de uma forma, assim, grandiosa. Se chegou até mim o um Espírito no moca foi porque alguém, alguma pessoa que eu seguia, compartilhou. E isso me tocou e me toca até hoje. Me faz um bem. Então, quando ele pede para compartilhar, e eu faço questão todos os dias, eu entro. Hoje foi um desses. Desculpe falar rápido, é, moca, Mas, assim, eu, tá eu, às vezes eu fico triste. Às vezes eu fico triste quando eu entro aqui e diz assim, ah, hoje não vai ter. Nossa, eu toda noite, eu venho aqui procurar. e Inclusive, dia de sábado e domingo. Mas eu entendo que ele tem vida pessoal, sabe? Agradeço, agradeço de coração. Preciso de tentar beijar têm. na
2: boca de vez em quando, né, Vini? De vez em quando você assim, precisa tentar lembrar como é que funciona. <risos> É e não atrofia, vou ficar igual o Dieguinho Usando só pra falar da vida dos outros A boca, imagina tem que...
1: Verdade é, De isso, vez é em quando
6: metendo a boca onde, onde não
8: tá limpo mas...
6: é, Ai meu Deus
3: do céu
8: Desculpa, desculpa eu, eu, eu queria gostar da mesma fruta de vocês Só pra poder recomendar bo, boas recomendações Às vezes eu gosto da fruta oposta E gosto muito
2: tá. Ih, tá
8: certo Ih, olha lá, gosta do quê? Boa pelo. noite, pessoal
2: Valeu, querido, obrigado mesmo pelo carinho um beijo, viu, Vini Ai, vocês são demais mesmo, que sorte. O mais
6: legal é que a gente fala de assunto sério e no meio mete uma, uma piada, assim. É... Mas é... a vida
2: é assim, cara. A vida é. é assim. Você tá num velório de uma pessoa que é parente de um amigo <risos> seu. Não, pensa nisso. É sério. Você tá no velório de uma pessoa que é parente de um amigo seu. Você vai que você ama seu amigo, você está né, solidário, você não quer ver seu amigo mal, você quer prestar apoio. Aí você olha para o lado, alguém tropeça e cai no cemitério, você dá uma gargalhada. Você não vai pensar assim, não, imagina, eu estou aqui nos meio Você vai rir. A vida é assim. Então, acho que também é... tem um excesso de formalidade, um excesso de, de, de caretice, que eu acho que também, sobretudo na televisão, as pessoas começaram a achar de um tempo para cá que ser descolado é ficar em pé, é não ter bancada em telejornal. Maior, maior palhaçada do mundo isso sabe, aí você vê as pessoas de pé sendo super formais, como elas sempre foram atrás da bancada, então acho que tem um lance que é um desafio da comunicação, que é mostrar que a gente é gente, que a gente dá risada, que a gente fala sacanagem, é óbvio que coisas que a gente fala aqui, da forma que a gente fala aqui, por conta do horário e tal, isso não vai poder ser falado na televisão desse jeito, mas eu acho que tem um, um, um excesso de distanciamento que a rede social chegou para implodir, para mostrar que tá todo mundo perto, que tem, que tem dor, o teu carro fura pneu também, você também vai pegar chuva para trocar aquela merda, entendeu? Não é só ilha, férias em Maldivas, não é só a balada incrível, a festa maravilhosa, cheia de famosos. Não, é perrengue, é dia que você tá triste, é dia que você tá com saudade, que você tá com vontade de estar de, 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 de tá agarradinho com alguém vendo uma série e, e você tá com os amigos falando sacanagem, falando de coisa séria. É, é mesa de bar. É mesa de bar. É Deixa mesa eu... de bar, é isso. É, inclusive, uma mesa em que só uma pessoa bebe e sempre é, acaba bebendo. Né? inclusive. É, né? Enfim, é. não vou expor ninguém aqui, vocês sabem, jamais faria isso com jejum. Fala, Marco Túlio.
4: Não, eu vou comentar, é, eu estava escutando o Vini, né? E eu acho muito bonitinho também o cuidado que eles têm com você, Amor. O, o Vini, quando. A, a, em ocasiões assim, que não, não tá o Diguinho, não tá o GG Dandara, ele se mandando mensagem, assim. Ajuda o Mucalê a tag. Ajuda sabe?
2: <risos> eles têm um carinho você, assim, que eu acho muito bonitinho também. Eles são muito fofos, eles são muito fofos. Eu tenho, eu tenho muita sorte, de verdade, não é Papo Furado, né? Fica aparecendo Papo Furado, mas não é. é eu tenho muita sorte esse encontro que a gente conseguiu estabelecer aqui. Que sorte. Eu, eu torço muito para que essa rede não acabe, apesar do dono estar tá querendo fazer de tudo para que ela acabe. Né? Por isso eu peço para que vocês sigam a gente nas outras redes também. A gente nunca sabe o que é que um bilionário está disposto a fazer para ruinar o próprio patrimônio, né? Tem uns que se metem até numa cápsula para ver os destroços de Titanic e não voltam de lá nunca mais, lamentavelmente. Então, assim, sigam a gente, porque criador de conteúdo é refém da vontade de gente poderosa. Eu sou refém hoje em dia aqui no Space da, da, da vontade do, 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 do Elon. No YouTube eu sou, eu sou refém da vontade do dono do Google, que eu já nem sei mais quem é o nome, qual é o nome, se tem um nome, se é uma figura, né, pessoa física ou jurídica apenas. Aliás, um pedido que eu já tinha feito pra vocês, pra vocês me seguirem lá no YouTube também, eu quero muito a fazer conteúdo, voltar a fazer conteúdo em vídeo lá, e queria muito, muito, muito chegar ao meu aniversário, aniversário do canal, com 100 mil seguidores, 100 mil inscritos lá no YouTube. Tá longe disso ainda, mas se vocês aí derem essa força, a gente, quem sabe, chega mais perto. Sigam lá, fala muco em todas as redes, tá? E super obrigado. Não vou ficar alongando aqui, senão vai parecer que eu abri o Space pra ouvir coisa fofa e ficar com a garganta embargada. Aí vai ficar meio, meio, né, meio assim, picareta demais. Mas obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo pela gentileza. Obrigado por esse cuidado que o Martúlio apontou. É, a minha vida ficou muito mais feliz depois que a gente se encontrou. Vocês podem ter certeza disso. Eu fico feliz de saber que, de alguma forma, a gente contribui pra deixar de vocês também um pouquinho mais felizes. Fala, Carlinha.
5: Então, <risos> mais cedo, quando o Muca fez a postagem falando que ia ter o Space hoje, eu até comentei, né, dizendo que o Space do Muca está se consolidando como um jornal nacional segunda edição... Mais uma mistura de vídeo show e fofocalizando, mas <risos> fofocalizando bem, né? Bem mais alto nível.
2: Eu amei a definição, que é mais ou menos essa salada aí mesmo.
5: Isso. E... e é muito legal ver as pessoas, quando começa a dar esse horário, assim, e aí, vai ter space, vai ter space. E aproveitando a deixa, é... Eu tive um período, eu tive um último mês, mês de julho, particularmente aqui, né, em questões pessoais e profissionais também, muito trágico. É, a gente estava falando de, de cirurgia, de transplante, meu pai passou o mês de julho inteiro na UTI, é, minha mãe também ficou doente, e, e, inclusive o problema do meu pai também tem a ver com o coração, e foi um mês muito caótico para mim, sair do trabalho... É, e, e tenho evitado muito ficar nas redes nesses tempos, pra, tô voltando a colocar as coisas no lugar e durante o dia eu às vezes fico evitando, mas é, à noite eu também tenho um prazer de entrar aqui de rir também eu, mesmo quando estou só assistindo é, tenho, tenho transtorno de ansiedade tenho transtorno de depressão que, enfim foram desenvolvidos ali ao longo dessa profissão nossa, que é muito complicada. Mas eu queria só endossar, eu sei, o Muca não queria encerrar o assunto, mas eu queria também elogiar, como já elogiei, como já falei, sobre esse comentário também mais cedo, que para mim é um elogio. Acho que o Muca é... não é só sorte, você não é só uma pessoa sortuda, acho que você é um cara super talentoso, que consegue mediar é... é os conflitos que surgem aqui, que consegue trazer, tipo, posições é, extremamente responsáveis, é... enfim, acho que nunca é demais parabenizar, e acho que, que não, não, não é só sorte, assim, você é muito talentoso, o GG é muito legal, é... <risos> Tá. Tá. Não, o GG é ótimo, diverte muito. E eu compartilho desse mesmo sentimento, assim. E... e não tenho problema de me expor, porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente está colocando a importância da gente conversar sobre essas coisas e se unindo e encontrando esses espaços como esse que nos ajudam. É, a deixar nossos dias mais leves, né? nossa vida mais leve.
2: Ah, querida, obrigado. Você é uma descoberta também aqui desse, desse, desse Space, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda, vamos corrigir isso. Assim como o Brian, que está aqui aparecendo do seu lado para mim, Marco Túlio, que mora no Rio, também não conheço. É, tanta gente querida que a Space trouxe para mim. É, eu até, vou só fazer um parêntese breve antes da gente falar para A gente também não se fazer. conhece,
6: né, amor? Com a pena.
2: Conheço você bastante já, essa sua ordinária. É, o, o... Muita gente fala até hoje, às vezes, né, do GG. Ai, você pega pesado, às vezes vocês pegam pesado com o GG. Gente, o GG é um personagem de humor. A gente brinca com o GG. É assim que funciona. Né? E é assim que ele foi se descobrindo, experimentando essa, essa gramática, digamos assim, desse personagem, que ele, que é um cara do direito, criou, sei lá por quê, e acabou chegando a tanta gente, né? Então, tá tudo bem, ninguém aqui briga com o GG, o GG não fica chateado com ninguém, as nossas conversas impublicáveis de WhatsApp são só conversas bacanas dando risada das coisas que a gente faz aqui e das coisas que a gente faz fora daqui, e que às vezes, até por conta do não. anonimato dele... Não dá para a gente divulgar, mas enfim, somos amigos. Eu acho que essa, esse é o motivo de grande alegria, de verdade, ter feito desse espaço um espaço tão especial para todos vocês, tão especial para nós, e ter, por meio desse espaço, ter conhecido tanta gente legal: a, de a Desirê, o John John, o próprio Fender, que está aqui, o Marco Túlio, a Carla, o Brian, o GG, que eu não conhecia pessoalmente, quando eu conheci, eu queria desconhecer, mas aí já era tarde. E <risos> O Paçoca, gente, que ainda é uma delícia de pessoa. Uhum. É, a gente ainda, ainda teve um crush, olha que coisa, que lucro, nem imaginava. Quando eu podia imaginar, gente, eu, divorciado, um casamento acabando, que eu ia ainda arrumar um gatinho igual o Paçoca para poder dar uns beijos na boca, aquela coisa gostosa. Enfim, tanta gente maravilhosa que já passou por aqui, né? E, e passa e segue passando. O Paçoca, inclusive, mandou mensagem dizendo que vai voltar em breve. Então, assim, só agradecer mesmo. Super obrigado por esse carinho de vocês. De verdade, de verdade mesmo. É, o Brian pediu pra subir, mas a Agudo, vamos ver se é Agudo agora. De, agudo de Golfinho. Ô, Maluca, consegue... peraí. Hum. Rapidinho. Só queria fazer uma
6: fofoca aqui, bem rápida. Menino, Fala. é sobre GG. Você, você hum. tá sabendo da última, menino? Acho que não te contou, não. Qual é? Ele, é, ele tá interessado numa bloqueira aí, menino. É? Vou, vou, ninguém, ninguém falou pra eu não falar nada, eu vou falar. E tá interessado na blogueira aí. É. Ela é famosa, já esteve aqui no Space, já falou, entendeu? Eu, eu fiz a ponte, mandei, assim, sabe? Um, um zap ali pra um, pra outro. Fiquei sabendo que já estão até que se
2: conversando. Uhum.
6: Garoto. Então, falando, entendeu? É.
2: Não sei se podia falar, não, mas joguei aqui. Porque, eu, né? acho, eu acho que você deu um close bem errado agora, amiga ah, então é tudo mentira, gente, que eu acabei é, de falar. É tudo é. fake news. Não tem é. nada de verdade, Vamos que eu mudar falei. de assunto, vamos mudar de assunto.
0: De... Ela, ela voltou hoje pra fazer inferno. Ela,
2: ela é desse tipo, entendeu? Ela é desse tipo. Sônia Abrão sai gente, do. Fake. É zoeira, gente. É claro que é zoeira. Claro sai, Sônia, sai do fio. Vai <risos> dar um girinho, Sônia. Vai dar um recadinho, Sônia. Aqui. Cadê Perline pra botar freio, Sônia Abrão, hein, gente? Cadê uma hora dessa? Vamos ouvir o Brian. Foi, Brian. Tudo bem, querido? Oi, amigo. Você não ia falar
3: com o Agudo? Eu espero sem problemas. para você. O Dieguinho me deixou desorientado, eu perdi até a noção. O, o... Mas é
6: doeira, gente. Claro que é zoeira. Vocês Perfeito. estão deixaram
3: tudo que eu falo. Muca, é, fala com o Agudo que eu vou com o Dieguinho no WhatsApp fofocar um minutinho. Tá bom. Agudo, boa noite!
9: Boa noite, Muca!
12: Perfeito. Você fala de onde, Agudo? <risos> Bom Jesus do Itabapoana, o Júlia já chegou com o Leandro. Você
2: troca essa porra desse nome toda hora para enganar a gente Ai, é
12: isso. Culpa do Gegê,
2: o
9: GG, o GG que eu falo agudo do Golfinho, eu coloquei agudo do Golfinho canto. Meu Deus! Por isso. Do céu. A
12: barroca toda derrotada, a barroca bêbada. Meu Deus, é nossa segunda-feira, meu Deus. É vai Me fala, querida, o <risos> que você
2: queria comentar com a gente hoje?
12: Eu queria comentar mais sobre o assunto do, do transplante, que o doutor está dando todas as informações. Eu também sou portador de serotocone. Eu faço tratamento há quase 17 anos em Cataguases. Quando eu descobri, foi um choque, porque então, até então eu usava óculos, para quem não sabe, pra, pra, dependendo do nível de você não pode usar o óculos. o óculos, piora a situação. E eu tive um prognóstico, assim, bem direto e reto. Doutor Adriana Borges, olha, Tatiana, você tem três opções fazer uma cirurgia que se configura na raspagem da serotocone, fazer uso de lente de contato, lente de contato, cirurgia ou transplante. Eu, lembro que eu, eu não lembro quando eu cheguei em casa, eu cheguei em casa em pânico, porque do nada você vira chavinha, meu Deus, não vou enxergar, mas há 16 anos estou me adaptando muito bem com o meu tratamento, um beijo pessoal da clínica obrigado. mas é muito importante é, falar também com relação à doação de órgãos, o meu pediatra, não querendo me estender muito, mas vou me emocionar, que hoje ele já está com Deus, ele sempre falou, Tatiana, quando você crescer, você vai poder salvar a vida de outras pessoas, vai poder salvar a vida do ano sangue. Quando você vier a falecer, você pode doar um rim, falecer no caso não, né? mas você pode doar um rim. E assim, eu não lembro de, de ouvir isso de qualquer outro médico. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe sobre a situação do Faustão, eu não assim é é um momento difícil você chegar para uma família olha seu filho tá capacitado só fica para doar órgão mas você não tem isso durante a sua vida você não é estimulado a ouvir a falar sobre isso infelizmente precisa assim com muitas aspas acontecer com alguém com uma notoriedade pública para que o assunto venha à tona para que discuta Ah mas vai ser o SUS eu todo mundo me lembrar ou oh, vivo o SUS então que mais médicos possam conversar com seus pacientes Toda a força e vitória para o pessoal aí que vai precisar passar transplante. E vou, vou fazer esses emocionais de novo, que eu também tô com o olho aqui cheio d'água, então sei que lute, tá bom. tu falante, vai ser GG. Não bebi. Você é, também foi muito importante na minha vida. É, ano passado eu sofri é, violência doméstica, no dia 20, agora fez um ano. E além do que eu sou, sou eu, eu tava deitado no colchão na sala da na casa da minha mãe... E você falou algum outro assunto, entrou no assunto de violência e foi no meu direct, me deu aquela assim, força, que você esteja bem, se cuida, precisar, tão que... E aquele meio que foi um... eu já tava fazendo terapia, tava sendo acompanhado por alguns poucos amigos bem próximos, mas foi com o Staff tá falando assim, não, peraí, tem alguém que mesmo que não me conheça, tá lá me dando a mão lá, sabe, pela internet... O Twitter eu só usava assim da aleatório, igual, igual o menino disse falou: Ah, não tem space do Muca, mas você precisa ter uma vida. Mas muito obrigado por lembrar que naquele momento tão difícil não podia ter vida. Tá oh, bom?
2: Meu amor. <risos> Ai, querida, que bom que você tá em outra fase. E é isso, né? E a gente tá juntinho, mesmo distante. Eu acho que se tem um lado bom na internet, eu acho que é isso, né? Da gente se aproximar. E eu fico feliz quando eu vejo tanta gente que acabou se aproximando aqui também. Eu falei do Diego, falei do Brian, do Dieguinho, do Paçoca, do Marco Túlio, do Fendi. Que somos nós que estamos aqui quase toda noite juntos falando. Mas eu sei que muita gente se virou amigo da audiência. Então, assim, Sim. tem várias pessoas da audiência que se tornaram amigas umas das outras também. E eu acho isso muito legal. Porque, de fato, é isso que significa comunidade, né? Eu estou vendo aqui... Por exemplo, o Viado Hablando, que está aqui desde o começo, desde o começo. Já mudou o nome várias vezes para poder a gente fazer piada <risos> com ele. O Charles Frix que é um cara que eu tenho uma admiração enorme, que é ator, está fazendo a novela das nove, tá aqui toda noite ouvindo a gente. Eu acho isso um, um luxo, sabe? Assim, e tem tanto, tem Abel Vidor, tem Zuzu. Kayan Rangel, que é um gostoso, meu stylist super talentoso. Que tava ralando o tchan comigo no sábado e tá aqui ouvindo, eu nem sabia que a danada estava aqui no meu.
6: Caian, tudo bem, prazer.
2: Caian é um queridaço, talentosíssimo, aqueles looks que vocês estão vendo eu usar de vez em quando aí é quando apareceu. É cantinho. a Rafa. É ele, é o gato que faz, enfim. Muita gente, muita gente incrível aqui ouvindo. E, enfim, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um beijo, fica bem, viu, Agudo? Que na verdade é a Tati. Beijo.
12: Beijo, Tati Maria. Beijo. Beijo, Beijo,
2: beijo amor. Fala, Brian, pra gente poder seguir pra falar da Fazenda, que tem um negócio da Fazenda aí que diz que vai começar, né? Enfim, diga lá, pequeno Brian,
3: o Marrentinho. É isso, <risos> eu adoro esse apelido, sabia? Eu não gostava
2: é, Meu sabia.
0: marido...
3: Eu, Oi, Felipe, tudo bem? Quanto tempo?
0: Delícia. <risos> Queridos
3: todos, eu subi muca porque estavam falando que você é leve, o Dieguinho e o GG são mais pesados, Aí eu vim ficar junto contigo, né? Porque... Sempre que eu subo esses peixes fica calmo, leve, bem informado, então tô aqui hoje também. Não, brincadeira, amigo. É, eu vou, vou contar também que eu também tenho ceratocone, tive esse uh, diagnóstico desde muito cedo, assim como a minha mãe também, e eu passei já por três cirurgias nos olhos, é, não preciso do transplante, mas de fato toda a conversa... Hoje aqui foi muito importante. Eu estava ouvindo desde o começo, ouvi o, o doutor falar, achei muito legal e reforçar o quanto esse espaço é importante é para, como todo mundo aqui disse, né? Para o acolhimento, para informação e para responsabilidade. Muito legal, tudo isso. Foi para mim também um espaço de acolhimento enquanto ouvinte. Há uh, um, quase dois anos atrás, isso que eu comecei aqui ouvindo vocês. Uh, come, daí comecei a falar na época do Big Brother Mas é um espaço muito bom Que me proporcionou momentos muito agradáveis Com pessoas muito boas E que eu levei para a vida né? O Dieguinho a gente já se encontrou presencialmente O GG também é... Pessoas que, eu, que a gente conversa sempre né? A Carlinho, o Marco Túlio, você, Moca Pessoas que eu guardo com muito carinho E dizer que de fato esse espaço é importante Tanto para quem tá lá embaixo Porque eu sempre estou lá embaixo Quanto estar aqui em cima é, e fazer essas amizades maravilhosas que eu levo para a vida. Vocês são maravilhosos.
2: Ah, querido. Eu... Só, quando a gente começa a citar as pessoas, a gente começa a cair ciladas, né? Porque a gente vai esquecendo. Mas eu preciso citar mais duas pessoas aqui, pelo menos, é, que são muito especiais e importantes nessa trajetória. Uma é a Leila Germano, querida, que eu já admirava e passei a, a admirar ainda mais. Se tornou uma amiga muito querida que dividiu comigo a honra de ancorar os spaces do Lula durante a campanha. A Leila é uma comunicadora excepcional, excepcional, não preciso eu dizer isso aqui, talentosíssima, uma gata, todo mundo ama e não é à toa. Uh, e outra pessoa é o Ariel. O Ariel ele tem uma importância... Porque o Ariel é aquele fofo, tá, gente? Vocês veem o Ariel tweetando, parece aquela pessoa que vai abraçar a árvore. Ele é essa pessoa mesmo, quando você conhece. Eu já conheci o Ariel. Ele é essa pessoa com aquela energia boa, aquele cara do bem. Não tem nada de positividade tóxica. Ele é um cara que vibra para o mundo aquilo que ele recebe, sabe? Assim, ele devolve aquilo que ele recebe. É bacana, eu gosto de gente assim por perto. É, é, e o Ariel ele tem uma importância muito legal, porque ele foi a primeira pessoa que disse, logo da primeira vez que ele subiu, que isso que a gente estava fazendo aqui era uma parada muito bacana é, e que ia chamar a atenção das marcas, certamente. Na época, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu nem imaginava. Eu nem imaginava. Eu, como eu já falei para vocês, eu estava numa fase muito difícil, eu estava praticamente desistindo de ser criador de conteúdo, eu estava pensando em fazer mil coisas, enfim, virar motorista de carro de aplicativo era uma das opções, inclusive. Uh, e o Ariel disse assim, olha, isso aqui vai isso aqui vai chamar a atenção das marcas, pode ter certeza disso e tal. Pouco tempo depois, coincidência ou não, foi um argentino, um ouvinte argentino que me procurou para oferecer a primeira publi de um Space. A primeira publi de um Space foi feita aqui. Dieguinho, Desirê e John John fizeram essa publi comigo. Eu faço questão de falar a marca, não estou ganhando para fazer isso, mas é parte da história. Foi o Burger King a primeira marca a acreditar no Space. Né? e a gente fez aquela publi sem entender o certo como é que funcionava mas como é que a gente tá fazendo uma publi e tinha toda uma dinâmica eu, não, eles vão mandar sanduíches e a gente vai tirar a foto e tem que postar todo mundo na mesma hora e aí era uma loucura comemos uns um sanduíche deliciosos <risos> ainda ganhamos um dinheirinho e foi a primeira vez que a gente fez publi aqui é, no, que teve uma publi no Space, a primeira vez eu imagino que, que nós tenhamos feito publi, os quatro e dois argentinos, né olharam para isso que a gente estava fazendo e, e prestaram atenção e acabaram acreditando nessa, nesse, nesse projeto. E sou muito feliz de saber também que tantas outras marcas chegaram depois, marcas grandes. É, a própria agência né, que olhou para mim, a Mind, a maior agência de criadores de conteúdo da América Latina, tenho um orgulho danado de ser parte daquele time, porque a gente tem reuniões... É, festas e tal, você olha pro lado só tem gente foda, só tem gente só olha pro lado, tá o Gil do Vigoto, olha pro outro tá a pequena Lô. onde é que você vai, sabe assim a festa de final do ano eu fui apresentar e falei assim, eu não sei mim, como é que eu tô aqui em cima desse palco para falar a pequena Lô, não tenho nem condição, enfim é que ela não quis, né, e todo mundo deu risada é que ela farra, então assim é... muita felicidade, muita felicidade esse caminho, é... vocês me ajudaram a não desistir de mim é, não desistir do meu sonho não desistir do que eu acredito então se eu puder toda noite um pouquinho dar essa força para que vocês não desistam dos sonhos de vocês não desistam de quem vocês são não desistam daquilo que vocês verdadeiramente acreditam aquilo que é a essência de vocês a minha essência sempre foi comunicar, eu já contei aqui que com Seis anos, o meu pai me deu um microfone e uma caixa amplificadora porque eu brincava de apresentar o Jornal Nacional. Muito antes de alguém dizer que o que eu faço é a mistura do Jornal Nacional com Fofocalizando e o Video Show. Então, a minha essência sempre foi essa. Sempre foi esse o meu desejo. E por conta de muitas circunstâncias da vida, que incluíram aí desemprego, pandemia, um fim de um relacionamento, um fim muito tóxico de um relacionamento que foi muito feliz por boa parte do tempo, é, eu cheguei a achar que eu estava errado e que o melhor caminho a seguir era abrir mão dessa minha essência. E vocês aqui, toda noite, me provaram que eu estava errado ao pensar que eu estava errado. Então, eu sou muito grato por isso, sou muito grato porque vocês me deram a mão e me puxaram de volta para o meu caminho. Eu sou muito grato por vocês segurarem a minha mão para a gente seguir caminhando juntos esse caminho, que a gente não sabe onde vai dar, mas o que importa é que está sendo uma delícia E né, por esse caminho, como eu sempre digo é o busão da excursão da quinta série B não importa onde é que vai chegar a excursão mas o que importa é que a gente está fazendo uma bagunça da zorra dentro do ônibus enquanto a viagem segue então é isso, é sobre felicidade no processo vamos falar de fazenda Diego, que eu não aguento mais, daqui a pouco eu vou começar a chorar de novo e aí enfim, vai borrar minha maquiagem Vamos falar de fazenda, queridinho. Quem, quem é que vai pra essa porra? Agora estão falando que vão voltar uns ex-fazenders do Paiol. Luiz Biel vai pro Paiol. De... Que história é essa?
6: Pois é. A Luiz Ambiel saiu, inclusive, distribuindo o bloco em quem falou que ela vai, né?
2: <risos> Uma ninguém... ferida.
6: É, não faz o menor sentido, né? Tipo assim, ah, vazou meu nome. Quem foi que fez? Fulano. Então vou lá bloquear. Foi Bloqueou que... você? Não, não fui eu não, foi um, ah. foi um outro querido aí que, que soltou. Eu não nem lembro o nome dele, mas, mas ele postou… Ah, calma aí, deixa eu, deixa eu catar aqui. Pro...
3: Bruno Como Pamplona.
6: Fazer? Como é que é o nome? Bruno Pamplona. Ele, pois é, foi ele mesmo. O Bruno e aí ele tá colocou, dizendo aqui… Ele botou ele assim,
2: tá... gente… Ah. Ele, tá, ele postou um print falando que é amedrado. Uhum. Eu, tô, eu tô um pouco assustado, gente A Medrada não tem mais nada pra fazer da vida dela, não Vai fazer reality show o ano Ai, inteiro Pelo óbvio. amor
0: de Deus
2: O Douglas Sampaio O JP, é isso? O JP, tem as JP É, o JP a, a, a esposa do André Marinho A Drica Marinho de novo, né? A Nádia Pessoa Jesus, o Chayam E esse rapaz aqui com a barba grisalha Eu não sei quem é, não conheci
6: é esse também, eu não faço ideia quem seja. Eu... É um que ganhou
0: a Fazenda, a, a primeira Fazenda, não é? O um Bonitão? Acho que a, fazenda é? Três.
3: a primeira foi o dado. Bonitão, bonitão. vocês,
0: é.
2: Agora, eu tô achando aí essa, essa lista, é, enfim, porque a Nádia já tinha visto a informação que ela recusa.
6: É, ela, ela, ela já tinha recusado porque ela tá, ela tá envolvida em outros projetos. Essa é a informação que a gente tem. Pelo menos Adoro, que a gente ah. tinha, né? É, ela não, não deu detalhes, que projetos são esses, mas ela tá, <risos> ela tá envolvida.
2: Eu Ai, plódito, eu tô. tô rindo de outra coisa aqui que eu vi, gente, não é disso não. Hum. Para. Uh, vai. E aí, é assim, ela, é, é, o que a gente tem
6: é um cenário, tipo assim, é, de resgate. É o cúmplice de um resgate é, dos reality shows no paiol. Porque a, a, parece que a intenção do paiol, Muca. É, é ter participantes que tentaram entrar e por alguma razão não conseguiram entrar né? em reality show, ou então que já fizeram reality show e estão no limbo, enfim. É, o Paiol vai ser tipo a, a, a segunda, não, a décima chance que ele vai ter de se recolocar profissionalmente falando é, no mercado, né? E aí o público vai escolher quatro. São oito e o público vai escolher quatro para entrar. O elenco do, da, da Fazenda começa com 18. Acho que vocês já devem ter falado isso aqui. Vamos começar com 18 oficialmente e depois mais quatro entram, é, formando aí 22 é participantes é, Saiu aí também. A gente hoje. não
2: falou nada, a gente está virgem hoje aqui. Ai, a gente que não bom. falou nada Ótimo. de fazenda. Você está, está estreando essa nossa cobertura, gente. A
6: nossa, a nossa editoria de fazenda. Tem que é, exatamente. A aí. Eu não
2: sei nem se ela vai perdurar, mas a gente, enfim.
6: A gente faz a, a eventual. A, é. a, a editoria é que quando
2: aparecer a primeira pessoa, subida, da subida, da sub da que aparecer ali, eu já falei, enfim. É, e vai ser assim,
6: eu acho. Mas, ó, oh, Muca,
2: diferente <risos> Tô Animado sincero. a uhum. é, mas ó,
6: diferente de outros anos, a Record tá postando tudo nessa cobertura. Você tem uma ideia: eles botaram um contador no site, no R7, é, pro, de dias e de horas e de minutos, segundos, pro reality começar. Então, assim, é, a expectativa é que. tá grande, funcionando porque... o
2: contador. Ah, se você atualizar lá <risos> aí,
6: deve ter travado. Tem que dizer
2: como a senhora é venenosa, Feio. O que é, é isso? Aí, o que, que, que,
6: que, que, que eu reparei também, Muca? A intenção da emissora é tentar resgatar é, é, todos os, os conceitos, provas, tudo aquilo que já fez sucesso, sabe? É, na, ao longo da trajetória da Fazenda, sobretudo até a temporada, as temporadas pandêmicas, né que é a do Rico, da Jojo, enfim. Aquelas temporadas... Que tinha mais gente em casa assistindo e tal. Que
2: bombaram demais, né?
6: É, que bombaram fora da curva. Assim como o BBB 21 e 21. Não, peraí, 20 e 21 20, também 21, bombaram. Né? É, também bombaram muito na Globo. Então, é, a aposta é alta. É, e aí, é importante dizer que eles refizeram a marca. Eu até soltei aí outro dia, a marca ficou agora muito parecida com as primeiras marcas, não, não, não teve o ícone do galinho adicionado a ela, porque o conceito é só manter o texto mesmo e tal. É, mas isso vem tudo de uma, uma campanha que a Record tá de voltar a ser Record, né? Porque até o nome da empresa vai voltar, vai mudar de novo, vai voltar a ser o que... <risos> é muito louco falar isso, vai voltar a ser só Record, né? Não vai, ter, não vai ser mais essa porra de Record TV. É, esse, esse caralho chato pra caramba, eu não entendo. Eu já, eu já falei lá, já falei, gente, por que, que é? Ah, ah, vou contar uma coisa pra vocês aqui
2: de debaixo o Dieguinho era a pessoa que. Mas vou falar. Ele tem uma mágoa dele de macedo por ter colocado esse recorte. Não de foi que ele. Que ele. Não supera. Não. não foi Ótimo. ele eu descobri o nome da pessoa. Ele, ele agora tem informações de Bastidor, porque ele vai pro Fala que eu te escuto participar, ele <risos> sabe de tudo que acontece <risos> na pessoa. Eu <sua>. pergunto <risos> pro bispo, né? O bispo, fala, bispa Dieguinha, fala, bispa Dieguinha. <risos>
6: É, eu, eu descobri o nome da, da, da criatura que deu essa ideia e, obviamente, ela foi mandada embora, né? Assim, <risos> sem, sem a menor condição. Porque, amigo, eu vou te contar assim, solta só, só, só aí você ouvindo aqui, né? É, 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 a é. ideia era se chamar Record TV.
2: <risos> Mas isso pra mim tava óbvio, que ah, era tipo, era TV.
6: Era, ia ser Record TV, só que eles falaram, não, ninguém vai falar recorte vamos, vamos botar só TV mesmo porque assim, já decidiram que ia mudar e aí ficou Record TV. Mas não faz o menor sentido, porque a ideia era seguir uma tendência é, dos nomes das emissoras dos Estados Unidos, um negócio assim. Sabe aquela, aquela coisa do Silvio Santos, quando ele fazia viagem pra fora? Aí ele ficava assistindo as TVs americanas e pegando ideia e, e brasileirando elas quando chegava aqui? Eu, eu, gosto gosto do do
2: minha... eu gosto do Eufemi, pegando ideia brasileira. Copiava, porra, copiava, copiava. mesmo. Gente, copiava. Gente, roletrando, roletrando, que virou roda-roda. Gente. Eu fui uma vez, eu, fui, eu não lembro se foi em Nova York, eu fui para Nova York e aí tipo acordamos e a gente ia tomar café da manhã no hotel, aquela coisa, tomar banho se arruma aquela história toda, aí liga a TV daqui a pouco eu vejo o Roletrando é, um pro... é igual é o programa, apenas é não chama Roletrando 10 horas da manhã passando na TV nos Estados Unidos, eu falei meu Deus, mas ele não disfarçou nada não, nada, nada, nada,
6: nada até a logo é parecida, até a marca é, é parecida é, um é. Então, ah, eu é... adoro o Roletrando
2: perfeito
6: é. Eu acho que teve um ano que chegou a chamar Roletrando, né, parece que o
2: Um ano, ano não, amigo, foram anos chamando Virou roda-roda depois de, de tempo que alguém cismou também
6: é, acho que foi processo, porque o show do milhão também foi copiado. E aí no... a Sony, né? A Sony falou: não, peraí, você copiou o meu programa. Aí o Silvio, não, eu copiei, não, olha só, é diferente, é show do milhão, é, 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 é oi.
2: E Mas aí ele o... mudou até de nome, era Jogo do Milhão, depois virou show do milhão.
6: É, e aí quando, quando a Sony foi pedir, foi, foi daquela aquela coisa que a Globo fez com o BBB, a justiça. Olha como é que a justiça é, 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 é próximo do Santos, né? A justiça falou: não, é diferente, não, pode, pode usar, Silvio, tá autorizado. <risos> e a Sony não e, e aí basicamente aquele programa do Luciano Huck é o formato da Sony, eu não lembro o nome mas o do Luciano Huck é o formato da Sony, é o original e o do... do, do quem do quer ser um é milionário originário. exato, é esse Sim. quem quer ser um milionário é o formato que é o original.
2: inglês, o formato inglês que é Who Wants To Be A Millionaire. Exato. é isso, é isso. Então, mas enfim, chegamos lá no Luciano Huck PC, em Curicica, é. mas vamos voltar pra Itapecerica é,
6: tudo então, mais interessante aí... que a Fazenda <risos> Valeu, Fênzio, tá vendo? O assunto vai melhorando. E aí, mas voltando à Fazenda, então a intenção da emissora é fazer com que tudo seja muito é, voltado às origens. E aí, mais informações. A, a sede da Fazenda, esse ano, vai estar tá muito rústica, mas assim, com pedra, com... com, com, com Isso uma caverna, assim, sabe? esse ano, a disposição do, do, dos móveis na sala vai mudar, aquela coisa que acontece né, constantemente mas a intenção deles esse ano é fazer com que o ambiente pareça outro do que geralmente a gente viu nos últimos anos sendo no mesmo lugar, então assim não vai é só mudando os móveis de posição mesmo, porque não tem mais o que fazer é... O, o a cozinha vai estar tá com aquela, aquela larela, lareira, não é aquele lá
2: lalela cebolinha, aquela lalela.
6: A fogão, a lenha, <risos> a, a, a a lenha vai estar tá, tá de pedra e tal. Tá... Gente, tá lindo, tá lindo, tá? Posso garantir vocês, tá lindo. E Mas aí, vamos eu...
2: falar de elenco. Vamos falar, vamos de, elenco. falar de elenco. O elenco o elenco é aquela coisa duvidosa. Vai ter porque gente... é aquilo, né? Quando começa a falar do cenário da logo, eu só penso assim, ia é porque o elenco...
6: Então, <risos> é, o elenco é aquilo, é, aquilo, é isso mesmo, Muka, que você falou. Não, não, não dá pra você falar, nossa, que elenco. Mas vão ter nomes muito polêmicos. Tem um nome que eu vou cravar pra vocês que vai, mas que eu não tenho a confirmação, né, de fonte nenhuma e tal. E olha que nos últimos meses, eu, minha, meu número de fontes aumentaram, né? a eu, eu, eu conhecendo gente, vai aumentando. E, mas eu posso garantir pra vocês, nenhuma delas me, me confirmou, mas um indício óbvio, patético, assim, de, de quinta série, me, me entregou que a pessoa vai. É o Lucas, da Jojo. Ele, é, gente, ele é o primeiro da fila sabe? Assim? Talvez seja até o primeiro, ah, maior alfabética não. O cara, ele tá cagando por ordem alfabética. Talvez ele seja o primeiro anunciado. Ele me seguiu, ah, faz uns quatro, cinco dias... Nas redes sociais É o mesmo processo que A Medrado, acho que a Luísa Ambiel Também, na época que ela participou Da Fazenda, então assim Eles esquecem é, E vão seguindo os perfis de pessoas Que falam de reality, mas quando eles fazem isso, Eles praticamente confirmam que eles vão né? Aí teve uma atriz Também que me seguiu, até puxou O assunto, Eu acho até esquisito Eu não vou citar o nome da, da, da Bonita aqui Porque eu não sei se, se ela Só que quer é uma mídiazinha né porque eu nunca ouvi falar nela. Mas ela me seguiu e mandou bem assim. Oi, tudo bem? Eu, Oi, tudo bem? É, Tô aqui no intervalo da gravação. Eu, ahn. Pronto, acabou. Foi essa a conversa. E... É, não, não teve mais nada. Aí eu falei, gente, o que, que essa mulher quer? Né? E ela é uma atriz, uma amada e tal. Mas eu fui ver, tem, tem umas carinhas dela lá nas, nas novelas da, na, 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 na 50 temporada de Reis. Então, assim, hum... é uma atriz meio desconhecida. Mas é aquilo, Muca. A gente vai conhecer no, no programa, Entendeu? Eu não vou citar o nome da, da Bonita porque eu acho que ela está ela, ela só querendo um biscoito mesmo. E também porque se eu citar aqui ninguém vai saber. Mas tá, mais nomes que, que também devem entrar. Tem, tem uma, um rumor aí de que aquela Camila Ucris, que participou do, da, do, da Grande Conquista na Vila, também vai estar. Tá, né? E aí ela, é, é, falaram que ela entraria direto na sede. Mas agora já estão jogando ela no paiol, né? Não sei se isso, vai, se isso vai acontecer também. Juju Ferrari, ex... É, ex não, inimiga número um da Deolane. Depois vocês dêem um Google aí, vocês vão ver. Eu até entrevistei ela também outro dia, no Bora Comentar, e ela... E ela... Tá tipo assim... Ela não me respondeu, perguntei se vai pra Fazenda. Ela não disse nem que sim, nem que não. Mas... É que pode, né? Mas aí, gente, é aquilo. Não pode falar, claro. Mas vamos, vamos ser bem práticos. Se a Juju Ferrari tivesse cotada, assinado o contrato, você acha mesmo que ela ia dar entrevista? Ou ela queria falar alguma coisa, sabe? Eu acho que todo mundo que está querendo dar entrevista, ou não é querendo dar, mas é que tão dando entrevista, não vai, né? É, o Lucas, por exemplo, esse aí da Juju está calado. Eu nunca mais vi ele dando entrevista falando nada em lugar nenhum. Então está quietinho. Ele então, não, falou não falou
0: que estava com pressão, Dieguinho, que não que desmentiu o convite e tal, falou que estava com depressão se tratando e tal, gente.
6: O Fenger aí não empauta. No é, é eu, eu acho que, mesmo que ele esteja, pode ser só uma despistada, Fenger. É, o, o que eu posso, assim, dizer para vocês é que eu, 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 eu tô, tô com receio do elenco não, não agradar o público porque... É um elenco desconhecido. Me perguntaram, acho que foi ontem. do Duzo Camargo, vai. Falei, gente, tem chance. Ele tá calado. Ele não fala nada. Ele sumiu da mídia. Então, pode ser uma oportunidade que, que, que ele vai ter de re, se recolocar profissionalmente. Pode ser a grande chance da carreira dele, como pode ser mais uma cagada que ele vai fazer. Isso aí não, 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 não tem como a gente, a gente cravar. Mas ele, ele tá quietinho, ele tá sumido. Aí, Muca, pra... pra fechar aqui, ao, ao, mais, passar mais alguns nomes <risos> pra vocês. Eu recebi um e-mail é, tem alguns dias, é, um e-mail que, que eu falei, gente, não faz sentido, né? Eu recebi um e-mail, era duas e meia da manhã, era de um perfil que era, tipo assim, central, listas, um negócio assim. E aí, eu tô só recuperando ele aqui, é, pra ler pra vocês alguns nomes e ver se vocês reconhecem. São nomes que... Que, que se, supostamente estariam numa lista de Uma lista médica Mas eu percebi que a lista não era verdadeira Porque tem a marca da Record Num formato diferente nela Eu falei, não, essa marca é falsa Enfim, vamos lá é, Bárbara Souza Não faço ideia quem seja <risos> Débora Não, como é que é? é Do, Dorote Helena De Souza Pipoquinha.
3: Alves
6: Pipoquinha É o nome dela? É Dorote? É Dorote,
2: é porque ele já misturou com Corote, né? Foi do GG, entendi, perfeito.
0: Deus Ai, é mais que, que pouquinho, gente. Cruz credo. É. Aí tem M. Você prefere já...
2: se for a, Dor... a Dorote, Fendi? A do Dorote já é, já é histórico, tá? Vou ter que sacanear se eu lembrar. Eu não esqueço, nunca mais. <risos> Dorothy é maravilhoso. Bom, é Dorothy, então... Ela é...
6: <risos> é a Pipoquinha está aqui em terceiro lugar na lista, em ordem alfabética, essa lista aqui. Começou com, com M de Maria. Depois uhum. a gente tem Emily de Araújo Corrêa, dispensa qualquer tipo de comentário. Sidney Sampaio de Souza, talvez o nome mais polêmico, né? o ator lá de, aqui de Copacabana, que teve aquela, aquela sim, história, sim. né? Eu acho que ele não vai, mas se ele já tiver assinado o contrato, ele vai, porque né, o distrato é, é muito caro, né, o distrato em ambas as partes ali é muito caro, tá, gente? Então, se a Record falasse, não, eu não quero mais você, a Record vai ter que pagar uma multa contratual. Então, pode ser que a emissora simplesmente coloque ele por uma força financeira, assim, sabe? É, Meu Deus. Mas, 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 mas seria caótico, né? Vamos ver se ele se encontra um acordo. Mas isso é uma, um palpite, tá? Não é apuração, não. Carlos Eduardo Monliterno, que é ator, né? Cadu
2: Moliterno.
6: Cadu Moliterno. Bora,
2: Cadu é. Moliterno foi, foi o, um dos galãs da Armação Ilimitada nos anos 80. Mamãe que me disse, eu não era nascido.
6: Olha aí. Isso aí, informação velítica. Depois a gente tem Emanuela Tenório Rocha Holiday? Holiday? Sei lá. Enfim, não faço ideia quem seja essa moça. Tem que dar um Google pra saber. Gustavo Rocha Lima, que é um dos gêmeos lá. Também acho que não vai, porque, enfim, faz muito dinheiro aqui fora. Ficar lá dentro vai ser perda de dinheiro. Mas, enfim, tem pode mesmo. ser que não esteja fazendo tanto dinheiro. É aquele gêmeo bonitinho, que abriu o e tal. <coughs>
8: Depois
6: a gente tem Nic Nicolas Torres. Bonito, né? <coughs> não sei quem é, mas tô chutando aqui. Daiane Bezerra, a irmã da da que inclusive foi clicado outro dia aqui na Praia de Ipanema e tal. Eu sinto que a Record botaria, viu, viu Muca? É, Não, eu acho que botaria um na
2: expectativa de... de... Olha, gente, eu vou, vou falar... Do... O Diego nem acabou. Uhum. Mas uh, eu acho que a Fazenda tem um desafio enorme esse ano. Porque nada do que a Record fez em reality show deu certo esse ano. Nada. Nada. É, e, e, e é grande o risco de que a fazenda também não dê, né? É, então, é, por esse elenco aí, cara, eu, 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 eu fico com o pé muito atrás, assim, fico com o pé muito atrás, e é uma pena, eu torço, porque eu gosto demais da Galisteu apresentando a fazenda. Acho que a Galisteu está evoluindo muito. Eu acho o Carelli um grande profissional, já falei isso aqui inúmeras vezes. Acho que a Fazenda, para todo mundo que gosta de reality show, é importante que se consolide porque você estabelece um, um ponto até para crítica né? pra, e para e disputa. Quanto melhor for a Fazenda, mais o Big Brother do ano que vem vai se sentir desafiado a superá-la. Se a Fazenda é um flop, o Big Brother também já parte de uma zona de conforto, que eu acho que acaba sendo ruim para quem é Uh, admirador do gênero, mas eu tô achando a situação muito, muito difícil, até agora eu tô achando desafiadora, quem tem que ganhar o, o prêmio até agora é o público, Dieguinho.
6: concordo concordo, que, que aqui tá, sof tá sofrimento pra gente assistir e quem comenta também, né ah, que a, concordo que tem que ganhar muito mais também porque a gente sofre, <risos> pra fazer balabarismo com gente que não faz nada é. depois a gente tem, a Daiane já falei aí tem a Juliana Valéria da Silva é, também não sei quem é, alguém sabe quem é? Juliana Beijo Abaro.
2: pra essa querida
6: Beijo. Um beijo, obrigado pelo carinho <risos> depois a gente tem a Ana Carolina Lecker a Carol Lecker essa moça foi... que esteve na Grande Conquista exato, na certo. Vila ela fez barraco e todo mundo tinha certeza que ela ia entrar nem lembro dela, é uma morena linda mas também barraqueira pra caramba, essa seria aquela cota barraco também acho que vai estar direto no elenco depois a gente tem o Adson... Ah, foi Adson, a que brigou com a mãe do Rico?
10: Foi. Ah, certo. tá.
6: Depois a gente tem o Adson da Silva Nery, o Adbala. Adbala, certo. Que, aí entra, na que cota, é, entra na cota... É, entra na cota... Como é, hum. é o nome daquele jogador? Aquele jogador Dinei Entra na cota de Ney, que é, aquela, <risos> que é uma pessoa que, que é usada em todos os reais que a emissora tem. Até aquele... Ah, esse reality aqui precisa de alguém pra fazer o piloto. Chama o No caso é o Adbala. É, aí depois a gente tem Gabriel Azevedo é, de Souza que eu não sei quem é, mas acho que é o menino que tava na, na grande conquista também
2: perfeito, perfeito Juliano Floss ah, o
6: ex da, da, da não sei o que Miranda isso, viria. é, que tava na grande ai, conquista ai gente aí tem Juliano Floss que é aquele influencer que todo mundo questiona ali o que, que ele gosta o que, que ele não gosta mas ele diz que, é, que gosta de, de, de raça, mas enfim Bem complicado isso. Ele, tá ele assim. apareceu no Do Hulk rosto.
3: ontem, dando depoimento pra Anitta. É,
6: você é, vê que não tem muita chance dele ir também, mas o nome dele apareceu na lista. Aí depois tem Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, que é o cantor, né? O Salgadinho. Tiago Salgadinho. É, salgadinho. É, eu não sei se tem mais nessa lista, mas eu acho que a lista, a lista que eu tenho é essa.
2: Pra assim, mim tem a sensação que você já falou 300 pessoas.
6: É, são só 16 que eu mencionei aqui, então tem dois nomes que não entraram na, no esquema, porque eu falei, são 18 nomes que entram oficialmente, né, assim, na, na segunda-feira. Ah tá, essa informação é importante. O Flávio Rico deu, deu a notícia de que <coughs> vai rolar uma pré-estreia. Essa pré-estreia não estava confirmada. E vocês viram que a Galisteu surgiu ao lado de uma marca, de um aplicativo aí de vídeos curtos e tal. Sim. Eu não sei se vocês viram essa foto, mas é, começou a viralizar essa foto hoje. É, a pré-estreia, na minha opinião, não é apuração, deve estar condicionada a um patrocínio. Assim como foi em outros anos. Uhum. Então, se não tiver, não tem pré-estreia. Se tiver, tem pré-estreia. E eu imagino que se essa foto apareceu, é porque provavelmente já tem algo muito bem encaminhado para fechar, ou fechado. E aí sim a gente deve ter uma, uma, estre... uma pré-estreia na segunda. E a estreia... Será que a gente
2: vai se encontrar, Dieguinho, lá no estúdio da Record TV de novo?
6: Então, eu não sei, porque até agora não, não, não me foi procurado, questionado nada a respeito. Mas eu imagino que eles vão soltar, disparar aquela... aquele convite para a gente poder conhecer. Uh, uh, os bastidores, como é que vai ser a dinâmica desse ano? É importante, né, Muca, que tenha. Imprensa envolvida, porque é a gente que fomenta tudo isso aí. Claro, é claro. Como fez Como eles foram na Grande Conquista. Agora, eu acho que na Grande Conquista eles investiram mais, né? Nessa, nessa questão na da. Na Grande
2: Conquista, que o problema uma... é que era infomentável, né? É, é muito confuso pra quem
6: tava lá entender. Então, imagina pra explicar. É. Eu,
2: eu, fica, eu ficava
6: no UOL, assim, o pessoal falava assim, gente, vamos. Teve um dia que eles, eles me pediram pra, pra, pra ir pra uma, uma live, acho que era pra live do Chico, pra eu poder explicar a dinâmica. Porque o Chico não tinha entendido, ou, ou entendeu mais ou menos, e aí eu, eu passei a ser o cara que ia para as lives só ia explicar a dinâmica.
2: Então Amigo, nem a Mariana Rio sabia naquela, naquela coletiva é. que a gente pôs. a gente sabe disso. É. E não é demérito não. nenhum para ela, não, não é demérito. É, é porque, porque era, era muito mesmo. confuso, era muito confuso, é. impossível. Olha só, deixa eu só seguir aqui para poder a gente, são três da manhã, e vou dividir para vocês aqui um pouquinho da minha rotina. Tá. Eu comecei hoje um novo protocolo alimentar com o nutrólogo e eu deveria ter jantado antes de começar o Space. Como eu disse pra vocês que segunda-feira eu treino até mais tarde, eu pensei. Eu tinha que tomar o um pré-treino. Pró-treino. Pós-treino. Eita. Eu falei, gente, se eu tomar o pós-treino, eu não vou conseguir jantar. Vou tomar o pós-treino e vou ficar bem. Conclusão? A dieta ela é feita com base em cálculos, né? Então. Três da manhã, a pessoa vai ter que encerrar o espaço para bater um prato de feijão com ovo aqui mexido, uma coisa assim, para poder dar aquela sustância e dormir, porque senão não vou conseguir dormir com essa sensação de que a Rússia está invadindo a Ucrânia dentro do meu estômago. Vamos ouvir aqui o Marco, <risos> o Marco Túlio. Menino, um vazio existencial horrível. Fala, Marco Túlio. Lembrando que quem tem fome tem pressa, por favor, querido.
4: Claro, claro. Não, eu também tô preparando comida aqui, porque eu tô. Mas só não tenho um treino, mas tenho um trabalho, enfim. Não, eu só fiquei impressionado que eu, eu conheci alguém dessa lista, gente. Mentira, eu reconheci... salgadinho. Não, e o que é o menos conhecido, na verdade, porque o Ga... esse Gabriel Azevedo é Azevedo, né, Dieguinho? É. Ele é... Ele, é uma... ele é um ator que fazia o. ele é um ator da tua Mirim, da Globo, que era o namoradinho do Caíque Brito naquela novela Chocolate com Pimenta. Olha... Que, que o menino, que o Caíque Brito fazia uma menina, lembra? A Enfim. Bernadette. A Bernadette, exatamente. Eu fiquei chocado que eu conheci alguém da, da, dessa lista. Enfim.
2: Gente. <risos> Bem o povo, o povo tá amando os comentários do Dieguinho aqui. O Viabo da Blanda escreveu Dieguinho falando que Dudu Camargo vai fazer mais uma cagada e logo após deu uma risadinha. Quem é, entendeu, entendeu? Sutileza, né, amor? Sutileza. É,
6: não, não, porque eu tô eu completamente contra a gente ficar né, expondo esse Claro, o claro. Menino, o menino claro. passou muito, sofreu muito, a gente não tem que ficar expondo claro. a
2: cagada de ninguém. Então eu acho, acho claro. mó merda também ficar falando. <risos> Vamos ouvir a Carla Gamba.
5: <risos> <risos> Fala, Carlinha. Risada maravilhosa do Dieguinho. <risos> Dieguinho, uma dúvida, nessa é. edição passada, é, teve todo aquele trelelê com a, a querida advogada,
2: Deolane,
5: o Deolane, Deolane, é, Deolane. É, de nome aqui da cabeça, é, sobre aquela história da família tentar intervir para tirá-la e de dar sinais para ela, para que ela soubesse quem tinha ganhado a eleição e ela chegou a comentar, né, que ela soube que o Lula tinha ganhado, que tinha esse sinal e tal tem alguma sinalização da produção para tentar evitar com que essas coisas aconteçam nessa edição então...
2: eles disseram pra gente, o Carelli ele falou pra gente, eu até atravessei aqui mas a gente esteve lá na, 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 no lançamento da Grande Conquista e de fato é bem isolado gente, ele falou que, que tem aquela sensação de que é uma coisa imensa, mas que é bem mais difícil do que pareça, e ele disse que eles estavam aumentando a segurança. Na grande conquista, não me parece que tenha acontecido nada, por total também falta de interesse de quem quer que seja se aglomerar naquela porta, né, de <risos> é, Só se fosse aglomerar vai perguntar quem tá aí, o que, é que tá acontecendo aí dentro, porque, né, porque ninguém tava muito assistindo. É, uhum. Agora, pra Fazenda, vamos ver se de fato eles vão ter feito esse reforço na segurança uh, para poder evitar qualquer tipo de tentativa de vazamento, né?
6: E uma resposta direta pro almoçar o feijão dele que causa, ga que causa gases. É... Não,
2: querido, eu deixo de molho. Feijão só causa gases pra quem não deixa o feijão <risos> de molho. Olha a dica.
6: Exatamente. É. Que geralmente é o que os restaurantes fazem. Então, toda vez que você come feijão na rua, você vai se sair cagando se soltando pesos aí na rua. Qualquer coisa, pede ajuda pro Dudu. Olha só, sim. o que eu acho que é importante ficar claro é que a Recall chegou sim, o Perlini deu essa informação. Chegou a dar uma, uma leve estudada, sondada, para tentar tirar a fazenda ali da, daquele local e colocar em outro lugar mais, digamos, é, complicado para ter esse tipo de invasão. Mas eles preferiram, junto com... Com toda a estrutura, que a Record, gente, a Record é, pode parecer pequena, mas ela, ela, ela é pequena em termos de comparação com a Globo, com as outras emissoras, mas eles têm uma estrutura muito grande, assim, sabe, um aparato muito grande à disposição. Então, é, o que foi feito foi um estudo para tentar dificultar o acesso. Né, fazendo sei lá, reserva de. Lo, lo, como é que é? Lo, locação daquela, daquela área, enfim. A emissora pe, optou por permanecer no lugar e reforçar isolamento acústico, estrutura, enfim. Essa fazenda, que a gente já está no período de reforma, inclusive, inclusive a sede já está quase pronta, isso aí já é agora apuração para vocês. É, já conta agora com esse reforço de, de vazamento então a intenção é, é melhorar isso agora, quanto ao que aconteceu na última temporada, Carla não deve ocorrer novamente de né, terem acesso, carro de som essas coisas, dessa vez parece que esse problema foi bem resolvido mesmo, porque o acesso até a visão, porque o que eles Lembra fizeram... que
2: tem um viado com fome aqui, tá, viado? É, Lembra é que...
6: então, eu é, falei é. que ia ser rápido, mas estou já... É, olha a
2: homofobia aqui, querendo matar a bicha de fome, todo mundo tá ouvindo, mas continua.
6: Mas então, só pra concluir, é, é, eles reforçaram a segurança. Obrigado.
2: É, é sempre tem um caminho do meio, né? Pra gente se. Lembra que o Twitter começou com 140 caracteres, gente? Olha que coisa maravilhosa! Fala, Brian, mas não, não mute, o Peronomute. Vamos lá, vou
3: no duas vezes. Obrigado, aqui, Brian, é bom, isso? Prazer, Você também. Não, bom. mentira. <risos> <Okay>. <risos> Dieguinho, eu senti falta de um nome de algum Big Brother famoso recente. É, saiu aí o Cesar Black como possível candidato. Na última TV né, deu. O, a Fazenda já apostou em vários ex bbbs sei lá, Marcos, Heiter, Ariane, Flávia Viana. E na última, acho que a Keline é o, é o grande nome. Para essa edição, você vai de Cesar Black ou vem outro? O que, que você acha?
6: Cesar Black, eu vou explicar por quê. Ele deu uma entrevista para o Chico Barney em Splash... E o Chico fez uma pergunta pra ele. Ah, e aí? Você, você iria pra fazenda e tal? E ele deu uma risadinha. Mas sabe quando a pessoa se entrega só na risada? Ele se entregou ali. Eu falei, ih, gente, esse cara vai. É, mas beleza, o assunto morreu ali. Ele deu uma desconversada. Foi... Ele, ele foi muito engraçado. Ele tava com o um roco no braço na hora que, que o Chico perguntou isso. E tem um ponto, ele se mudou pra São Paulo há pouco tempo. É, pouquíssimo tempo ele falou, oh, acabei de me mudar para São Paulo e tal, então assim, é, ele, eu acho que ele tá mesmo, realmente, tá? É, e aí ele deve entrar, mas eu não acho que outro nome deve entrar junto com ele não, vai ser só, se, for, se tiver que ter um ex-BBB, vai ser o Black e acabou.
2: É, eu acho que tem, um, eu acho que tem um, um, boas chances o Black aí, porque ele é um cara muito carismático. Eu acho que ele pode se destacar num elenco meio esquisito, pode se destacar bastante.
6: E é um gostoso, diga-se de passagem. Bastante também. Minha gente, Acabou. eu quero agradecer muito, Acabou.
2: agradecer muito a todo mundo por essa noite aqui. Foi muito especial, de verdade. Acho que a gente teve muita informação, teve fofoca, teve diversão, teve gente se emocionando, inclusive eu. Super obrigado por esse carinho. Obrigado ao Marco Túlio, Felipe Fen, Geral Brian, a Carlinha, ao Dieguinho. O Dieguinho tava com saudade. Volta sempre, seu puto. Você volta para Brasília amanhã já? Volta amanhã, 10 da noite, e tem um voo depois para São Paulo,
6: 7 da manhã. É isso. Perfeito.
2: Olha, é, o Dieguinho é um caso raro de pessoa escrota que vem visitar a sua cidade, não avisa com antecedência. Eu avisei sim. Não, avisou nada. Avisou tu já tava aqui a na praia. A Deveria que eu vi... fala que eu te escuto gay. É, é. pois é, já era o um dia que eu já tava todo, todo, todo agendado com recheiras e Ah, jacaré. é, verdade. é, é enfim. verdade Ele é esse tipo de pessoa, mas enfim, amo mesmo assim Beijo pra vocês Pra você que ouviu aqui agora, não esqueça de seguir se você não estiver seguindo a gente ainda Pra você que tá ouvindo no Spotify, siga a gente também no Spotify E que seja uma terça-feira cheia de boas notícias de boas vibrações de boas emoções e boas surpresas pra você, logo mais a gente tá junto aqui com mais um Space do Muca Tchau, tchau. Siga aí. Fala, muito em Todas as Redes.